1: Bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. On est toujours coincé dans une faille temporelle puisque nous sommes présentement le 13 mai et que vous écoutez l'épisode d'avril. Mais comme ça m'arrange pas franchement pour l'intro, on va considérer qu'il s'agit de l'épisode de mai et que donc l'épisode d'avril n'a jamais existé. À l'instar du monstre du Loch Ness, du Père Noël, d'une bonne chanson d'Indochine, de l'honneur de Manuel Valls ou d'une remarque sensée de Francis Lalanne. C'est donc l'épisode de mai et c'est un mois forcément spécial, Damien, puisqu'il marque les Euh, les deux ans du podcast euh, de Super Cover Battle. Les trois ans de recoversion, podcast (rire) né (rire) le 14 mai, grâce (rire) à un iPhone, sans montage, sans préparation ni grand talent, soit presque l'exact opposé de Super Cover Battle, qui n'a pas beaucoup plus de talent mais où il y a beaucoup de montage. Et qui fait donc ses deux ans ce mois-ci, et c'était le 10 mai, hein, super cover battle, ça ça, on est d'accord
2: hein euh, je, je sens la question piège. On se l'est souhaité, mais... Non, non,
1: non, non, non c'est... <rire> c'est pas écrit ça. Euh, on, on, je crois que c'était le 10 mai, voilà. Donc c'est deux ans, et il s'agit donc de nos noces, est-ce que tu sais coton, euh, papier, tout ça, tu sais pour deux ans Aucune idée. Et j'ai même pas de vanne qui vient. Alors c'est nos noces de cuir. Noces de cuir
3: mmh,
2: C'est pas vegan.
1: Et quand je pense au cuir... Eh ben, je difficile de ne pas penser au premier de notre classement à l'envers, les fameux Furious Zoo, qui j'espère un jour écouteront notre podcast. Messieurs, je vous fais gagner du temps, c'était dans l'épisode 18. Je dis qu'il s'agit de l'épisode 18, alors ça c'est pour le batteur du groupe, hein, qui devient donc automatiquement le doyen des artistes abordés dans le podcast depuis le décès de Régine, ah oui dont on avait parlé pour sa version de Je Survivrai, une fake news donc, en plus d'être la 258 e reprise de notre classement. Sur 270, ce qui est quand même pas mal. Et donc, putain, deux ans. Deux ans que vous, auditeurs et auditrices, vous vous coltinez deux connards qui jugent vos goûts musicaux avec dédain et absence totale d'objectivité. Petite pensée notamment pour ces deux auditrices récemment qui nous ont envoyé du Sean James et du Sean Mendes et qu'on aurait un petit peu critiqué. Dans tous les cas, depuis le début et à vie, merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre dans nos conneries. Et puis, il faut le dire, deux ans que je me coltine ces anachroses, ces augmentations d'un demi-ton, ces notions d'accordage en fa bémol septième et pseudo détails solfégotechniques technique qui n'intéressent que lui ou presque, deux ans d'une bromance avec déjà pas mal de coups de canif dans le contrat, et vas-y que je chante du Goldman chez Stucom. et vas-y que je joue de la guitare à Podren avec mes nouveaux copains, la que c'était formidable, mais comme un mari volage en quête de rédemption, il revient à la maison... Le flutuot entre les jambes, en pleine forme et pétri de bonnes intentions. Bonjour à toi, mon cher Damien, et très bon deux ans de nous.
2: et bah ouais, bon anniversaire Bon anniversaire, ça va Bah oui, je suis trop content de, de pouvoir euh, enfin te le dire en, en vrai de vrai, même si je t'ai appelé le jour même. Parce C'est que, vrai. Ouais, voilà, comme, comme dans les couples, <rire> je me suis rendu compte que j'avais oublié à, ce, à 16 ou 17 heures, et donc du coup, il fallait que je te téléphone.
1: <rire> et la flamme est toujours là. Impeccable.
2: Et, oui. et tu sais que moi, j'ai aussi déformé mes habitudes d'écoute, parce que maintenant je me demande si les gens sont vivants ou morts, s'ils si ont pris de la drogue pendant toute leur vie. En faisant de la musique, etc. J'essaie de regarder si je peux trouver leur prescription médicale, etc., pour voir s'ils étaient dépressifs et tout. Non, non, c'est même euh, reconversion, ça devient un petit peu contagieux. Ah,
1: ça change la vie. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de reconversion, pour une fois, il y aura, y aura pas d'artiste mort ou dépressif. Alors, j'espère que c'est pas que je suis pas un oiseau de mauvaise augure et, et, et qu'il va pas y avoir des morts entre temps. Mais bon, tu vas bien
2: bah Oui, ça va très très bien. Ouais. Je suis très très content de pouvoir continuer euh, ces, ces super cover battles. Parce que j'ai failli quand même arrêter. Effectivement, j'ai rencontré des gens tellement formidables que, bah que oui. ça, ça a remis tout en tout,
1: question. Tout le monde l'a su, figure-toi. <rire>
2: ah bon Pourquoi Qu'est-ce que si j'ai fait ah ben Non,
1: mais je pense qu'il fallait être sur la planète Mars pour savoir <rire> qu'il n'y avait pas c'était, vous c'était vous week- non, non, mais Il
2: y, y a aussi plein de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne suivent pas la podcastosphère, etc. Complètement. Qui nous écoutent et qui, du coup, euh, se rendent pas compte. Mais ouais, c'était un peu un, un rat de marée à la fois...
1: Vu tout le foin que j'avais fait sur les réseaux sociaux quand on a fait l'épisode en live à Rumi, je, je n'ai rien à dire.
2: Voilà. Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est très cool. C'est très cool, j'ai rencontré plein de gens chouettes et puis euh, effectivement, avait... Stucom, c'était très bien. Et du coup, bah tiens, bah, profitons-en pendant qu'on parle de et bah, oui. On va commencer cet épisode d'une manière un peu particulière parce qu'on a reçu un mail de Michidar. Donc Michidar qui fait partie du duo Stucom avec Ego. Donc Stoucom, c'est un, un podcast dans lequel Ego et Michidar font des reprises présente un artiste en fait en faisant des reprises avec plein de gens etc et nous on y a participé et voilà Michidar m'a envoyé un mail en disant euh, écoute euh, si t'as le courage passe ça en direct et on verra bien donc je n'ai pas écouté ça <rire> j'ai pas écouté le, le message d'une minute 44 qui doit être une chanson à mon avis toi non plus, ça sent l'arnaque c'est tout ce que je peux dire et voilà donc on va, on va synchroniser nos écoutes et puis on va voir ce que ça donne 3, 2,
4: 1 go
2: top.
1: c'est encore et encore on est d'accord oui oui D'abord vos corps qui se séparent T'es seul dans la lumière des phares T'entends à chaque fois que tu respires Comme un bout de tissu qui se déchire Et ça continue encore et encore C'est que le début
3: d'accord d'accord
2: C'est notre chanson en fait Oui oui mais je sais pas il y a peut-être quelque chose après L'instant
3: d'après le vent se déchaîne les heures s'allongent oh là, comme des semaines <rire> Tu te retrouves seul assise par
2: terre Et je me suis donné tellement de mal pour de la merde que ça. De
1: Mais tu chantes très bien arrête. Ça
3: continue encore et encore oh
2: là là, la voix de C'est merde. que le
3: début D'accord, d'accord D'accord <rire>
2: Quelque chose okay, vient
3: de tomber oh, Sur ouais, les larmes de ton plancher C'est toujours le même film qui passe Le, le remplacement est, pas est pas
2: bon hein T'es, t'es toute tout
3: seule au fond de l'espace, t'as ta personne, personne devant
1: C'est bien les garçons, vraiment. Ah, c'est bien.
0: Oh yeah <rire> Mais ah, <quel> enfoiré. Tu <rire> <d'avant>. Oh putain
4: <rire>
3: deux fois trop grand. Ah, T'avances <rire> comme
4: dans des C'est couvards. moche.
3: Tu t'arranges <rire> pour éviter <rire> les miroirs. Mais ça continue encore oh, et oh, encore. <rire> c'est que le Qu'il début, faire. d'accord, d'accord. <rire>
1: Et voilà, c'était Super Cabrel Battle. Merci.
2: <rire> oh, c'est moche. C'est, c'est moche très moche. Et c'est brillant en même temps. Voilà. C'est ça. Et ben bah, Michidar, il vient de faire la meilleure promo de Stoucom qui existe. Exactement. Mais et puis, il va ça falloir ça nous, nous accrocher vrai. pour
1: être aussi drôle derrière.
2: Ah bah oui <rire> À
1: merci, Meshida. Ça sentait l'arnaque, mais non,
2: c'est un joli cadeau. Même si c'est du reggae, c'est un joli cadeau. Non, c'est Bravo, oui, merci. C'est, c'est très marrant. Et euh, on avait même une basse qui faisait des bruits de paix. C'était formidable.
1: Et puis, pour le coup, comme il nous avait aussi déjà envoyé la note duo à nous sans la version reggae, du coup, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça à la fin.
2: Donc, du coup, bah oui, l'effet escompté et réussi. Bah oui, complètement. Moi, je me disais, mais y a, y, c'est, c'est un truc que j'ai déjà entendu. Et il l'a non. mis deux fois. <rire> non, non, c'était rigolo. Bon, bon, et du bah coup, euh, voilà. juste un truc, je chante comme une patate. Moi et ton aussi. Placement rythmique est pas bon, mon gars. Ben
1: bah, alors, est-ce qu'on peut dire la vérité sur les, les coulisses de, de l'enregistrement <rire> de ces pistes Sur la prise Sur la prise. Ouais, vas-y. Et ben bah, moi, c'est une prise euh, live, sans retouche, sans overdub, ni quoi que ce soit. Donc ça m'a pris. Si j'ai chanté une minute trente, ça m'a pris une minute trente. Et toi
2: <rire> Alors moi, ça m'a pris plus d'une heure. Bien plus d'une heure. <rire> faite sur deux jours avec euh, des repos. <rire> où je, je chantais une partie, euh, donc euh, genre deux phrases, et je les faisais en boucle. Donc je les, j'avais euh, entre 8 et 10 prises, et du coup je choisis celle, celle qui était la moins pire, et même en faisant ça, c'était pas fameux. Et il y a même un moment je me souviens, j'ai fait un cut dans une phrase. Donc euh, je sais qu'il y a, y a des endroits où j'ai traficoté, ouais.
1: Ah, je comprends que t'aies pas le temps du coup de prendre tes notes à, à temps de Super Cover Battle et que tu à l'arrache. <rire> Comment il me
2: balance <rire> le mec. Ça, c'est fait. Ah hop. la camaraderie. C'est beau.
1: Euh, gros épisode quand même ce soir parce que bah, du coup il y, y avait déjà ce truc de Michidar qui est bien cool et puis il y, y a pas mal d'autres choses à dire du
2: coup est-ce qu'on est qu'on rappellerait pas un petit peu le concept et eh ben si et si c'est toi qui le faisais cette fois-ci tiens
1: allez et eh ben c'est parti donc Super Cover Battle on classe des reprises que vous nous envoyez dans chaque épisode on va classer donc 10 reprises Selon un classement qui nous est propre, on prend en compte l'intention derrière, est-ce que c'est putassier ou pas, on prend la différence par rapport à l'original, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à la version de base, et on a classé à ce jour 270 morceaux, une et
2: euh, voilà, j'ai à peu près tout dit. Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal Bravo Ok. Mm-mm. La prochaine fois, je fais l'intro, du coup. Hein.
1: Ok, eh bah tiens, allez, chiche, c'est si toi qui fais l'intro.
2: Non, <rire> non, non, t'as, t'as vraiment, t'as, t'as ton public, je le sais, donc je te le laisse. <rire>
1: Euh, non, mais je veux bien. <rire> <Trop de vrai. rire>
2: non, non, t'as trop de talent d'écriture, bon, je te bon. laisse. Écoute, on verra. Moi, je fais la flûte. T'as, t'as pas de flûte j'ai, j'ai pas de flûte, non. Bah, t'as pas de flûte, je fais pas d'intro.
1: Ok, ça marche. Donc, les cinq premiers du classement, Nothing Compares to You par Shiné O'Connor Ensuite, Everybody's Got Learn Sometimes par Beck. J'ai, failli, j'ai frôlé l'AVC en le disant. Mm-hmm. Imagine par Upper Fox Circle. Hurt par Johnny Cash. Et l'indétrônable I Will Survive
2: par Cake, qui est premier depuis le 21 e épisode. Tu dis les 5 derniers Oui, quant aux 5 derniers, on commence par La Corrida en 266 e position, reprise par Trio. Ensuite, Video Kill de Radio Stars, des Buggles, reprise par Ringo, sous le titre Le Grand Corbeau Noir. Puis, Eddie Fitzroy et une biga Star avec Hotel California, des Eagles, une version reggae, bah, voilà, un bel hommage qu'on a eu en introduction. Les, corons par le correct... ah. les, les, les co- colons par le correctif
4: métissé. <rire> C'est très bien ça.
2: <rire> <rire> Magnifique. Je crois que ça leur va mieux comme ça. <rire>
1: ça commence très fort.
2: <rire> on le garde comme ça ou... On... Ah oui, les, les colons <rire> par le correctif
1: métissé, moi j'achète. Hein.
2: <rire> allez, allez, on le laisse. Et, et le dernier pour le moment... Into the Groove de Madonna, reprise par Furious Zoo, que tu écoutes en bagnole.
1: Exactement, tout à fait. Un vrai plaisir coupable. Et puis, l'autre concept, c'est qu'il y a un pins auditeur et auditrice. Dans chaque épisode, Damien joue au flutio une musique qu'il faut reconnaître. Vous m'envoyez un petit mail et je fais... Démonstration, parfait. Vous m'envoyez un petit mail, je fais un petit tirage au sort. Et la personne qui est tirée au sort, eh bien, elle voit sa reprise abordée dans l'épisode d'après. Donc ça, c'est le pins auditeur. Et il y a le pins nous. Donc le Pince, nous, mm-hmm. euh, à tour de rôle, on choisit un morceau, chacun, qu'on garde pour la fin, alors soit parce qu'on l'aime beaucoup, beaucoup, soit parce qu'il y a des trucs rigolos à dire. Et c'est l'occasion, Damien, d'installer, une attention, nouvelle, nouvelle règle. règle
2: Et cette fois-ci, c'est pas une légende urbaine, il y en a vraiment une Et du coup, je vais te laisser l'expliquer <rire> <rire> Alors, surtout qu'on s'est pas mis d'accord <rire>
1: <rire> Si, à peu près, dans les grandes lignes
2: Ouais, vaguement, vaguement Donc, Maxime avait remporté le pin's de la dernière fois, puisqu'il avait deviné ce que j'avais gardé de côté, et on s'est mis d'accord sur un, nouveau, sur un nouveau fonctionnement, à savoir la possibilité de déplacer un morceau dans le classement. À la hausse donc, ou à la baisse À la hausse ou à la baisse. Donc voilà, Donc Maxime, je vais faire un tirage au sort maintenant euh, via random.org. On s'est pas mis d'accord sur le delta 6, 10
1: euh, 10 <rire> On a 10 270 <rire> morceaux, donc 6, c'est un peu, c'est un peu court, jeune homme. et
2: eh bien écoute, j'ai mis 10 sur random.org, et puis je vais cliquer sur Generate, et on va voir ce que ça donne. Okay. Alors je te demande de me faire confiance, hein, si c'est 1, c'est 1. Quel suspense Tu as déjà choisi le morceau que tu conduis. Je vais regarder,
1: je vais regarder. Et
2: on ne touche pas au top 10. Et on touche pas au worst seule... 10. Voilà. Le, le di... Worst 10 et top 10, ça ne bouge pas. C'est parti.
1: 5 5 Ouais. Oh, je suis déçu. La voix du milieu. La voix du milieu. Eh ben j'ai l'immense honneur de faire monter John Martin de 5 places c'est fantastique <rire>
2: c'est
4: <rire> j'adore <moche>. ce jeu
2: <rire> surtout que tu vas être bien meilleur que moi je le sais je suis nul dans les mind games c'est terrible parfait donc il était 23ème ah putain il était si haut que ça et eh ben oui oh la honte <rire> tu vas te faire fusiller ah ouais
1: mais par contre pareil, il passe devant des trucs que j'aime bien mais c'est pas grave non non, c'est... non, non je voulais le mettre dans, dans, le top, dans le top 5 je te laisse le bouger <rire> <rire> ton... donc, ça sera mon petit plaisir voir le petit curseur Glory Box bouger On va remercier au passage les les personnes qui étaient sur le Discord, qui nous ont donné plein de très bonnes ou mauvaises idées en termes de gages. Et l'autre possibilité qu'on a évoquée à un moment donné, c'était de switcher de morceaux.
2: (rire) Ça aurait été (rire) vachement violent quand même. Ouais, un peu. Donc voilà, Donc là, il est devenu 18e. Formidable. Donc il suffit que je regagne un (rire) un pins et petit à petit, il va finir 11e. Ce qui va forcément arriver, puisque tu vas être très bon dans ce jeu-là et moi, pas du tout. Bah d'ailleurs c'est le moment où je, je propose le pins. Tout à fait. Et je dis rien. Oui. Par contre tu m'entends. Et je que, t'entends. Euh, voilà. Alors de mon côté je pense que Maxime va garder en pins le morceau Holiday de Michel Polnareff repris par Obispo pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a quasiment jamais parlé de Polnareff ou pas du tout même je crois et euh, Obispo non plus et il y, y a quand même pas mal de choses à dire euh, sur cette reprise là. Poker Face. Mais je pense que je vais me croûter bien comme il faut. Bon et eh bien on va attaquer Oui. On va commencer tout de suite avec une chanson très connue des Credence Clearwater Revival. T'as vu comme je le dis bien? Parfait. En 1969, avec le titre Fortunate Son, repris par Clutch en
0: 2020. <musique>
2: On va remercier Rémi Dedé, pour une fois que j'y pense, Rémi. et on va commencer donc avec Creedence qui est un, un groupe culte, mais en fait, techniquement, moi, je connais pas grand-chose de leur carrière, si ce n'est euh, leurs titres les plus connus, et notamment celui-là, hein, qui est une intro euh, cultissime parmi les intros cultes, oh oui. ça évoque directement un de nos petits fétiches depuis le début du podcast, ça sert à savoir Forrest Gump, avec les scènes du Vietnam, j'espère que tu l'avais noté.
1: Bah, je l'ai vu hier soir, figure, toi.
2: C'est vrai Oui on l'a re-regardé avec Madame. Est-ce que tu as pleuré quand Benjamin Bufford bloom et que tout le monde l'appelle Booba et il est mort
1: c'est, c'est pas un film que je trouve formidable, moi, pour enfin Je le trouve sympa, mais euh, c'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde porte au pinacle. Euh, mais, mais j'aime bien, effectivement, pour la musique notamment, mais c'est pas le genre de film que euh, c'est pas un film doudou non plus, quoi. Je t'ai
2: coupé, tu peux y retourner. Oui, t'as remarqué. Pardon. <rire> c'est décousu. Non, mais moi je l'aime bien. Gump". Ouais, c'est un... Contrairement à toi, moi c'est un de mes films d'enfance. Donc en... okay. j'y, suis... Alors, j'y suis pas plus attaché que ça aujourd'hui parce que quand je le regarde, je vois les défauts, etc. Mais euh, à l'époque, moi, un... je crois que ça a été le pr... un de mes premiers films préférés. D'accord. Et voilà, moi j'aimais bien, j'ai... je connais par cœur euh, toutes les répliques et voilà, j'ai... j'aime beaucoup. Et donc forcément moi j'entends cette musique là J'ai directement les scènes au Vietnam C'est pas un hasard d'ailleurs que ça a été utilisé dans ce sens là mmh. Parce que les paroles bah, traitent de la différence de traitement Dans la question des classes sociales à l'égard de la guerre du Vietnam en gros, euh, l'idée, c'est ceux qui déclarent la guerre ne sont pas ceux qui la font. Et au sein des paroles, il y a des moments où on sent qu'il euh, bah voilà, fait référence en fait, à certains trucs qui sont passés au moment où on commence à enrôler les soldats. Euh, notamment le fait que les étudiants, par exemple, pouvaient avoir des dérogations pour ne pas être mobilisés. Or, les personnes qui faisaient des études bah, sont les personnes plutôt riches. Donc, il y avait une espèce de planque qui était possible à ce moment-là. Mmh. Et puis, il euh, y avait ceux qui avaient les moyens qui ont migré au Canada et dans d'autres pays. Bah, pour éviter... Alors, ce qui est assez fou, c'est que je regardais un petit peu euh, des articles sur, ces... sur cette question-là. Et en fait, c'est une... Il y a quand même une énorme part de la jeunesse de l'époque qui a réussi à à se faire exempter sous plein, plein, plein de prétextes différents, et notamment les objecteurs de conscience, etc. Euh, Le chanteur, je crois, du groupe, lui, a euh, a fait l'armée, mais je ne crois pas qu'il ait été concerné par le Vietnam directement. Je ne crois pas qu'il soit. Cela dit, sa chanson, c'était vraiment un texte de de colère pure. Et moi, ce que j'adore dans le morceau, en plus des paroles que j'ai un peu découvertes, en fait, finalement, parce que je n'avais jamais vraiment fait attention à ça, moi j'aime bien le côté très rugueux Qui est très pré-hard rock On est en 1969 Dans la voix déjà Oui bien sûr Mais, mais oui. oui La voix est hyper saturée Puis elle est extrêmement puissante en plus hein, Le mec il a vraiment c'est mmh. euh, un gros coup de poing dans la tronche Et puis euh, j'aime bien le, le son des guitares Et tout ça On sent qu'on n'est pas encore Dans de la saturation hyper forte et tout Il y a encore un côté euh, bricolo dans les, dans les saturations Et moi je trouve que ça a vachement de charme et voilà, moi, c'est un, un excellent titre de cette période-là. Et parmi les morceaux des Credence que je connais... Alors, je vais dire Credence parce qu'en fait, tout le monde en a marre de dire Credence, Credence, et euh
1: ben non, <rire> je veux que tu dises le nom <laid> en entier.
2: Ah, mais moi, j- j'attends que toi, tu, dans ce cas-là, tu le répéteras toujours de la même manière aussi. <ride> mais euh, parmi les morceaux que je connais des Credence, c'est de loin celui que je préfère. Alors, pour la reprise de Clutch. Clutch, c'est un groupe que je connais... Un peu par accident, parce que je l'ai connu grâce au zig de Pod. Mmh, je que moi, je n'avais jamais entendu parler de ce groupe avant euh, qu'on me l'ait filé. Euh, c'était au tout début, je crois que c'était la première, euh, la première année où j'en les avais fait. Donc, le podcast était encore très récent. Et tu n'avais pas aimé. Et j'avais t- été plutôt euh, mitigé sur le morceau. En gros, je, alors on m'avait demandé le morceau "Profits of Doom. Ah, que que c'était le podcast oui. VHS et Canapé, qui est un excellent podcast d'ailleurs, que j'écoute toujours et que j'aime, que j'aime beaucoup. Donc, coucou. Et euh, "Profits of Doom, c'était une chanson que je trouvais, euh, bah oui, sympa, mais... Euh, ça révolutionnait rien, c'était euh, du, du rock façon 70 avec une grosse prod euh, et puis de la pinta partout. En gros, je, je vois le plaisir qu'on peut tirer à ça, mais j'avais l'impression que la moitié des riffs du morceau, je pouvais les avoir composés juste en traînant sur mon canapé, ça ne m- m'inspirait pas des oh, le voilà, c'est tout. C'est... Mais non, mais c'est un, c'est un, c'est un style de musique... Alors, je, je, je vais... attends, attends, j'y reviens, j'y reviens. Ah bah si, attends, j'y reviens tout de suite. J'avais écrit pour moi, ces groupes-là, ça fait partie de la Ligue 2 du rock. En gros, oh. ça fait bien le taf. Mais, oh, c'est, donc, ce n'est pas des amateurs du tout, mais euh, ce n'est pas assez original pour exploser. C'est des, c'est clutch, Monsieur dames, ça... je
1: vais en parler après. Ne, ne quittez pas.
2: <rire> <rire> non, et pour moi, ça fait partie de ces groupes qui euh, feront une carrière euh, relativement euh, tranquille. En fait. C'est un, un truc, ça ne fera jamais de grosses vagues et, et, et ça fera le boulot, c'est tout. Ce sera très bien comme ça. Ils arriveront à vivre de leur musique. Ils auront un public de fans euh, qui sont euh, fidèles, etc., du coup ça fait des bonnes ambiances dans les concerts j'imagine Et, de, et, et j'aimerais bien voir ça en concert par contre Mais euh, voilà en gros euh, Schématiquement la musique que j'ai entendue de, de Clutch Parce que j'ai quand même creusé un petit peu entre temps C'est très Seventies comme je disais Full Pinta avec euh, une production de, de groupe de stoner Ça me rappelle un petit peu euh, Ce que peut faire Volbeat aussi par exemple Tiens d'ailleurs que je dois aller voir en concert Mais je suis, je suis pas voilà. hyper fan de ce genre de truc. Par contre on va parler de la reprise <rire> Parce que la reprise bah oui mais la question c'est ça c'est Est-ce que euh, du coup tu peux transférer ça sur une chanson culte eh bien, déjà, ça commence par la... Dès que le morceau démarre, on sent une accélération. Elle n'est pas énorme, je ne me suis pas mmh. amusé à compter les BPM comme je fais d'habitude, mais il euh, y a un tout petit kick, quoi. Ce n'est pas beaucoup mmh. plus fort, et c'est juste ce qu'il faut, je trouve, pour euh, correspondre à, au registre dans lequel ils évoluent, eux. Et puis, euh, grosse base, voix boostée, en gros, on n'est pas là pour rigoler, il y a de la testostérone à bloc. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et derrière, ben, en fait, je trouve que c'est euh, vraiment bien, ah. parce que euh, le gros son est vraiment hyper approprié, je trouve, à la chanson. Et puis... Euh, le chant quoi le chant bordel mais qu'est-ce ah bah, qu'il est bon ah bah quand même oui ah ouais ouais <rire> et, et ça c'est ce qui m'a le plus impressionné parce que j'avais pas gardé cette impression là de Profits of Doom j'étais vraiment resté sur le, l'aspect purement musical que là il se passe vraiment un truc du, du côté du chant alors c'est une reprise identique hein, donc c'est pas le truc qui va révolutionner mmh. le, le game non plus donc il a pas de grosse plus-value tu parlais de ça en début j'étais pas sensible d'ailleurs à la toute première écoute mais à chaque fois que je l'ai réécouté j'ai trouvé un peu meilleur donc euh, moi j'ai, j'ai trouvé ça vraiment pas mal finalement
1: bon ok Alors les <rire>
2: Claire Water
1: dans Claire Water Revival Alors, c'est un groupe moi, que j'ai toujours connu parce que mon père parlait toujours d'un album l'album Cosmos Factory qui est un super album du, du groupe et c'est un groupe qui est ultra important donc dans les années 60-70 rock, country blues à tendance, barbe et chemise à carreau on va résumer ça comme ça moi ce qui m'a toujours scotché c'est qu'ils chantent vraiment le côté Bayou louisianais comme personne et les mecs ils sont de San Francisco en, en tout cas ils sont de Californie, peut-être pas de San Francisco mais ils sont de Californie donc ça, ce petit décalage culturel m'a toujours fait marrer. Et ils sortent 7 albums, je crois, entre 68 et 72. Et les six premiers sont considérés comme des purs classiques. Si vous écoutez un best-of, d'ailleurs c'est un groupe à best-of, euh, moi c'est comme ça que je les ai connus aussi euh, par la suite, il y a de fortes chances que vous disiez « Ah mais c'est eux qui chantent cette chanson ?» que vous passiez la chanson d'après. « Ah mais ça aussi c'est eux » parce que <rire> voilà, ils ont, ouais, ils ont pondu toute une tripotée de, de classiques. Et est-ce que tu sais pourquoi ils s'appellent Creedence, Clearwater Revival Il n'y a pas de vannes, hein, c'est, c'est de, la, de, la, de la culture, c'est cadeau. Aucune idée alors, Credence, pour leur copain qui s'appelait Credence Newball. Clearwater, c'était à la fois une marque de bière de l'époque et ça symbolisait un peu leur engagement écolo. Et Revival, c'était en référence à leur Racine Blues. Et euh, justement, en parlant de Racine Blues, ils ont sorti toute une, toute une palanquée de standards qui ont été repris par la Terre entière. Proud Mary, le titre oui. comme ça, le nom, vous parle peut-être pas, mais c'est un morceau qui est ultra connu, ultra repris, notamment par Ike et Tina Turner. et à Bad Moon Rising, il y en a un milliard, peut-être pas un milliard, mais voilà, c'est vraiment un groupe qui, qui compte dans, dans le milieu des années 60. Oui, et puis
2: on parle souvent des statistiques d'écoute. Les statistiques d'écoute des Credence, elles, elles sont ouf hein, sur Euro Spotify. Ah, j'ai pas regardé. Eh ben, Fortune Hudson, elle est à 770 millions d'écoute. Have oh, You oh, Ever in the Rain, elle est à 805 millions. Et là, je regarde le top 10, elles sont quasiment toutes à 100 millions minimum. Okay. La dernière, elle est à 96 millions, tu vois, c'est énorme.
1: Et pour la petite histoire, ils étaient à Woodstock en 69, mais ils étaient très mal programmés parce qu'ils passaient en pleine nuit après les Grateful Dead. Et les Grateful Dead, apparemment, euh, donc c'est ce que j'ai lu sur Internet, ils auraient endormi un demi-million de personnes. Donc, du coup, <rire> eux, en passant après, euh, ça a été une très mauvaise expérience. Et je crois qu'au départ, ils ont refusé d'être dans le film. Parce que, bah voilà, ils jouaient devant un public assez léthargique. Et voilà pour le groupe. Euh, la chanson, t'en a beaucoup, beaucoup parlé. Elle est même classée. Euh, attends, j'ai noté le truc. Elle est ajoutée au registre national des enregistrements par la Bibliothèque du Congrès américain pour son importance culturelle, historique et esthétique. Donc, c'est quand mmh. même pas rien. Et euh, alors oui, dans Forest Gum tu en as parlé, elle est aussi dans Tonnerre sous les tropiques, je ne sais pas si tu l'as vu, dans un autre ah, genre. Ah oui,
2: avec Jack Black.
1: Avec Jack Black et euh, Tom Cruise, notamment, entre autres. Euh, voilà, bah, c'est, la chanson, c'est un classique. Moi, c'est tout ce que j'aime. Le son, l'ambiance, la prod, euh, d- déjà à l'époque, comme tu en as parlé, c'est vraiment génial. Et surtout, bah, c'est 2 minutes 21, c'est-à-dire qu'ils montrent tout leur génie, que ce soit au niveau musical et au niveau euh, parole, en 2 minutes 20. Donc, euh, Less is more", ils ont tout compris et le ouais. bon test je trouve et on en reparlera plus tard pour voir si une chanson il y a, y a un espèce de groove aussi, ça fonctionne c'est l'écoute en voiture moi j'aime beaucoup écouter des, des, ce genre de chansons en voiture et ça fonctionne à fond les ballons ouais. et euh, reprise un milliard de fois par YouTube, par Santana par Bruce Springsteen et aussi le sachiez-tu par Johnny en français donc c'est devenu le fils de personne et franchement c'est pas si mal j'ai écouté c'est pas si mal ah bah, il faut qu'on la place dans le classement et ben bah, écoute faut nous l'envoyer voilà à bon entendeur Ensuite, Clutch. Donc, tu vois, première ligne de, de mes notes. Je sais que t'aimes pas trop, depuis le de pod Donc, tu vois, je m'en souvenais. Pour faire un petit peu d'historique, ils sont américains, ils viennent du Maryland. Et on va dire, ils sont dans le stoner, blues rock, euh, gros groove. C'est pas un de mes groupes préférés, mais c'est un groupe chouchou. Déjà, c'est le dernier concert que j'ai fait avant, celui de, d'Anneke. Ah. Et c'était au mois de décembre 2000, donc 2019. Et ils reviennent au mois de décembre à Lyon, donc je pense que je vais y retourner. Ils ont quasiment 30 ans de carrière, hein, le premier album date de 1993. Ils ont sorti une quinzaine de disques. Alors il n'y a aucun gros chef dœuvre mais il n'y a aucun ratage. C'est ça qui est assez dingue. C'est un peu le, les ACDC du stoner blues rock. C'est-à-dire que tu vas acheter un album, tu vas écouter un album, tu sais à quoi t'attendre, même si c'est un peu toujours les mêmes recettes. Tu n'es jamais déçu, ça fonctionne vraiment. Il y, y a beaucoup, je trouve, d'honnêteté et de, de sincérité artistique dans leur démarche. Ils ont des looks. Euh, alors, parlons-en, le, le, le chanteur, alors, euh, qui s'appelle Neil, Fan... Fa... Neil Fallon, pardon. Tu vois qui c'est, Émeric Lomprey
2: Oui, oui, c'est un ben, C'est
1: le même en plus gros, en peut-être en plus propre, je sais pas.
2: <rire> il appréciera. Il a,
1: il a, il a, il a un... Non, mais j'aime beaucoup Émeric Lompré, en plus. Il a un charisme de dingue, c'est-à-dire qu'il se pointe sur scène, il est en t-shirt noir, en espèce de pantalon cargo, il a un peu de bide, il a un peu dégarni, il a une grosse barbe, mais dès qu'il chante, il y a un espèce de, de, de charisme qui se dégage. Enfin, c'est vraiment le, le côté américain prédicateur mais sans en faire trop et ça envoie vraiment du, du lourd enfin j'ai encore de, de très très bons souvenirs de, de ce concert là voilà ça, ça envoie du, de, de A à Z c'est pieds planchers et tu, je pense qu'en concert t'es jamais déçu donc voilà, voilà c'est vraiment un groupe moi que j'aime beaucoup et euh, bah, la, la reprise ça a failli j'ai, j'ai hésité à un moment donné à, à, à la prendre en pins mais euh, c'était plus par rapport au groupe que la reprise parce qu'elle est quand même très fidèle à l'original même si euh, ils ont passé à une vitesse <rire> wink wink c'est la même avec euh, oui j'ai marqué plus de bière et plus de sueur ça réinvente pas le bidon de 2 litres, mais c'est représentatif de leur esprit, c'est-à-dire qu'il y a un vrai fidèle hommage. Je pense qu'ils sont très clients de tous ces groupes-là. Et euh, elle fait 2 minutes 21. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la volonté de leur rendre hommage, alors c'est sans doute pas fait exprès, mais elle fait exactement la même durée. Et en voiture, ça marche du tonnerre aussi. Donc, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Après, ça peut pas aller forcément dans le top 30 parce qu'elle est pas suffisamment éloignée de l'original, mais tu passes jamais un mauvais moment en l'écoutant comme tu passes jamais un mauvais moment en écoutant Clutch.
2: Eh ben, dis donc, quel joli petit euh, réqui... enfin, réquis... plaidoyer par réquisitoire, c'était moi, ça
1: Ou est-ce que toi, tu verrais ça Moi, perso, je... pour moi, c'est première moitié euh, très largement, mais euh, après, on peut discuter.
2: Ah non, première moitié, c'est, c'est sûr. Ah oui, bah, quand c'est même. Sûr. Bah,
1: surtout que première moitié, on a 270 morceaux, donc ça commence à oui, faire une grosse moitié. Ouais. Écoute, dans le côté euh, reprise un peu fidèle, qu'est-ce qu'on avait Bon, le nouveau curseur, c'est Didier Super.
2: Hein. Euh, ouais, mais c'est vachement haut quand même.
1: Euh, ah, tu voyais ça Ouais, plus bas, ok. Ouais, ouais parce ouais, ouais, on...
2: que je regardais les reprises encore un peu originales, euh, du type euh, Rosemary's Baby par Fantomas qui est 105e.
1: Ouais, non, ouais, mais je comprends. Euh,
2: je la verrais bien dans ce coin-là.
1: Bah, il y a, comment dire, il y a moins de, d'apport par rapport à l'original que euh, euh, Cinnamon Girl de Taipo, si on est cohérent.
2: Elle est où, Cinnamon Girl
1: euh, 115e. Ah oui mais par contre oui euh, ça peut pas être en dessous de Cotton Eye Joe
2: <rire> Où est-ce qu'on l'avait mis Cotton Eye Joe ah ouais, oui. C'est bon Je la vois pas putain Ah oui d'accord 122 e Eh ben Cotton regarde
1: de... Bicycle Race par les Mamas Gun tu t'en souviens certainement pas mais c'était relativement fidèle à l'original je te propose de mettre ça là voire même au-dessus de Gang Bang Style Allez allez. Donc une 118 e place pour Clutch Non
2: au-dessus au- au-dessus de Eddie Mitchell Allez
1: 117 e place on grappille, on grappille
2: Je te laisse redire euh, merci à Rémi 2D C'est un copain à toi Merci
1: vrai. Rémi Ouais très cool Très cool et donc je sais pas s'il passe vers Lille. Euh, après tu peux venir à Lyon.
2: Non, j'ai, j'ai, je viens de regarder s'il si, si va c'est Alors pour l'instant sur les sites de, bah, tu vois, je suis sur son kick, ils annoncent Villeurbanne le 3 décembre, c'est ça C'est ça. Ouais. Et euh, tu vois il y a le bikini le 2, il euh, y a des gros trous entre le 3 et le 10, donc je pense qu'ils vont annoncer okay. des trucs ouais. Donc je vais surveiller ça et Bruxelles. Mais s'il si passe à Lille, ouais ça peut. Franchement
1: être cool. ouais, tu, tu passes jamais un mauvais moment. Et puis c'est très bon musicien, le, le, le batteur d'ailleurs s'appelle Jean-Paul. Il est pas du tout français, mais il s'appelle Jean-Paul.
2: Alors, soit dit en passant, j'ai regardé des vidéos euh, sur, euh, sur YouTube euh, cet après-midi encore. Non, hier soir, je ne sais plus, mais euh, c'était... j'ai trouvé que le groupe avait l'air relativement statique quand même.
1: Ah non, euh, ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Alors, euh, bah, après, le, le, le chanteur, il, il focalise tellement l'attention que je ne me souviens pas du tout des autres zikos, mais euh, parce que tu le suis tout le temps, lui, en fait.
2: D'accord. Bon, en tout cas, lui, il, m'a, il, ouais, il a attiré mon attention, en tout cas, au niveau du Et
1: genre. s'il faut conseiller un ou deux
2: albums, euh,
1: de, de, de mon avis, il hein, y a Blast Tyrant et l'autre qui s'appelle From Bill Street to Oblivion alors vu mon accent on les mettra peut-être dans les notes où je ferai un tweet à ce sujet mais c'est... tous les albums sont cool globalement il n'y a pas de ratage
2: Ok On va continuer maintenant avec un autre classique un petit peu plus ancien puisqu'il est paru en 1961 il s'agit de Stand By Me de Benny King reprise par Florence and the Machine en
0: 2016 so die- should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stay, stand by.
1: On va remercier Luc de Retour vers le Turfus et Chitlis, qui nous a envoyé donc, cette reprise. donc Benny King, il ne faut pas le confondre avec Bibi. Alors quand je dis Bibi, ce n'est pas la chanteuse de tout doucement. Hein. C'est Bibi King, le, le, le roi du blues. Excellent. Euh, de son vrai nom, le sachiez-tu Benjamin Earl Nelson, star du rythme and blues américain, qui a d'abord chanté et joué au sein des Drifters, puis ensuite en solo. Une quinzaine d'albums, même si tout le monde se souvient presque que de Stand By Me. Et il y a une autre chanson du coup que j'ai réécoutée, que je connaissais qui s'appelle Spanish Harlem, qui est très jolie. Oui. Très, Stand très bien, by me que dire, c'est, c'est même pas dans le top 10 des chansons les plus reprises, bizarrement. Je, j'aurais cru mais j'ai vérifié et non. C'est je pense la ligne de basse euh, une des lignes de basse les plus iconiques des années 60, les petites percussions là, les cuillères, le petit schlac qui va bien. C'est magnifique. Euh, c'est une très très belle chanson et un truc que je m'étais jamais ou je m'étais jamais fait la réflexion, c'est que c'est très agréable à chanter. Alors je, encore une fois, je dis pas que je chante bien ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est très cool à chanter, c'est très feel good. Et ouais, c'est classique de chez classique, il n'y a pas grand chose d'autre à, à dire dessus. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments importants euh, sur la, la partie musicale. Mais euh, voilà, c'est toujours un plaisir de réécouter Stand By Me. Il y a plus de 400 reprises, il euh, y a Lemmy de Motorhead, il y a Otis Redding, il et, et y a Pennywise et il y a Damien 16 qui a repris oui. Stand By Me. Tu, la, tu connais sa version
2: euh, en fait, elle est sur l'album Catagéna à la fin d'une chanson. Je m'en suis rendu compte en, en prenant les notes et j'ai pas eu le, le, l'envie d'y retourner. J'ai pas eu envie de réécouter. Okay. Euh. Mais je, du coup, je la connais forcément parce que l'album Catagéna, je le connais jusqu'au bout des doigts. Mais... Sur mais le ta- bout et, des
1: doigts. Et, et Ouais, mais j'ai pas cherché à l'écouter, euh, honnêtement. <rire>
2: Oui, je pense que tu peux t'en, dire, t'en passer.
1: Donc du coup, Stand By Me, là, est reprise par Florence and the Machine, qui est une formation que je connais pas tant que ça. Euh, si on devait décrire ça, on va dire que c'est de l'indie-rock anglais, un peu arty, très chargé. Et j'ai, réécouté, j'ai écouté un album aujourd'hui. Ouais, il y a plein de matières partout, partout, tout le temps. C'est avant tout le groupe d'une, d'une femme, donc de Suzanne Welsh qui est parente d'Orson. Ah ouais Le sachiez-tu C'est une blague ah ouais. Orson Welsh. Ah, Welsh. <rire> Alors, en plus, j'ai, j'ai honteusement volé la, la, la vanne à Greg de, de Radio Bearcatch qu'on, oui. qu'on a rencontré à Lille et qui a voilà, qui, qui, qui a fait cette vanne-là et ça m'a beaucoup fait marrer. Donc, du coup, je l'ai volé.
2: Alors que tu avais une super blague à faire sur la bouffe du Nord puisque tu es venu me faire un petit coup.
1: Et j'ai mangé un Welsh, exactement. Voilà. Donc, oui, mais j'ai préféré apporter un peu de culture Orson Welsh, tout ça. Euh, bref, arrête de me couper. Euh, <rire> donc, c'est un vrai <rire> univers, hein, Florence and the Machine. On peut ne pas adhérer trop parce que je trouve que c'est pas très accessible. Mais voilà, ça fait partie des groupes qui comptent. C'est aussi euh, très installé dans la mode. Elle écrit des bouquins. C'est vraiment un personnage important, on va dire, de, de, de la mouvance indie rock des années 2010. Quelque part entre Regina Spector et Kate Bush. Moi, c'est un petit peu ce que ça m'a évoqué. Et euh, elle a plein de chansons dans à peu près 270 séries. Enfin, quand tu regardes sur Wikipédia, c'est assez dingue. Et euh, donc, pour sa reprise, chose originale, elle a été demandée pour un jeu vidéo, donc pour Final Fantasy XV, j'ai, j'ai bon
2: <rire> <Chère> <rire> attends là parce que je pourrais pas le mettre dans les bloopers c'est trop loin donc j'ai eu un problème de connexion il y a 3 secondes et euh, tu t'étais planté sur le numéro en, Final en, Fantasy en, cette... en oui, oui, je suis nul j'aime pas ces jeux donc je t'ai vanné <rire> <Bref>. <rire> euh,
1: déjà première chose elle fait 1 minute de plus et, et déjà c'est pas rien 1 minute hein, sur une chanson de 2 minutes et quelques il y a une ligne de harpe qui fait très Regina Spector, justement. Il y a une vraie jolie ligne de violon aussi. Il y a des jolis cœurs, il y a... c'est vraiment construit par couches. Ça, c'est un truc que j'apprécie où les instruments arrivent petit à petit. Sans connaître le jeu, je trouve que ça se prête très bien à un univers très onirique, très, très contemplatif. Je trouve que ça décolle un peu tard, notamment vocalement, quand elle change un petit peu la ligne de chant. Il y a une vraie montée en, auto- en intensité, mais je trouve que ça arrive un petit peu tard dans la chanson et euh, on va dire qu'il y a un petit ventre mou dans, dans la chanson elle-même même si je, je mets un, une flèche molle vers le haut pour la fin parce qu'il y a un vrai dans sa construction de, de, de mélodie il y, a, voilà, il y a les violons qui sonnent vraiment comme un point final et j'ai trouvé que ça que c'était plutôt astucieux par rapport au fade-out de l'original mais euh, ouais c'est un peu trop, trop arty pour moi je trouve
2: ok alors je reviens sur Benny King, tu demandais si j'avais des trucs à dire en plus En fait, Benny King, je trouve que cette chanson-là, Stand By Me c'est, Ça fait partie vraiment des chansons qui méritent d'être des, des immenses classiques Parce que simplement, c'est un truc mais absolument imparable Alors effectivement, il y a la ligne de basse Parce que ça, c'est vraiment le truc que tout le monde reconnaît Éventuellement, on peut aussi avoir un truc avec le, le chant Parce qu'il bah, monte super fort, il fait des grosses saturations et tout ça Il y a oui. un truc très habité Mais en fait, moi j'aime bien le, l'orchestration qui est derrière parce qu'il y a, il y a du Guiro qui se place sur le deuxième temps, il y a du triangle sur le quatrième temps, il y a des corps en doo-wop aussi, qui rappellent justement le, ce, que, ce que ça pouvait être, les drifters, etc. Et puis, euh, bah voilà, il y a de la guitare, il y a une. Un, alors, je vais dire synthé, c'est pas véritablement. Je sais plus, j'ai pas reconnu le son exactement. Enfin, je trouve ça vraiment très bien. Au moment du refrain, il y a des cordes, des congas. En fait, c'est extrêmement riche en finalement assez peu de temps. Mmh. Puis il y a le solo orchestral au milieu là, qui est, qui est vraiment très, très beau. Je trouve vraiment que c'est une chanson super. Et euh, pour la petite anecdote, je, je l'ai enseigné à mes élèves pendant le club guitare. Euh, il, il y a quoi Il y a 15 voilà. jours. cool. Euh, je crois que c'était la, la semaine de la rentrée. On avait fait ça. Ah, excellent. Et puis euh, derrière, bon, voilà. Alors, euh, Florence and the Machine, euh, moi, je ne connais pas vraiment. En fait, je n'ai jamais écouté. Je vois le nom popper tout le temps. Ça a l'air sympa, globalement, moi j'ai aussi euh, écouté quelques trucs vite fait sur Spotify pour voir ce que ça donnait. J'ai pas l'impression d'être la cible en fait, tout simplement, donc je suis pas certain de creuser. Je te confirme. Tu parlais <rire> du thème qui était euh, réarrangé, en fait le truc de harpe est un peu différent de la chanson de Stand By Me, et c'est assez marrant, parce que la harpe cite le prélude de la, de la série Final Fantasy. Ils ont un thème en fait euh, récurrent, okay. et c'est exactement le début des accords de Stand By Me il y a un moment où c'est censé changer d'accord dans la, dans la chanson originale dans le prélude de, de, de Final Fantasy qui est d'ailleurs très très bien, j'aime beaucoup le, le prélude original et là en fait il se, il se recale à ce moment là sur la chanson Stand By Me, donc je trouve que c'est plutôt sympa dans le côté clin d'œil d'ailleurs je sais pas dans quel ordre ils ont fait les choses est-ce qu'ils ont commencé par se dire tiens la chanson en fait elle ressemble à Stand By Me donc on pourrait la reprendre, est-ce qu'ils ont voulu pre- reprendre Stand By Me, ils ont fait hey mais ça colle au prélude c'est trop bien, parce qu'en fait c'est vraiment un drôle de hasard, c'est extrêmement proche Alors après c'est pas le début et pas la suite d'accord la plus ouf du monde non plus, donc euh, bon ça colle mais ça ça peut être un hasard. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, le seul truc c'est que euh, il y a un côté un peu naïf qui fait euh, limite chanson de Noël, et dans les commentaires, alors je pense que c'est la harpe qui veut ça, parce que la harpe tout de suite dans euh, l'imaginaire collectif euh, ça ça évoque euh, le côté euh, les, les petits nuages, les angelots et tout le reste quoi. Mmh. Et, et là, en fait, bah, qu'est-ce qui est devenu cette chanson C'est devenu une chanson de mariage.
1: Oui, bah oui, ça m'atteint pas. Voilà,
2: moi je trouve que ça marche bien parce que la ligne de chant et euh, le morceau Stand By Me en lui-même, il est incontournable. Donc j'ai l'impression qu'à moins de vraiment s'y prendre comme s'y prendrait Ringo, euh, a priori, tu... c'est, c'est, un... c'est assez mesuré comme récit. Oui. Hein.
1: Mmh. oui, quand le matériau de base est bon, ouais, je suis. Ouais, ouais, voilà.
2: je et en fait, la fin, euh, toi tu trouves que ça décolle à la fin, moi je trouve au contraire que c'est à la fin que ça devient too much et c'est là que je pense que je ne suis pas la cible. Tu parlais de musique chargée effectivement la fin je trouve que ça va un peu trop loin les trémolos je les trouve un petit peu trop forts etc il y, a, il y a des percussions qui arrivent sur les temps et je trouve que c'est un peu pompier et pas très très intéressant et
1: autotune ou pas sur la voix vers la fin
2: j'ai pas fait attention ça m'a pas interpellé donc euh... ouais,
1: je me suis posé la question mais je, ouais, ça, je suis pas sûr Alors, dans
2: j'ai... ce cas là je peux te okay. répondre de façon purement pragmatique oui parce qu'en en fait il y en a partout mais la question, c'est est-ce que ça a été vraiment des grosses réactifs ou pas
1: il y, a, il y a un moment où j'ai eu l'impression qu'il, en, qu'il y en avait, mais encore une fois, je peux me planter. Bref, enfin, quand pas.
2: je dis il y en a partout, c'est comme repiquer des guitares. Aujourd'hui, tu n'as quasiment plus un seul truc qui soit fait en studio, qui n'est pas repiqué à un moment donné, recalé sur un temps, etc. Donc, le chant je ne vois pas comment on pourrait passer à côté. Okay. Ce qui ne veut pas dire que c'est grave, hein, d'ailleurs, qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui, tout à
1: fait, complètement. Euh, où est-ce qu'on va classer ça
2: Bah pour moi c'est du, c'est du... Pff, tu vois où on était avec Clutch, ça doit pas aller bien loin de tout ça.
1: Ouais, bah je peux, on peut pas mettre ça en dessous parce qu'il y a quand même plus de propositions par rapport à la VO que Clutch en apportait par rapport à celle des Crisances.
2: Oh, ça peut même monter au dessus de Feeling Good par Muse.
1: Euh, ouais, ouais, je vais regarder un peu, un peu dans ces eaux là. Ouais, euh, moi ma limite haute ça va être le top 100 peut-être où il y a bah oui. des choses qui commencent bah à être sympas. Bah oui. Cette par Ghost. Alors c'est pas cette ligne que je regardais. Hein, bien, d'ailleurs, le concert mentir. était
2: très bien. <rire> Ah oui, c'était bien. Le son était dégueulasse mais le concert était très très bien.
1: OK. Écoute, moi je mettrai ça en dessous de Walk on by.
2: Ah bah très bien. Ça me va parfaitement, c'est ce que j'avais suggéré.
1: 109e place. Allez. Parfait
2: Bah ouais, top. On continue avec une chanson qui date de 1986, une chanson composée par Andrew Lloyd Webber, le, le Fantôme de l'opéra tiré de la comédie musicale, reprise par Nightwish en 2002. <musique>
0: Once again with me Our strange U.S.
2: On remercie Aurélien pour sa proposition. Donc, The Phantom of the Opera, qui est donc un, une comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, comme je le disais il y a quelques secondes. Andrew Lloyd Webber, pour moi, c'est un peu honteux, mais c'est lié à une nounou d'enfer. Est-ce que tu connais ce truc
1: Alors, je connais une nounou d'enfer, mais je ne vois pas le lien.
2: Tu ne vois pas le lien Parce non. que le personnage principal qui s'appelle Maxwell Sheffield oui. est le concurrent en fait d'Andrew Lloyd Webber dans la, dans le, dans la série. Ah d'accord Puisque jamais... euh, Maxwell Sheffield est la personne qui a refusé la pièce 4 Et donc du coup Andrew Lloyd Webber est devenu ce qu'il est devenu Et lui il vit un peu dans l'ombre D'accord voilà. Ok. Et ouais et culture bah, hein, Disons bon, ouais, on a la
1: culture <rire> qu'on, qu'on peut ouais, Non mais fait. tu vois c'est
2: rigolo <rire> Non mais tu vois c'est rigolo parce que en, en attendant le nom d'Andrew Lloyd Webber En tant que français tu vois Provincial machin bidule euh, Moi à, à 11 ans je connaissais ce nom okay. Et ce ouais, qui ouais. fait qu'aujourd'hui ça m'est pas complètement inconnu Et c'est bête même si c'est que un nom en attendant, je le connaissais, donc euh, merci Nounou d'enfer. Ah, Écoute, moi, je,
1: je cite Orson Welles, toi, ah, tu, bah, tu cites Nounou d'enfer.
2: <rire> quel, le mépris de classe, monsieur, c'est, c'est affreux. L'album de Phantom of the Opera, la, le, l'OST, en fait, ça fait partie des albums les plus vendus au monde et j'ai eh oui. complètement halluciné parce que je, je m'y attendais pas. Autant, je peux imaginer certaines pièces musicales très, très connues, même de chez Weber, d'ailleurs. Mais simplement, celle-là, je ne l'avais pas identifié comme étant un truc aussi énorme. Alors, c'est estimé entre 24 et 40 millions de ventes alors ouais, ça, ça peut pas, c'est pour les personnes qui n'auraient pas trop euh, le compas dans l'œil de ce côté-là, et c'est mon cas. Je suis allé regarder un peu ce que ça représentait pour vous donner une idée. On va prendre la fourchette du milieu. On va se dire qu'ils ont, allez, il a vendu 30 millions d'albums. Ça le met au même niveau que The Wall ou le Black Album de Metallica. C'est ouais, Ça calme. Donc c'est, c'est quand même pas mal. Alors je sais, je pense que c'est surtout dans le monde anglo-saxon. Oui, oui. Alors j'ai regardé du coup ce que ça donnait cette musique-là pendant la pendant la pièce. Et je te jure. J'ai regardé une scène et j'ai eu envie, je suis allé regarder des sites pour voir si ça passait à Paris. Parce que c'est une des pièces qui a tourné le plus longtemps, je crois que c'est 17 ben ans sans s'arrêter. Et je me suis dit, mais un truc comme ça, ça doit tourner peut-être à Paris régulièrement et tout. En fait, c'est pas le cas, il faut aller à Londres. À Londres, il y a un théâtre où ça passe encore. Je t'avoue que je réfléchis un jour à me faire une sortie à Londres pour aller voir un un truc comme ça. J'ai jamais vu de comédie musicale de ma vie. Donc euh, ça peut être le cas. Il
1: n'y a pas d'autre chose à long d'avoir que ça, en, même en termes de
2: comédie musicale Bah je sais pas, ouais. euh, fan, comédie musicale, le fantôme ouais. de l'Opéra, euh, Gaston Leroux. Euh, t'as, vu, t'as vu Moi aussi j'ai de la culture, monsieur. Ouais, je l'ai noté, c'est mais bon. Le plus beau c'est Gaston, <rire> le plus grand c'est Gaston. Hein. Et culture, <rire> culture. <rire> Alors le début est hyper grandiloquent, le...
3: Tain, 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 ah tain, non, tain. pas... Bah,
2: Alors je suis même pas si sur peu. la bonne note, mais bon, on s'en fout. Alors l'orgue, il va évoquer l'église, la mort... Tous ces trucs-là, j'en avais parlé aussi dans un livre de potes, d'ailleurs, où je, je, quand j'avais okay. parlé de... C'était la musique de Buffy contre les vampires, je crois, où j'avais parlé de la question voilà. de ce qu'évoquait l'orgue en, en culture, euh, dans la culture musicale. Et il se trouve que cette entrée-là, en fait, on la retrouve chez Pink Floyd. Tu l'avais remarqué, toi aussi. Ah oui, echoes. Ben, et oui, voilà, et cause. Eh. Alors, ce qui est de marrant, c'est que, euh, du coup, on a posé la question à Gilmore hein, pour lui dire « mais vous vous rendez compte, entre Lloyd Webber, machin machin ». Et Gilmour il a répondu en gros « Je m'en fous, de toute façon euh, pour un truc comme ça je vais pas perdre mon temps » Et ce qui me fait marrer c'est de me dire mais c'est surtout qu'en en fait euh, vaut mieux pas essayer de jouer au plagiat sur un truc comme ça Parce qu'une phrase qui est juste un truc en chromatisme, alors même si le rythme est le oui, même mm. ça va. Je pense qu'on peut fouiller un petit peu et on va en trouver à peu près euh, un bon millier qui utilisent exactement cette ligne là C'est pas très grave Donc euh, l'instrumental en lui-même c'est un, un instrumental euh, vraiment type rock Bah oui c'est normal, c'est le, mé- c'est le thème du méchant, donc c'est la menace euh, c'est, c'est très 80s en plus euh, même dans le son des saturations et tout ça le principe c'est d'avoir deux voix qui se répondent et qui se croisent donc grand classique de la comédie musicale et c'est bête mais ça marche bien moi j'aime bien ce genre de truc en fait c'est très empoulé c'est très maniéré et tout bah, après moi je suis quelqu'un qui aime bien le, 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 le théâtre on dit ah je meurs <rire> <Et> ben... <rire> donc du coup forcément moi, un truc où tu fais euh, je suis le méchant <rire> ben, c'est, c'est con mais méchants. ça fonctionne <rire> oui un peu le truc de Gad Elmaleh oui. mais j'aime bien donc j'ai pas aimé la première fois que j'ai écouté le morceau, mais en fait au fur et à mesure j'ai, j'ai trouvé que la dramaturgie et tout ça marchait bien. Et puis petit fun fact, euh, moi le premier rapport que j'avais eu avec Phantom of the Opera c'était une chanson de ice oh oui, oui, le, oui. le, le groupe le groupe oui, du oui, mec là, qui, qui, a envahi, qui, a qui a essayé d'envahir le, capitale, le capital. Ouais. <rire> ouais. Mais si vous avez l'occasion d'écouter, ils avaient fait une chanson qui s'appelle Phantom of the Opera Ghost et qui est euh, sur ouais, l'album Tellement dans Elle est sur l'album Horror Show et c'est un morceau mais vraiment 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 super. Et il y a un de mes, de mes riffs de guitare préférés dedans, un truc vraiment très 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 classe. Voilà, et, Allez jeter une oreille à ce morceau-là, c'est vraiment très bien. Et donc on en arrive à Nightwish. Ah. Alors Nightwish, ça fait partie de ces groupes que j'ai toujours fui, <rire> parce que bon, le métal s'info, synthé, empoulé, euh, mais là pour le coup, ben, dans le milieu du métal comme ça, j'ai un peu plus de mal. Et j'avais l'impression que ça allait être hyper chiant, alors qu'en fait, Bon, j'ai zappé un petit peu l'album, ça n'a pas l'air si pire que ça. L'album en lui-même, en 2002, il était absolument incontournable, parce que tous les godes de supermarché euh, avaient ce, cet album-là. Pour les personnes qui ont le même âge que moi, je pense que tout le monde s'en souvient, la couverture, elle est affreuse. Ah oui, oui, en ça. gros, il, manque, il il manque plus qu'un chien loup, un attrape-rêve, euh, la lune sur la mer euh, avec une chouette par-dessus... Ah ben bah non, ça, il l'avait <rire> fait, c'est la couverture de Oceanborn en 98 <rire> C'est affreux, c'est lamentable. Je te jure, c'est ridicule, on dirait les trucs mais, de Johnny. Mais
1: tu sais, ça, ça, ça a autant vieilli que les, 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 les vieux tableaux en espèce de, de canevas qu'il y avait oui. chez nos grand-mères. C'est exactement ça.
2: Mais carrément, c'est ça. Tu sais, le, le portrait du clown. C'est ça, ouais. <rire> ou les danseuses. La touche personnelle, <rire> ouais, c'est ça. Oh là là. Voilà, ça. quel enfer. Et donc voilà, c'est, c'est, ça fait partie de ces trucs-là. Donc c'est très proche de l'original et c'est très proche de l'univers musical du groupe, en fait. Donc c'est pas du tout incohérent qu'il est repris. Et... Finalement, je l'ai écouté avec euh, juste en me disant, est-ce que c'est honteux ou pas Et en fait, pas trop. C'est, c'est même <rire> finalement c'est Attends, le pas ça fait comme si j'étais méprisant. C'est pas le cas. Euh, non, non. Je trouve qu'il y a, il y a pas vraiment de faute de goût là-dedans. En fait, c'est une bonne reprise dans le sens où c'est très cohérent par rapport au reste de ce que j'ai écouté de Nightwish pendant la semaine. Après, clairement, c'est oubliable. Mais c'est une bonne reprise. Mais c'est oubliable. Ah, non. Mais c'est une bonne t'es, Mais c'est oubliable. T'es sous antidépresseur ce soir <rire>
1: Comment ça se passe
2: <rire> Bah non, mais je... alors si tu dis oh, c'est de la merde et tout ça, je, je... non, ça ne vaut pas le coup de se battre. Si.
1: Alors, je, je connaissais le nom de Phantom de l'Opéra, euh, je ne savais pas que c'était donc inspiré d'un, alors, d'un livre de Gaston Leroux.
2: Tu vas le redire en anglais, moi j'ai fait l'effort de le dire.
1: Alors, je connaissais le nom de <rire> The Phantom of Opera, mais. Of the, euh,
2: opera.
1: The, of the Opera, pardon. Je ne savais pas que c'était inspiré d'un livre de Gaston Leroux. Comme j'ai pas énormément de choses à te dire sur la chanson, je vais quand même vous donner le, le pitch du livre, parce que peut-être que vous êtes inculte comme moi et que vous ne connaissiez pas. Donc je vous pitch. je vais essayer d'y mettre le ton, hein, tant qu'à faire. Des événements étranges ont lieu à l'opéra. Le grand lustre s'effondre pendant une représentation, un machiniste est retrouvé pendu. La direction doit se rendre à l'évidence, un fantôme ou un homme machiavélique nommé Eric hante le théâtre. Certains affirment avoir vu le visage déformé de cet être qui ne semblerait pas être humain après, les directeurs de l'Opéra se voient réclamer 20 000 francs par mois de la part d'un certain fantôme de l'Opéra, qui exige aussi que la loge numéro 5 lui soit réservée. Voilà pour ce que j'avais à dire à peu près sur la chanson. Non, euh, plus, plus, plus sérieusement, d- déjà, alors, avant de paraître trop méprisant, c'est toujours compliqué, je pense, de, de, d'entendre un titre d'une œuvre complète isolée. C'est-à-dire que t'as pas tout le contexte avant, tout le contexte après. Donc tu peux un petit peu te, te, tromper, te
2: tromper de débat, pardon. Ça s'appelle la jurisprudence Moulin Rouge, d'après certains et certaines de nos auditrices. Voix...
1: Exactement, exactement. Bon, l'instru qui te chouille, on est dans les années 80 et on le sait. Alors toi, il y a les, les snaps qui t'énervent dans le vision Moi, c'est les Clap dans les années 80. Donc là, il y en a, il y en a à gogo. Le gars, le chanteur, il a quand même la voix Didier Barbelivien, très honnêtement, mais pour de vrai. C'est, c'est le, le DJ Barbelivien anglais. Je pense que Ghost a dû pas mal écouter cette comédie musicale parce qu'il y a, y a tous les, les éléments de la musique de Ghost sont là-dedans.
2: <rire> J'avais pas fait attention.
1: Ah non, mais c'est. c'est... alors il y a tous les éléments du parfait titre baroque, les voix d'opéra suraiguë insupportables. À un moment donné, elles chantent tellement haut, c'est des ultrasons, il n'y a plus que les chiens qui l'entendent. Le clavecin en veux-tu, en voilà, le surjeu des interprètes. Il oui, y a le moment de la démonstration technique, quand même, entre le solo de guitare et la voix suraiguë. Alors, c'est plus de la démonstration technique. C'est un concours de beat à celui qui va le plus haut, clairement. Et surtout, le pire du pire, c'est qu'en entendant cette chanson que j'écoutais pour la première fois, je voyais exactement ce que Nightwish allait en faire. Parce que Nightwish, je connais un petit peu, donc en as parlé, c'est début des années 2000, les Stratovarius, les Within Temptation, et je ne cite que les meilleurs, hein, faut être clair, et toute cette scène, qui était surtout Europe du Nord finalement, euh, métal euh, mélodico, kitscho, symphonico, un peu pénible, hein euh, beaucoup avec des chanteuses. Bah, ils sont finlandais, ils ont eu plusieurs chanteuses. La plus connue, celle qui chante là, c'est Tarja Turunen. Je trouvais déjà ça kitsch en 2000, mais là, on va rajouter du kitsch sur une chanson qui est déjà ultra kitsch, donc c'est du kitsch au carré. Les gros clavecins, c'est les gros sabots. Oulala, que la basse est inquiétante avec les grosses nappes de clavier. C'est Guimauve sur des rives de métal, alors ça m'étonne pas que ça qu'ils aient aimé le fantôme de, leur, de l'opéra on est vraiment dans le contexte les chevaliers euh, les épées avec des petits farfadets qui courent partout euh, je vais être méprisant mais c'est toi qui l'avais été la dernière fois ça va être mon tour truc de rôliste <rire> clairement et le, le passage sur aigu là c'est insupportable et puis quand même on rajoute de la, de la grosse double pédale parce qu'il faut pas déconner on a un groupe de métal c'est l'enfer et c'est aussi daté que l'original, sauf qu'elle a 20 ans de moins que l'original et en cela, c'est, c'est, c'est encore pire. C'est, alors, c'est catastrophique. J'ai, j'ai, je, déteste, je
2: déteste. Oui, mais c'est pas catastrophique à, ce, à cause de la reprise, c'est parce que t'as détesté la chanson d'origine déjà au départ.
1: Ouais, mais euh, je veux dire, il y a rien qui l'améliore. Rien. Oui, euh,
2: non, vous, ça ne risquait pas. Ah
1: non, non. C'est, on va appuyer un peu plus sur les trucs euh, gros, gros sabots. On va en mettre encore plus, encore plus oui. de guimauve et vas-y rajoute du sucre et alors. Oh là là, alors là où ouais. je
2: la défendrai pas, c'est qu'effectivement il n'y a pas d'effort véritable. Alors le truc c'est que ça correspond bien à leur style déjà au départ, donc euh, ils n'avaient pas un gros effort à faire pour la reprendre et ils n'ont pas fait d'effort pour, la... pour lui donner un truc en plus. Mais en même temps ils n'avaient pas à le faire puisque c'était déjà c'était clé en main. Donc bon il y a pas d'originalité oui. là dedans.
4: Ouais. Mais euh, Après, je, moi, je n'ai pas
2: trouvé ça si pire que ça. Je m'attendais, enfin vraiment, Nightwish. Moi, je me souviens surtout des personnes qui m'entouraient et qui écoutaient ça. Ça me foutait mal à l'aise, en fait. Donc, du coup, ah oui, euh, non, sûr, je, je, je vois à quel point il euh, y a un décalage entre ce que j'avais l'impression que c'était et ce que c'est qui est finalement assez inoffensif.
1: Après, de toute façon, le, la, la voix opéra sur des rives de métal, soit adhère, soit adhère pas. Je veux dire, il n'y a pas à la tortiller. Alors moi, ça, moi, j'adhère pas. Je, je trouve que ça fait clicheton mais dès la première seconde. Après, si on aime, bon, bah, ma foi... Euh...
2: Ouais, alors moi, je saurais même pas te dire si j'aime ou pas, en fait. Parce qu'il y a des morceaux de Thérion, par exemple, que j'aimais bien euh, il y a, oui, il y a m- 15 ou 20 ans. Mais j'ai pas réécouté. Et j'adore Igor, dans lequel c'est quand même un ingrédient euh, essentiel. Après, c'est utilisé d'une manière très, très différente. Mais... Oui, mais c'est
1: pas que ça, ouais. Mm-mm. Après, si vous voulez écouter un groupe de métal du début des années 2000, fin des années 90, avec une chanteuse, j'ai de quoi vous, <rire> j'ai de quoi... J'ai de quoi vous conseiller, alors, si vous voulez. J'ai...
2: Moi, j'ai un truc à te <rire> proposer pour classer, si tu veux. Vas-y. Puisqu'on va avoir du mal à, à trancher, puisque nos avis sont... Euh, alors, je, je sais que tu, tu veux la mettre relativement bas. Moi, je veux pas la mettre trop, trop basse. Donc, on va, on va un peu se chamailler. Je te dis, on, on va se baser sur la couverture, du coup. <rire> Très
1: bien. Ah, un petit point de pochette. Quel alors, on okay, va alors. chercher
2: Johnny Hallyday. Où est-ce que est Johnny
1: Hallyday euh, Par rapport à Didier Super, comment on est <rire> C'est vrai que niveau
2: couverture, c'était pas mal. Euh,
1: non, non, mais moi, c'est... Je sais pas où tu veux mettre ça pour de vrai, mais... Je sais pas si je préfère pas réécouter Outlandish qui chante Aisha que ça.
2: Non, quand même, non, non là non, pas, pas moi. Okay. Au moins, il y a de la guitare électrique, euh, du, du R&B contre de la guitare électrique, tu as quand même beaucoup de chances que la guitare électrique gagne chez moi.
1: Écoute, euh, je te propose en 242 e place, au-dessus de Zombie par les de Wolfes. Il y a des loups, on est, on est dans le thème.
2: <rire> Écoute, je trouve que c'est le meilleur argument qu'on a eu depuis le super cover.
1: C'est important le classement, faut pas déconner. <rire> qui classe à la pochette. Non, non, mais ça, ça, honnêtement, ça vaut, ça, je trouve que c'est déjà bien trop bien trop.
2: Bon, moi je trouve que c'est trop bas, mais l'argument me fait rire. Après un classement aussi objectif, je pense qu'il est temps de passer à une chanson qui va nous mettre un petit peu de pêche, la super pêche comme dirait... Euh,
4: <rire> Notre je ami suis... Juppé, le meilleur d'entre nous. <rire> Notre
2: ami Juppé, le meilleur d'entre nous. Ah, tiens, on, ça cite si Chirac, ça cite si Juppé. On est brouin. Hein. On, 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 on est On est <rire> Donc, on va écouter euh, Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart en 1979, reprise par Cassandra (rire) Beck en 2014.
0: (musique) So I can phone my mother They catch a camp to this high-rise apartment At last he can tell her exactly what his heart meant If you want my body and you think I'm sexy Come on, sugar, let me know If you really need me, just reach out and touch me Come on, honey, tell me so Oh, my
1: On va remercier Oran pour nous avoir envoyé donc cette proposition. Rod Stewart, est-ce que tu connais son point commun avec Steve Harris, euh, Julio Iglesias ou Titoff Oula, aucune idée non. Eh ben, euh, ils ont failli être joueurs de foot professionnels. Ah ouais Il n'y a, a pas de van, c'est, c'est, c'est la réalité. Donc Rod Stewart, euh, le foot s'en fout un peu, immense star du rock britannique, j'ai l'impression un poil moins connu en France que Coutre-Atlantique ou Outre-Manche. C'est du rock, tout ce qu'il y a de plus britannique, inspiré par le, le Rhythm and Blues dans les débuts des années 60. Il chantait d'abord dans le groupe de Jeff Beck. Il a chanté dans les Faces, donc avec Ron Wood, des Stones. Et d'ailleurs, je trouve que physiquement, ces trois-là, c'est, les, c'est la même personne. Jeff Beck, Ron Wood et Rod Stewart. Sauf que Rod Stewart, il, a, il est blond, il a un gros pif et des cheveux en pétard. Mais sinon, mmh. je trouve qu'ils ils ont la même tronche, les trois. Des bonnes tronches de rose-beef. Pardon euh, pour nos T'as amis anglais. T'as bien les rollistes. Euh, tu
4: peux
2: Oui, <rire> <te> <rire> je crois <rire> qu'il y a plus de rollistes que d'anglais <rire> qui nous
1: écoutent. <rire> bon, on peut
2: se mettre une nation à
1: dos. Ouais, écoute, un Brexit, tout ça. Donc Rod Stewart, oui, pour faire simple, une histoire assez folle, quand même vagabond au début des années 60. Il fait la manche entre Paris et Saint-Tropez. Il rentre en Angleterre. Il est découvert par Long John Baldry, qui est un chanteur de blues qui compte à l'époque. Et euh, le nom d'Elton John, qui est un pseudo, vient de Long John Baldry. Voilà, mmh. vous pourrez le ressortir dans, dans, dans vos soirées mondaines. Euh, ensuite, il va chanter avec plein de groupes, avec certains futurs euh, Fleetwood Mac, avec Jeff Beck, j'en ai parlé. Sa période fast, c'est les années 70. Comme beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué dans les années 80. Cancer de la Gorge en 90, rémission totale, il a dû tout réapprendre à chanter. C'est typiquement l'artiste à Best Of, et d'ailleurs, moi, je l'ai connu via un Best Of et a plein, plein de, de gros tubes. Et euh, le bonhomme a deux records, le single le plus vendu de l'histoire de You Think I'm Sexy, et euh, l'autre, alors, l'autre record, il a été battu. Euh, concert au Brésil en 1994. Plus de 3 millions de personnes y assistent. Et est-ce que tu sais qui a battu ce, ce record-là Aucune idée. On en a parlé oh, Je ne sais pas. Jean-Michel Jarre à Moscou en 1997. Ah, mais oui. Euh, je crois mmh. qu'il y avait tro- euh, quasiment 4 millions. Et, bah, et du coup, alors, euh, je vais quand même parler vite fait de, de la chanson. C'est un mégatube. Alors, Je ne suis pas certain que ce soit le, la chanson la plus représentative de, de sa carrière. Mais moi, c'est un, une chanson que j'adore. Donc on est en 1978, l'album Blond's Have Morphone, qui est très controversé parce que un peu disco, mais on s'en fout. Moi j'adore, c'est un titre feel-good super efficace. La mélodie, la ligne de chant, la giga ligne de basse, même les synthés, je trouve ça super classe. Ce qui est moins classe, c'est le solo de saxo, mais bon, on est à l'aube des années 80, c'était le passage obligé. Et puis c'est un double plagiat. Alors il y a un plagiat du côté de la chanson Taj Mahal du brésilien George Eben. Et il a piqué le thème du synthé à une chanson de Bobby Wumack. Et j'ai écouté les deux. Ah ouais? Euh, ouais, ouais, j'ai écouté. La chanson de Bobby Wumack, c'est If You Want My Love. Ah bah, je vais écouter. Et la chanson de George Ben, c'est Taj Mahal, si vous voulez écouter. Et oui, clairement, il n'y a pas photo. Il a tout piqué. Donc, il a été condamné d'ailleurs. Et il a versé tous les royalties de la, de la chanson à l'UNICEF. Donc, voilà, ça, c'est plutôt, c'est plutôt cool de sa part. C'est un monsieur qui commence à être âgé. Là, j'ai vu une, une vidéo live sur un concert à Las Vegas, je crois que c'est en 2019.
2: Ah, je l'ai regardé aussi. Avec les ballons?
1: avec les ballons, c'est un peu gênant dans le sens où euh, c'est limite, il ne met pas une main au cul des danseuses. Euh, il, alors, il ressemble plus trop à Jeff Beck, il ressemble à Françoise Sagan qui aurait pris un coup de triphasé. <rire> <rire> euh, ou à, c'est vrai. Ou à Pierre Palman en blond. Vous <rire> choisissez.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais euh, malgré ça, j'ai, euh, je, je trouve que le gars dégage un peu de sympathie et même s'il il se traîne un petit peu. Euh, voilà, c'est une chanson que, que j'adore et, et j'espère que tu ne vas pas la critiquer. J'ai passé beaucoup de temps sur Odd Stewart, je vais en passer beaucoup moins sur Cassandra Beck, parce qu'elle c'est un peu un fantôme, je n'ai trouvé aucune information sur Internet. Il pas de page Wikipédia, les vidéos sur YouTube, il y a uniquement la piste audio. Et là, malgré tout, 235 000 abonnés sur Spotify, je ne, je ne sais pas qui c'est. Bon, bref, peu importe. Et sa reprise, bah, c'est ambiance jazzy, lounge, piano bar. Imaginez-vous une belle journée d'été, dans une belle demeure, un beau domaine, avec un mariage un peu bourgeois, des tonnelles blanches, et un groupe qui reprend façon jazz... Plein de standards, bah on est en plein dedans. Le solo de sax, il est remplacé par de la trompette. Et ça, c'est plutôt ce que j'ai, ce que j'ai préféré. C'est un poil long. Et le problème de ce genre de, de chansons qu'on a déjà eu hein, par le passé dans, dans l'émission, t'en as entendu une, je pense que tu les as toutes entendues. Et euh, c'est sympa, mais ça fait, ça fait pas le café. Pour le coup, ça a été assez pénible à, à réécouter pour l'émission. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Me trompe-je
2: Eh ben, surprise <rire> Alors pour ce qui est de Rod Stewart, Moi j'avais toujours vu comme un, un mec qui venait euh, du Hard FM Mais en fait euh, ah non Bah non mmh. c'est plutôt plus vieux Park, en même fait, que ça et... et... Oui voilà c'est ça Mais je sais pas c'est de, sans doute le look aussi euh, Et puis le, le, le nom que j'entendais Et que j'affiliais à cette, cette, cette génération là Alors que pas du tout euh, Le deuxième point que j'avais c'est euh, j'avais, j'avais comme référence euh, à un épisode de South Park En 99 je crois Donc c'est tout début de South Park Où il se foutait de sa gueule Où euh, il arrivait sur un fauteuil roulant et en gros, il faisait <rire> « Et c'est tout. <rire> et après, il disait qu'il avait chié dans son froc. C'est ça. Voilà, c'est, c'est tout ça. Alors que j'ai regardé, à l'époque, il avait 56 ans.
1: Ah ouais, <rire> putain, ils sont durs, les
2: et mecs. Maintenant, il a, et maintenant, il a, bah, il a pas loin de 80 piges. Ah et ouais. euh, comme tu disais, il fait encore des concerts à Las Vegas. Alors oui, c'est vrai que c'est, c'est un petit peu moins bon pied bon oeil. Mais pour un mec de 76 ans, je trouve qu'il a encore euh, la, la stature qu'il faut. Et surtout, bah, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il chante encore euh, vraiment pas mal. En ouais, fait. ça passe, hein. Donc les chansons que je connaissais de lui, il y avait euh, Sailing et Baby Jane. Ouais, euh, ouais. Je les avais complètement oubliées. En fait, je ne savais pas que c'était lui, je crois. Même cette chanson-là, Do You Think I'm Sexy, j'aurais jamais deviné que c'était Rod Stewart. Ah ouais Ouais, ouais, complètement. Par- pourtant, la chanson, évidemment que je la connaissais, c'est une chanson que j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, je reviens sur le plagiat dont tu parlais. Alors, j- j'ignorais pour euh, Womack et j- j'ai écouté là, euh, rapidement, je l'ai mis en fond. waouh wow. Ah oui, c'est exactement ah ouais, la attends, même. Tu
1: m'écoutes pas du tout.
2: <rire> mais si, 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 bien sûr, je t'ai écouté. Mais c'est pas la question. c'est parce que je suis, Attends, je suis capable d'entendre trois notes de violon quand même. Ok. Bah, t'as je... vu, il n'y a
1: pas photo. On est d'accord.
2: Ah, mais c'est exactement ouais. la même. Et ça me déçoit un peu, en fait. Parce que j'avais vu qu'il euh, y avait eu le procès avec euh, le morceau Taj Mahal. Et je me disais, ouais, mais bon, dans Taj Mahal, c'est, euh, c'est la ligne de chant. Euh, c'est, c'est, euh, le, c'est le. Attends, qu'est-ce qui retient de haut Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est. Pas le plus génial de la chanson Je trouve justement oui. que mmh. ce que je préfère C'est la ligne de synthé Et là je me rends compte que non Que celle-là aussi elle a été piquée Donc c'est un peu décevant Mais lui il se défendait en disant que c'était du plagiat inconscient En parlant notamment de Taj Mahal En mode oui je l'avais entendu il ouais. y a longtemps mmh. Et puis, Alors après le plagiat inconscient ça existe hein, Donc euh, voilà il faut, faut voir Et puis bon il n'a pas réagi comme un con effectivement Il a, il a fait euh, ce qu'il avait à faire Et il a redonné le blé euh, Voilà c'est tout euh, dont acte surtout que la chanson elle est vraiment très bien. Donc des fois même le plagiat, bah, c'est pas que ça se justifie, mais à certains moments tu fais des morceaux plus grands et c'est finalement pas si mal parce que en attendant, Taj Mahal, je pense qu'elle est surtout connue parce que elle elle a été euh, mise en avant par euh, Do You Think I'm Sexy. Je peux me tromper, mais oui, en termes oui, de notoriété, ça fait. Euh... fait. Alors ce qui m'a frappé surtout c'est que je me disais mais je, je me dis, mais uh, Rod Stewart, alors du coup il faisait quoi comme type de musique Et en fait en lisant des, des interviews, des témoignages de l'époque. En fait, ces musiciens disaient qu'en gros, ils voulaient coller à ce qui marchait. C'est vraiment un un producteur en ça. C'est le mec qui dit Attends, qu'est-ce qu'il y a en ce moment Eh ben, bien, il y a des trucs de disco. Et en fait, le truc qui marchait à l'époque, c'était Miss You des Rolling Stones. Ah, bah oui, oui, bien sûr. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai réécouté Miss You, qui est une très très bonne chanson. Ah,
1: j'adore cette chanson.
2: Et c'est hallucinant. Une fois que tu écoutes Miss You, tu fais Oh bordel, mais oui, c'est là qu'il y a (rire) un autre plagiat, en fait, parce que c'est vraiment hyper ressemblant. Et euh, voilà, moi, j'adore le refrain de « Do you think I'm sexy ?», je pourrais le boucler. Je suis un petit peu plus sceptique, effectivement. Alors, j'aime un peu moins les couplets, mais ça passe en attendant les refrains, on va dire. Et puis, euh, le, le passage du milieu, le chiant. Bon, moi, j'aurais bien aimé, et je le ferais peut-être pour moi, un radio-édit, en fait, où, euh, mmh. en gros, tu coupes euh, tout le passage solo et euh, tu remets pas un couplet derrière, en fait. Parce que je trouve qu'après le break, euh, l'idéal, c'est t- tu coupais deux trois mesures de, sa- de, de solo et tu réattaquais sur un refrain et c'était reparti, quoi. Ça c'est vraiment ce qui me ferait euh, qui rendrait le truc plus actuel peut-être mais c'est une très très bonne chanson et je trouve qu'elle est, et pour une chanson de 75 purée ça a pas vieilli quoi 78 60, pardon 78 mmh. ouais, après à trois ans près on est mmh. on est on est quand même très très loin de tout ça Pour Cassandra Beck bah pareil je comptais sur toi pour trouver plus ah bah de non trucs non, que moi euh, mais non rien je, écoute, on a l'impression pres- ouais j'ai presque l'impression que c'est une Nana qui n'existe pas et que c'est un alias pour euh, de la musique libre de droit parce que euh, bah voilà, c'est tiré d'un EP de 2014 euh, sur lequel il y a d'autres reprises, oui. alors notamment Material Girl et Jump. Les deux sont pas ouf. Non. Et euh, le morceau qu'on a écouté, ben oui, Jazz Lounge ronflant, mais très transparent. Alors Moi, je suis très client hein, de la, du, du Jazz Lounge quand c'est bien fait. Là, clairement, c'est pas le cas. Ça n'a aucune personnalité. Le début, euh, on, moi, je me souviens du, du thème de piano du début. Et en fait, je m'en souviens parce que je l'aime pas et qui reste bloqué dans ma tête et ça m'agace. Par contre, tout le reste, après, je l'oublie. Voilà, en fait, elle garde la rythmique du refrain, mais pas vraiment la mélodie. Ça se reconnaît quand on a le titre en tête, mais on pourrait quasiment passer à côté. Le solo de trompette, il est cool, mais vraiment, c'est une chanson... Euh... Ouais, c'est ça, je trouve que ça fait euh, banque de son, en fait. Je, suis d'accord. je sais pas pourquoi elle a été faite, cette chanson, mais je trouve que c'est vraiment fait pour, euh, bah, pour être mis dans des magasins, pour euh, mettre en fond dans un truc euh, à pas cher. Mais ça n'a pas plus de personnalité que ça. Elle chante bien.
1: Oui, oui, bien mais sûr. après, oui. euh,
2: elle chante bien comme 8 millions de personnes chantent bien, quoi. C'est ça.
1: Eh ben voilà, ça s'est fait. <rire> Allez, bim. Euh, où est-ce qu'on va mettre ça Alors attends, le truc euh, un, peu, euh, un peu plat, un peu, un peu fade.
2: Mais j'étais très content de réécouter Do You Think I'm Sexy
1: Oui, euh, complètement d'accord. Et puis j'ai l'impression qu'on parle peu, finalement, de Rod Stewart. J'espère qu'il ne va pas mourir dans les prochains prochain jours, bichette. Écoute, moi, je te mettrais ça...
2: Faut que je fasse le montage très vite, alors. <rire>
1: <rire> euh, oh là là, ça va bas. Hein.
2: Euh, ouais, ça va bas. Je suis en train de regarder ceux dont je me souviens pas trop parce que je pense que celle-là c'est son destin. Tu vois, je me souviens pas de You Don't Own Me par exemple en 225. Mmh, ouais. Mmh. Après, là, c'est les chansons qui se font punir. Euh... Bah, je préfère écouter Sex Bomb. Donc, pour moi, la limite oui, haute c'est aussi. 209. Hein.
1: Ouais, oui. Et
2: je préfère Hera,
1: ouh là là, comme tu y vas. Bon, ouais, au moins il a porté quelque chose. Bon. Écoute, on va pas se battre... On sépare les deux métalleux, non Très très bien, bonne idée. Donc euh, on sera entre Ameno par Héroïac et Désenchanté par Misanthrope. Donc ça nous fait une 213 e place. Allons, ça vole pas bien haut, hein, ce soir. Non. Je trouve pas que c'est, c'est mieux quand on choisit nous, les, <rire> les morceaux
2: Bah vas-y, vas-y, faisons ça. <rire> non, non, mais quand on a fait le... nos, demi...
1: nos demi-épisodes où c'est nous <rire> qui avons choisi.
2: <rire> ah oui <rire> Eh bien, changeons d'ambiance après cette chanson euh, Sexy Sexy, on va aller écouter une chanson de Michel Berger parue en 1973, reprise en 1999 par Véronique Sanson. Le titre, c'est Pour me comprendre.
0: Pour me comprendre Il faudrait savoir le décor de mon enfance Le souffle de mon frère qui dort la résonance De mes premiers accords Pour me comprendre Il faudrait connaître mes nuits, Mes rêves d'amour Et puis mes longues incendies. Quand vient le jour La peur d'affronter la vie
3: Y'a
0: peut-être quelque part Un bonheur dont j'aurais eu ma part Dommage, dommage J'aimais tant certains paysages Pour me comprendre Il faudrait la connaître mieux que je ne pourrais Il faudrait l'aimer plus que moi et je vous dirai Que je n'y crois vraiment pas mais pour me comprendre
2: Pour me comprendre, Michel Berger, donc, qui fait partie des euh, plus grands compositeurs français, en tout cas ceux qui ont le plus de personnalité, je trouve, je le mettrai un peu dans le même sac que euh, Balavoine, Scheller et euh, un autre dont on risque de parler euh, tout à l'heure, enfin dont on va parler tout à l'heure, ça fait partie de ces, oui. euh, de ces gens qui ont, ont poussé la, la, ce qu'on appelle la variété française à un gros cran au-dessus. Ou plutôt j'ai l'impression qu'historiquement en fait Il y avait une variété française qui était beaucoup plus exigeante Et que ça s'est bien pété la gueule dans les années 90 Donc voilà, mais je, je, je pense qu'on est plutôt dans cette catégorie là de musique Spadio. Et euh, voilà, moi j'ai... la chanson pour me comprendre je ne l'avais jamais entendue euh, Je reviens pas trop sur euh, sa carrière à Michel Berger euh, Il a un nombre euh, incalculable de, d'immenses succès La plupart du temps quand j'en réécoute euh, une je, comment, je continue à en écouter euh, deux, puis trois, puis cinq Et c'est comme ça et je me fais euh, vite une heure de Michel Berger Exactement comme avec les deux noms que j'ai cités euh, juste avant donc voilà, moi, c'est une chanson qui m'a beaucoup euh, plu parce que euh, j'ai trouvé qu'elle était hyper bien construite en termes d'arrangement. J'étais sur le cul, en fait. La première fois que je l'ai écoutée, suis... bon, j'ai pris un peu l'ambiance dans la, dans la... Dans la gueule. Et puis après, <rire> je me connais. suis dit, bon, on va écouter euh, la musique maintenant. Et en fait, j'étais, j'étais vraiment bluffé par euh, la, la rigueur dans la construction. Et euh, je, je trouvais que ça ressemblait plus à du rock progressif qu'autre chose, en fait, techniquement. Il n'y a quasiment pas une seule partie qui soit reprise à l'identique. Ça commence par le piano, donc tu as l'exposition du thème, petite descente chromatique, euh, dedans tu te rends compte qu'il y a des changements de tonalité un peu partout, le mec il, il a une suite d'accords qui est complexe, qui va dans plein, de mmh. différen- dans, dans plein de directions différentes, c'est ce que je connaissais déjà d'autres morceaux de Berger, hein, donc euh, j'étais content de retrouver ça, et puis tu te dis bon c'est déjà pas mal, et derrière il y a des chœurs, il y a euh, la fin en pizzicato avec tous ces violons là, qui se... donc le, les pizzicato quand on joue en tirant les cordes avec les doigts. Oh
1: je l'avais dans mes notes, pizzicato. <rire> oh mince oh, C'est vrai, non je suis content, je suis fier. Ouais, voilà,
2: bravo et il euh, y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est le rôle de la batterie, qui euh, joue d'une manière assez atypique en fait, parce que, tu vois, nous, on pourrait se dire, bah voilà, je vais faire de la batterie, euh, je vais euh, taper sur mes charlets euh, tous les, toutes les croches ou tous les temps, et puis euh, derrière un une punchak ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle fait ça à certains moments bien précis, mais la plupart du temps, c'est du jeu uniquement sur les tomes. C'est assez bizarre, je trouve que ça fait de l'habillage comme tu utiliserais des timbales dans un orchestre symphonique, en fait, plus que comme une batterie, en fait. C'est, euh, c'est, ça, m'a, ça m'a surpris. Et j'ai trouvé ça assez bien en fait parce que ça a attiré mon attention Puis après j'ai réécouté un autre truc dans la... Enfin bref j'ai écouté une bonne dizaine de fois Et à chaque fois je j'avais, euh... j'avais mes oreilles qui partaient dans une direction ou dans une autre C'était, C'était chouette et puis euh, j'ai regardé les paroles, bah, elles, sont, elles sont très très jolies en fait Et euh, ah, je oui. connaissais mmh. pas la chanson et ça m'a donné envie d'aller écouter les moins connues Donc euh, si vous avez des chansons à nous recommander euh, qui sont moins célèbres que les autres Encore que, parce que celle-ci est sans doute quand même à son petit niveau de notoriété. Elle est connue parce et que... c'est nous
1: qui la connaissions pas en enfin. fait Ouais
2: voilà c'est ça, peut-être parce qu'elle est moins diffusée que d'autres Mais c'est le nom d'un best-of je crois, donc euh, pour dire... Alors après, on en arrive à Véronique Sanson. Alors Véronique Sanson, euh, sur le coup, je me disais « Mais il me semblait qu'elle était en couple avec euh, Michel Berger. » C'est le moment carnet rose. Hein. Ah oui, ah bah et oui, en oui, fait, euh, ben oui, ça a été le cas. Et je, je, Après, je me suis mélangé. Je me disais, Mais non, c'était France Gall. » Et puis, euh, non, Mais, mais mmh. si, elle a été en couple avec lui. Alors en fait, au tout départ, euh, Berger était son directeur artistique. C'est lui qui l'a lancé dans les années 70. Et ce qui est marrant, c'est que qu'un de ses plus grands succès euh, de, à Véronique Sanson c'est Chanson pour une drôle de vie. Et j'étais convaincu que cette chanson était écrite par Michel Berger, alors que pas du tout, elle est composée et écrite par Véronique Sanson et quand tu écoutes tu te dis mais bordel, ils, ils étaient faits pour s'entendre artistiquement, ouais. mmh. parce que c'est hyper proche, mmh. et même en termes de voix c'est un truc qui me frappe, c'est que dans la reprise ça s'entend très fort, mais ils ont un timbre de voix qui est extrêmement euh, proche, voire similaire, et même leur façon d'utiliser les trémolos, qui sont très prononcés l'un comme l'autre, je trouve que c'est quasiment mimétique à certains endroits. Alors ça c'est déjà pour la reprise mais il Faut quand même que je cite le fait d'armes, on, on a cité beaucoup de gens de droite, il en manque un maxime. Tu, tu l'as noté le dernier gens de droite, qu'on n'avait pas noté
1: euh, Attends, non, je. Non, je vois pas de à quoi tu fais allusion. Il nous manque Jean-François
2: Copé. Mais oui, monsieur Pas en chocolat. Oui, mais pourquoi pourquoi Jean-François Copé, qu'est-ce qu'il y a un foot là Tu le sais ou pas Bah vas-y, explique-nous. <rire> eh ben Jean-François Copé, il est monté sur scène avec, avec Véronique Samson. Et oui. Mais oui, oui, ça me parle ah, maintenant. Alors Jean-François Copé, il est fan de jazz, il est fan de Véronique Samson.
1: Et son père a joué dans Plus Belle la vie. Ah ouais
2: je sais, je sais pas Oui Je sais pas Si si euh, Ok merci euh, <rire> Je sais pas quoi en faire <rire> euh, Jean-François Copé a Donc euh, je crois que c'était un concert Qui avait lieu dans la ville de Domo Ou quelque chose comme ça Et donc c'était Véronique Sanson Et il est fan de Véronique Sanson Et il a insisté pour monter sur scène Et faire une chanson avec elle Ou un, un petit passage et ça Et il a
1: hurlé scandé Faites du bruit <rire>
2: ex- Excellent honte. Excellent <rire> Bon bref euh, non, non, il a, c'est Véronique Sanson qui, qui a commencé à s'aborder le truc en chantant « Il faut absolument que je pète, il faut absolument que je chie ». Ah mais faut c'est pas une... C'est, c'est, je c'est,
4: pète.
1: c'est pour de vrai ça ah, Moi, Bien je, sûr. J'ai, j'ai, j'ai été persuadé que c'était un montage ce, truc, ce ah, truc-là. c'est pas
2: du tout un montage.
1: Ah merde, non. d'accord.
2: Et il est complètement euh, ligafié, oh, bah bien. il se décompose à côté d'elle, il a visiblement très mal vécu l'expérience, et je peux comprendre. Oui <rire> Mais voilà ça c'était l'anecdote et ah c'est bah, très c'est bien d'accord. parce que toi qui as de la mémoire du coup je peux dire tu n'as pas écouté mon épisode avec Giga Musique puisqu'on en avait parlé.
1: Ah bah je m'en souviens pas, je l'ai écouté. Hein, mais c'est,
2: c'est une honte monsieur. Le ah coup. mais
1: j'étais persuadé que c'était un montage cette ah. histoire de... parce qu'elle elle est facile à imiter euh, Véronique Sanson donc du coup j'ai été persuadé que ok.
2: On attend ton imitation dans quelques
1: minutes Ouais non non je suis pas très... Moi c'est les accents bon. Toi c'est les imitations, moi c'est les
2: accents. Oui c'est vrai C'est vrai Il faut la... Et donc, euh, l'album, euh, l'album dont, d'où est tirée la reprise de Pour Me Comprendre, c'est un album de reprise de Michel Berger qui date de 99. Donc, il y en avait plein d'autres en dessous. Il y avait notamment Diego. Donc, j'ai essayé d'écouter Diego mmh. parce que Diego, c'est quand même un petit truc chouette. Et euh, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve que la, la chanson, le problème qui se passe, c'est que moi, ce que j'avais trouvé très intéressant dans la version originale, c'était l'instrumental. Et là, on perd vraiment un truc. C'est-à-dire que l'orchestration est beaucoup plus classique c'est pas la plus inspirée en termes de, euh, d'arrangement de cordes, etc. Et en plus de ça, dedans, il y a un moment qui m'a rappelé le thème des visiteurs. Ah, oui. Tu l'as repéré ou pas
1: Oui, 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 mais ça, oui, va... c'est vrai.
4: Oui, oui, oui. Le, oui moment où, où,
2: où, le moment un peu émotion, euh, ma petite fillette, quoi. C'est ça, ouais. exactement, je suis d'accord. <rire> bah, ouais, 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 bah, voilà. Ouais, complètement. Bon, bah, vous écouterez en pensant aux voilà. inconnus. Ah, ben, bah, je suis content que tu l'aies, <rire> que tu l'aies entendu. Ouais. Aux visiteurs, j'allais dire aux inconnus. Ah, génial. Donc voilà, bah ça reste très joli même si c'est un petit peu plus transparent. Euh, je, voilà, moi, ça m'a, ça m'a globalement plu mais tant qu'à écouter une des deux versions, je préfère écouter l'original.
1: Ok. Eh bien, on va remercier chaleureusement Sandra donc qui a gagné le, le Pins Auditeur Auditrice et Sandra que vous pouvez entendre chanter dans la chanson finale de Stucom sur Cabrel encore et encore et elle chante beaucoup mieux que nous ce qui n'est pas très compliqué. <rire> euh, donc bravo à elle pour le, et pour le chant et pour le, le pins mais est-ce qu'elle chante bien en reggae il euh, faudra lui demander la prochaine fois elle nous fait une démo en reggae à voir alors peut-être qu'ils feront un tout comme Bob Marley je sais pas ah,
2: tu seras invité bien entendu
1: euh, oui bah bien sûr Michel Berger j'en dis pas beaucoup plus on en a parlé il euh, n'y a pas très longtemps euh, si ce n'est que je connais pas tant que ça euh, ça faisait pas partie de la culture familiale il y avait plein de trucs de, de variété française qu'on écoutait mais pas Michel Berger bizarrement je connais que les Grands Tubes et Starmania et après, j'ai quand même l'impression que c'est un type qu'on cite encore beaucoup comme influence, comme inspiration. Autant il y a des chanteurs qu'on oublie, tu vois, des, des Reggiani, des Gilbert Becot, J'ai l'impression qu'on n'entend plus du tout parler. Autant Michel Berger, même s'il est mort depuis quasiment 30 ans, j'ai l'impression qu'il est toujours très là, finalement. Comme Balavoine. Je ne sais, si, ouais, sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais j'ai, j'ai vraiment cette sensation-là. Et ce qui est très bizarre, c'est que il, sur Spotify, il a que 600 000 abonnés, ce que je trouve pas incroyable pour un artiste de, de sa trempe.
2: Ouais mais c'est parce qu'il ne sort plus rien.
1: Ah oui, mais quelle feignasse aussi. <rire> et, et, et ce qui est très bizarre aussi, il a même pas la petite coche bleue d'artiste vérifié. Mais il ne l'a pas demandé. Euh, alors qu'il y a plein d'autres morts qui l'ont, mais euh, écoute, je sais pas. Bref. Donc tu parlais de sa liaison avec Véronique Sanson. Bah, et en fait tout cet album-là, donc on est en 73, l'album s'appelle euh, Cœur brisé. En fait, c'est un album qu'il a sorti quand il s'est fait euh, bah, larguer euh, par Samson, berger. On est en 72, ils habitent ensemble à Paris. Elle lui dit « je vais acheter des cigarettes pour de vrai » et elle est descendue, elle n'est jamais revenue. Et euh, donc lui vivra euh, trois jours d'enfer euh, où il se demande où elle est, euh, ce qu'elle fait. Il apprendra ensuite bah, qu'elle est partie aux états unis pour euh, se mettre avec Stephen Stills, donc euh, le gars de Crosby, Stills, Nash Young entre autres. Et ils vont se marier six mois après, et les deux, a priori, nous, euh, Michel Berger et Véronique Sanson se sont jamais trop recroisés, si ce n'est dans des prestations où ils étaient euh, invités sé- séparément. Et du coup, il a été malheureux comme les pierres, comme on peut l'imaginer, et euh, il a sorti cet album-là, qui est considéré comme un de ses plus beaux, c'est un, c'est un, je crois que c'est un de ses premiers. Alors, moi, je suis pas très client de la voix de Michel Berger. Après, il faut bien avouer que euh, c'est même si tu n'y connais rien en musique, tu sens que c'est pas facile. Tu sens qu'il y a des arrangements qui sont très poussés, tu sens qu'il y a des choses qui changent à chaque fois, les grilles d'accord, etc. Alors, c'est assez plombant, hein, c'est quand même... C'est beau, mais c'est triste, mais, mais, c'est, quand même, mais c'est surtout triste. Mmh. Euh, alors, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que de la même façon tout à l'heure avec la chanson de, de Nightwish, moi, je ne connaissais pas non plus la chanson, mais en entendant la version de Berger, tu devines un petit peu euh, ce que va en faire Véronique Samson. Et euh, alors, Véronique Sanson, c'est pas trop dans ma culture non plus, je, je connais assez mal, mais le peu que je connais, j'aime beaucoup, euh, je prends l'exemple de la chanson Amoureuse, euh, qui a été reprise en anglais par Kiki D, par Olivia Newton-John ou par Shirley Bassey. donc dans ce sens-là, c'est quand même assez rare. Et surtout, euh, donc dans ce que j'ai pu lire, elle est une des rares chanteuses à avoir composé, écrit et interprété ses propres chansons durant pas loin de 60 ans donc ça c'est quand même ouais. plutôt pas mal, mais je connais pas assez donc ça fait partie de... de je l'ai mis sur la liste des trucs qu'il faut que, que j'approfondisse un peu parce que je connais que le best-of et j'imagine que comme beaucoup, il y a des choses bien mieux en dehors des best-of. Alors je suis beaucoup plus sensible à sa voix qu'à celle de Michel Berger même si oui, elle a un... alors toi t'as appelé euh, les, les très mollos, c'est un... ouais euh, moi j'appelle presque ça un toc. encore que sur cette chanson-là, ça soit pas trop gênant je trouve, c'est très très beau, euh, je, je trouve qu'elle est quand même très fidèle à, à l'original. C'est encore plus gloomy que la version de Berger. Je trouve que c'est un côté plus plombant. J'ai écouté deux fois de suite l'original, j'ai écouté deux fois de suite la version de Samson. J'ai eu envie de prendre deux tubes de laxatif et en mettant <rire> la dadio d'Albinoni derrière. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment plombant, mais t'as envie de la réécouter. Il y a un espèce de, de truc un peu, un peu malsain. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de réécouter, même si je sais que c'est, que c'est triste au possible et les paroles sont très belles. Alors, c'est pas une reprise qui est sensationnelle parce qu'elle s'éloigne pas forcément assez de, de, de l'original. Mais encore une fois, ça fait partie des moments que... où je suis content de faire ce podcast parce que c'est des choses vers lesquelles je ne serais jamais allé volontairement. Et j'ai pris une petite euh, une claque, je sais pas, mais un, un petit moment de spleen, euh, pas désagréable, bizarrement.
2: Ok. Et comment va ta moquette
1: <rire> Monsieur à la ref', bravo. Euh... <rire> <rire> euh, la moquette va bien, pardon. <rire> Alors, att- et du coup, euh, ouais, pour classer ça, j'en sais rien, mon pauvre. Bah
2: ouais. C'est là qu'on arrive au moment où tu... À
1: un moment, on classe des reprises et on classe pas des chansons. C'est pas super version d'Origine Battle. Tout
2: à l'heure, on avait classé une reprise en disant... Euh, oui, c'est... La première, c'était quoi Ah bah ben non, Florence of the Machine qui, qu'on avait mise en 109e. Mais euh, il y avait un travail de, de refonte. Quoi.
1: Ouais, alors que là, pas forcément. Et... et d'un autre côté, j'ai plus envie de réécouter Véronique Sanson que... enfin ouais. Écoute, on va trouver un petit, un petit compromis. Alors, on peut pas mettre ça dans le top 100, quand même. Elter Skelter d'Aerosmith... Alors, à enfin, part Aerosmith, on est en 112e place. On est dans ces eaux-là. Hein.
2: Oui, ah bah voilà, c'était Clutch en fait, la chanson à laquelle je pensais tout à l'heure. Oui, qui est 118e. Je trouve que Clutch euh, ramène euh, plus de patates. Okay. Euh, moi, je serais en dessous de Clutch. Et ben... euh, ouais, juste au-dessus de euh, Rednex.
1: Ouais, très bien. Parfait.
2: Oui, parce que rappelons-le, Cotton et Joe est 124e. <rire> et
1: Didier est super 63e. <rire> tout va bien.
2: Si vous nous découvrez maintenant, euh, vous avez pas mal d'épisodes à rattraper pour comprendre la logique. <rire> Ça pique. Hein. Putain. Et on va poursuivre maintenant en changeant d'ambiance. Hein. On a besoin de... d'un petit peu plus de joie de vivre. Un truc récent, c'est cool. Ouais, en plus, on va écouter une chanson de Pierre Perret de 1976 qui s'appelle Vaisselle Cassée, reprise en 2003 par Zut...
3: Vers, puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La pile sur la tête, on enlève la main. Puis on lève un pied en chantant ce refrain. Cristal brisé, brisé, c'est la fessée.
4: Cristal foutu, pop en cucu. Cristal brisé, c'est la fessée. Cristal foutu,
3: cucu. Savez-vous casser la vaisselle à maman? Voilà, voilà comment on s'y prend. Pour la deuxième fois, papa s'est fâché. C'est vrai que la vaisselle, c'est pas bon marché. Prenez dans l'armoire un bocal de poire, puis
4: un vase de chien. Un vase de chien. Puis un, un vase de chien.
0: S'il reste plus rien, la pile sur la tête, écartez vos mains. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu Vaisselle cassée, c'est la fessée Vaisselle foutue, pan pan cucu Vaisselle cassée, c'est la fessée Vaisselle foutue, pan pan cucu Vaisselle
4: cassée, c'est la
0: fessée Vaisselle foutue, pan pan cucu Vaisselle cassée
1: et bien on va remercier Michidar donc le reggae man dont on a parlé du, au début de l'épisode. Euh, donc Pierre Perret, Donc c'est un vieux monsieur, faut pas en dire du mal, sinon on va le, le guigner il va décéder dans les, dans les jours qui arrivent et on ne lui souhaite pas, on a déjà tué Régine, Arnaud et, et, et je sais plus qui d'autre. Pierre Perret, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme les gens de mon âge, je connais 4-5 chansons, Les Jolies Colonies, Lily, Le Zizi bien évidemment... J'entends bien hein, le côté euh, Guayeur qui invente des expressions, euh, qui a, comment dire, bâti toute sa discographie là-dessus. Il a sorti une chanson, alors je sais pas si tu l'as, j'espère que tu l'as écoutée, oui. pendant le confinement.
2: Oui, oui, je l'ai réécouté pour l'occasion. Les, les confinis, voilà. C'est ça.
1: Euh, c'est meilleur que Corona Song, mais euh, de peu. c'est pas pour tomber dans le, le jeunisme, mais euh, 85 piges, faut, faut arrêter de, 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 de faire des chansons, monsieur, faut pas, faut pas rester là. Après, il, il, y a eu, il y a eu des jolis titres, hein, les jolies colonies de vacances, c'est un, c'est un chouette morceau, euh, interdit par Yvonne de Gaulle en 66. le sachez-tu. Oh. Il a sorti, je sais pas combien d'albums, des dictionnaires, des livres de cuisine, il a une quarantaine d'écoles à son nom, et il y a même un album hommage qui a été fait par les Ogres de Barbac. Voilà, voilà, tout mène aux Ogres de barbac. Mmh. Sa chanson « Vaisselle cassée » que je ne connaissais pas, on est entre la comptine et la chanson euh, un peu de cirque, on va dire ça comme ça. Le problème que j'ai avec Pierre Perret, c'est que je trouve qu'il a toujours un, euh, il chante un peu comme le ravi de la crèche, un peu le côté ouais. béni-oui-oui en souriant un peu bêtement. Et j'ai toujours un peu de gênance quand un vieux monsieur chante euh, « <rire> Vaisselle cassée, c'est la fessée »,« Vaisselle foutue, pampampan-cucu ». Et j'ai, j'ai, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des, des, des petits hérissements dans le dos. Musicalement, aussi rigolo, il y a le cuivre avec le bruit de prout, euh, voilà, ça m'a fait marrer pas grand-chose d'autre à dire de, de plus. Le groupe qui reprend, donc, c'est ZUT. Donc, z groupe qui existe depuis 20 ans et que j'entends, euh, dont j'entends parler pour la première fois. Donc, groupe pour enfants, euh, Frédéric Durieux, Francis Médoc et Philippe Marsal, parce qu'il faut balancer à un moment donné. Oh, euh, <rire> l'âme trop-trop, si, si vous avez des enfants, l'âme trop-trop, trop-trop rigolo, bah c'est eux. Mais n'empêche que les gars, ils ont rempli le Bataclan, ils ont rempli le Zénith, ils ont rempli l'Olympia. Et alors là, je vais poser une vraie question euh, qui va peut-être paraître un petit peu méprisante, mais comment tu passes de « je fais de la guitare, je suis musicien » à « venez les gars, on monte un groupe pour faire des comptines et pour faire sourire des, des gamins ». Vraie question que, que je pose, tu me répondras après, je vais, je vais parler de la, de la reprise, ça va aller assez vite. Je pensais m'ennuyer et bah, comme un gros con, je me suis pris au jeu, donc euh, j'étais un gros con juste avant, il <rire> y a des bruits rigolos, il y a un vrai riff de guitare qui tient, même si la, la guitare elle est un peu loin on, voilà, tu, tu, tu l'entends, il y a une ligne de basse qui est bien foutue, il y a de jolies harmonies vocales. Évidemment, ça n'a pas prétention d'être autre chose qu'une chanson pour gamins. Et euh, ça va être relativement anecdotique dans notre classement, mais j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Oula. Euh, donc oui, ça a été une, Alors, une surprise, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai pas passé un mauvais moment en, en écoutant ça. Euh, ça m'a été moins pénible que Nightwish, par exemple. Oh. Euh, donc oh, non, non, oh, c'était oh. chouette. Voilà.
2: voilà, surprise, putain
1: Alors Non, mais je ne vais pas mettre ça dans le top 15, mais ça si, m'a, si, on ça on m'a fait compris, marrer. T'inquiète. Ça m'a fait marrer. Sourire. Voilà.
2: Alors, pour ce qui est de Pierre Perret, euh, moi, ça fait partie de ces, euh, de ces artistes que j'entendais forcément quand j'étais petit. On n'est pas très loin en termes d'âge et donc on a, on a les mêmes... Ah, on n'est pas très loin de Pierre
1: Perret en termes d'âge. Genre. Non,
2: non, non. Euh, on a... Euh... <rire> je <rire> ne comprends. Euh, donc, les, les colonies de vacances, t'en as parlé. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, ah oui, que oui. je supportais pas quand j'étais petit. <rire> le zizi, évidemment, je te laisse imaginer ce que j'en pensais déjà quand j'étais gamin. <rire> Coincé du cul, que j'étais déjà. Ensuite, Tonton Cristobal, ah, pareil. Oui. Alors, Tonton Cristobal, ce qui est rigolo, c'est que j'aimais bien la mélodie. Et euh, euh, vous en oublie, fait, ça. je me rends compte que je comprenais pas du tout ce qu'il disait. Parce que, <rire> je m'en souviens pas. la vache, Tonton Cristobal, bah, tonton Cristobal, bah écoute, va, va regarder les paroles rapidement <rire> pendant que je parle. De toute façon, ça t'intéressera pas. Mais euh, ça vaut le coup. Euh, mais euh, je comprenais que dalle Mais c'est de, la, c'est de l'humour adulte hein, C'est très euh, grivois euh, etc En fait c'est marrant Parce que c'est un peu comme Brassens Il a un côté euh, à la fois grivois euh, Polisson dirait-on Polisson ouais. Et euh, en même temps Il a un côté très Éducation nationale compatible c'est, bah, Comme tu disais Il y a des écoles à son nom quoi. Alors euh, la chanson la vaisselle Moi je la connaissais pas Et c'est la chanson pour enfants à 500% C'est cette partie là de sa carrière Bon, elle est plutôt foutu, bien foutue niveau instru, hein. il y a effectivement, tu parlais du côté cirque, le piano bastringue, ah oui, on retrouve sûr, une, fois de, une fois de plus, en plus la mélodie derrière elle fait un peu musique baroque et tout ça, techniquement c'est vraiment bien fait, Alors, il, y a, il y a un truc que je trouvais rigolo, c'est qu'on sent que les, la musique essaie de suivre les paroles, c'est-à-dire que t'as un moment tu as des notes en trémolo qui sont jouées sur un xylophone, c'est le moment où euh, c'est la pile de vaisselle, et puis il dit, euh, allez hop, euh, la pile de vaisselle, puis on en remet une pile, on en remet une pile, tu vois, t'as un côté genre, oh, est-ce que ça va tomber qui arrive dans la musique, tu vois. Et, et je trouve ça bien fait. Et il y a, bon, après, moi, j'aime pas trop le trombone poète poète euh, et, et la voix qui sourit, je suis un peu comme toi, ça me gêne un peu. En, en gros, c'est une chanson pour enfants, mais ça accuse son âge. C'est-à-dire que pour moi, c'est une chanson pour enfants, d'accord, mais pour enfants de prof. Oui, oui. J'ai, je... La camif, tout <rire> ça. Vois, ouais, la... ouais, ouais, <rire> la camif, et les, les morceaux en... de cuir sur les les couilles, tweeds, euh, tout, oui, ça, oui. tout ça. Alors zut, comme toi, inconnu au bataillon, mais l'âne trop trop, évidemment. Euh, c'est, j'étais très surpris parce que sur le coup, je me suis dit, bah, ils l'ont reprise. Mais non, c'est eux qui l'ont composé, donc euh, ok, cool. J'espère qu'ils ont bien négocié leur contrat, parce que vu comment ça pourrit la tête de tout le monde, bah, j'espère qu'ils, ont, <rire> qu'ils récupèrent des royalties à chaque fois que tu l'as dans la tête. <rire> Et mon copain Ronan à l'école, euh, quand je lui ai dit zut, direct, il m'a dit, ah mais oui, je connais très bien Zut. Ah ouais, okay. En fait, il, il connaissait ça depuis des années, parce que c'était euh, de la musique qui, où il, il allait les voir plusieurs fois en concert avec ses filles. Donc euh, bon, bah okay. voilà c'est le monde de la musique, des, des trucs pour enfants Et il est prof <rire> ben voilà. <rire> Donc, euh, bon, alors moi j'ai, j'ai quand même, j'étais intrigué Parce que dans la musique pour enfants actuelle Il y a quand même un, un énorme blockbuster Un mec qui, euh, qui défonce tout le monde Et il f- faut réussir à s'aligner quand même, c'est Aldebert C'est difficile aujourd'hui, il y a quand même une grosse, grosse concurrence avec ce mec là Qui réussit à faire de la chanson pour enfants, qui les prend pas pour des cons En faisant euh, du hard rock, etc. En faisant des trucs euh, facétieux, bien faits, hyper bien produits et je me suis dit, bah, il faut que j'écoute d'autres trucs de Zut. Tu ne peux pas rester sur une reprise de Pierre Perret. Il faut que je vois ce qu'ils font. Alors, j'en ai écouté une qui, dont le titre me faisait sourire. C'était Grrr, pas content.
1: Ah, je l'ai... oui, oui, je l'ai écoutée. Ouais. Et,
2: et, et elle est vraiment super. Je veux dire, ouais, ouais, moi, fun, moi, moi, j'ai des CM1, CM2 à l'école. tu vois. Mais si j'avais des cycles 2, si j'avais des CP ou des CE1, clairement, je la fais en, la fais en chorale direct. Mm. Je suis coupable aussi de, de la transmission de ces trucs-là <rire> auprès des gamins. Donc voilà. Et puis, il y avait une autre chanson qui s'appelle Fille ou bien Garçon. Qui est sur les assignations de genre, donc, euh, qui, est, qui, est, qui est un sujet qui m'intéresse, surtout quand c'est traité dans la musique, c'est souvent fait de façon maladroite. Et là, c'était marrant. Le refrain, c'est Il euh, y a pas de zizi à mes outils, il n'y a pas de zézette à ma poussette. Qu'on soit fille ou bien garçon, on peut shooter dans le même ballon. Bah, oh, voilà. voilà, pour les enfants, c'est ouais, bien, ça c'est donne le bien. message. Ce n'est c'est pas un discours politique, mais euh, je trouve que c'est plutôt sympathique. Au début de la chanson, ça commence avec des bruitages. Donc je me dis Oula, non, s'il vous plaît, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et puis d'un seul coup, arrive la musique, ça change complètement, ça devient une espèce de de trucs euh, punk jongli jonglo à la guitare acoustique on va dire ça ouais, comme ça oui oui mais clairement mmh. c'est Très jongler jonglo. C'est pour ça que j'étais très bah, surpris. Bien.
1: oui, mais jongler jonglo, c'est pas. Euh, je veux dire, il n'y a, a pas de, de prétention derrière, donc ça me ça me pose moins de parce soucis. Parce que
2: le vaisselle cassé. Hey, hey, Ouais, hey, mais derrière, c'est pour faire marrer les gamins. Ça passe, ça passe. Ah oui, d'accord. C'est ouais. ça, ça l'excuse. Ok, oui, complètement. Donc, bah, Trio aussi fait ça pour ça. Ouais. Alors, non, mais alors pour le
1: coup, réponds à ma question.
2: Ah, pour savoir, est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on fait de la chanson pour enfants
1: À quel moment tu te dis, c'est quoi C'est parce que la chanson normale, ça marche pas
2: J'ai une hypothèse. Vas-y. C'est que quand tu veux remplir le, tu parlais du Bataclan ou de l'Olympia ou autre. C'est que tu ne vends pas une place à la fois Tu les vends par paquet de trois Parce que tu as l'enfant, tu as les parents Et puis parfois tu as les grands-pères et grand-mères Ou les frères et sœurs Et donc du coup c'est vachement bien Tu divises techniquement ton public par cinq à chaque fois Non en fait euh, Vraiment c'est pas, pour... c'est, c'est pas pour être méprisant du tout Mais en fait je, je crois vraiment que c'est un Je vois vraiment le plaisir que ça fait. C'est un être.
1: créneau tu veux dire
2: Non je pense pas, je pense qu'ils sont très sincères dans ce qu'ils font Le, le truc c'est que c'est relativement innocent Moi je, je, j'y vois pas véritablement de plaisir à, en faire, euh, à, à, à se représenter devant un public de gosses. Moi, je, tu vois, je le fais tous les jours à l'école et je vois pas, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, le fait de dire hey, « je vais écrire des chansons pour faire plaisir à des gamins, que les gamins vont chanter et puis qu'ils vont garder en tête même quand ils vont grandir et tout ça », là, j'y vois un vrai truc. C'est-à-dire, je vois pas le plaisir oui, oui, la... de la représentation, non. Par contre, le plaisir de faire de la musique pour enfants, oui. Et
1: Je voulais pas paraître méprisant. Hein. C'était C'est une sûr. vraie question que je me, que je me posais et... Et pour le coup, oui, enfin, je veux dire, je ne juge absolument pas. Je ne vais pas écouter ça, mais oui, oui, tu, je, je comprends ce que tu veux dire.
2: Et puis, il y a peut-être un vrai défi dans l'époque d'aujourd'hui qui est de réussir bah, d'abord à s'aligner avec des gens comme Aldebert et puis euh, renouveler le truc parce que euh, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Je veux bien que quand tu as des petits de euh, 2 à 6 ans, bon, les, les vieilles recettes des Henri Dess et compagnie, ça marche encore. Oui, vrai, mais quand même, il y, y a des trucs qu'on ne peut plus proposer de la même manière. Donc, il euh, y a un défi aussi euh, dans, dans tout ça, je pense, qui peut être, qui peut être chouette. Ok. Et euh, tu as lu les paroles du coup de Tonton Cristobal Oui, oui, oui. Bon, ok, ouais. Bon, t'as, t'as une phrase en tête comme ça juste pour donner une idée euh, Non, non, j'ai
1: refermé, mince, j'ai refermé oh, le, le truc, mais oui, 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 ok. Il
2: y avait une histoire de poupée gonflable, hein, je crois, à un moment donné. Ouais, 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 exact. <rire>
1: ouais. Un tiroir à saucisses. Euh, bref, il y avait des trucs billets je, 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 ouais. Et donc euh, voilà, voilà. voilà,
2: donc euh, petit piano, euh, le, le petit piano en arrière au moment du deuxième refrain, il y a des modulations, il y a un passage de voix solo. En fait, c'est assez varié. Et je trouve ça vraiment bien pour des gamins, c'est, c'est bien pour le public. C'est chiant à classer parce que c'est un, vraiment un exercice à part quoi.
1: Oui, après, euh, écoute, euh, je te propose de mettre ça en plein milieu.
2: <rire> mais non, parce que tu vas regarder en plein milieu et tu vas voir qu'il y a des trucs bien jusqu'en dessous du milieu.
1: Ok, euh, ouais, c'est pas faux. Ouais, mais on n'a pas eu de chansons pour enfants jusque-là.
2: Bah justement, il faut... C'est faut la faute de
1: Michidar là, il nous met dans l'embarras. Euh, c'est mieux qu'Olyphone, de toute façon. <rire> C'est mieux que Nicolas Sirkis qui chante Hexagone.
2: Attends, on est où euh, Nicolas Sirkis qui chante Hexagone
1: 197 e
2: Ouais, je suis en train de regarder euh, du côté de 160 là.
1: Eh ben, euh, on les met à côté des Kids United Au-dessus ou en tout Au-dessus. Ça fait tomber des Miss Roussos. Un autre mort, voilà. Ouais. Mais il était mort avant. Ouais, lui, ça, lui, <rire> lui ça va. Oui, 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 on l'a pas tué.
2: <rire> on va continuer maintenant avec une chanson, un autre classique. Ça fait quand même pas mal de classiques aujourd'hui. Datant de 1956, à savoir Heartbreak Hotel de Elvis Presley, reprise par John Cale en
0: 1974 tears keep flowing the desk clerks dressing black Well they've been so long on the street They'll never, they'll never look back and think you're so think you're so lonely, baby Well they're so lonely Well they're so lonely and they could die Well, if your baby leaves you You gotta tell the tales where I just
2: Alors, Elvis Presley, je ne suis pas un très grand connaisseur, mais il est derrière une des chansons que je préfère euh, au monde, à savoir Can't Help Falling In Love, euh, qui, qui est vraiment ah, une bah merveille. Oui, c'est la grande classe. Et puis euh, derrière, il bon, y a quand même des, des, des immenses classiques euh, Jailhouse Rock, euh, Hound Dog. On parlait de Forrest Gump, il y, y a une scène emblématique avec, euh, mmh. avec Elvis Presley également dedans. Et puis euh, Blue Sweat Shoes, et puis euh, aussi... Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Ah bah, et ne fait. marche pas sur mes chaussures ensuite d'une bleue, tout ça, tout ça. <rire> Bref, on est en 1956, euh, seulement 21 ans, le mec. Il a une belle gueule, Putain. il a une belle voix, il a un charisme de fou. Et puis, il euh, y a ce fameux déhanché qui est montré hein, dans Forrest Gump. C'est justement le truc de euh, se moquer de Forrest Gump mmh. qui a tout son attirail au niveau des jambes. Et donc, du coup, ça fait une démarche bizarre. Et après, lui. Ah, chouette euh... cette scène. Ouais, ouais. ouais en plus, ça est sympa quand tu le revois. Euh, devant le magasin et, et, et la mère choquée en fait parce que euh, bah, oui. c'est, c'est bête. Regarde nous, pas ça, m- elle lui dit, oui, oui. Nous, ça nous semble complètement absurde de voir des gens choqués par le déhanché qui se voulait suggestif, mais oui, c'était choquant. Et j'ai regardé un petit peu parce que la version en fait de cette chanson qui lui a valu d'être très connue, c'était une prestation dans, un, dans, un, dans une émission de télé qui s'appelait le Stage Show. Je sais pas si tu l'as regardé. Je sais que tu regardes les vidéos régulièrement. Non. Ah, c'est, c'est dommage parce que là, pour la peine, tu le vois. Euh, Bah, Tu vois, tout ce que je t'ai dit, euh, il est beau, il a du charisme, et puis il il remue du popotin, et à chaque fois qu'il remue du popotin, euh, ça crie. C'est assez impressionnant. Mais tout ça,
1: je savais un peu quand même.
2: (rire) Ouais, mais non, mais il faut le voir, parce qu'à ce moment-là, il était était personne encore. euh, Enfin, il était personne. C'était son premier succès, quoi. Tout à fait. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est le le thème de la chanson. C'est tiré d'une lettre de suicide qui a été retrouvée euh, dans un hôtel. Et lui, en fait, il s'est inspiré de ça pour écrire sa chanson, même si elle est bien moins sombre que euh, la véritable histoire. Ce qui est marrant c'est que l'hôtel Il euh, y a un hôtel qui s'appelle euh, Heartbreak Hotel ou un truc comme ça euh, Qui est euh, à Memphis qui est censé être L'hôtel de, ce, de cette anecdote Sauf qu'en fait c'est un hôtel fictif L'hôtel qui existe en fait il a été fabriqué après à l'endroit décrit euh, par euh, la, la chanson, chanson hein, okay. etc. Et donc là ouais, tu génial. vois le côté euh, Les américains ils sont pas cons quand même Dès qu'ils voient qu'il y a c'est du ça. business à se faire Et évidemment euh, bah, les gens se pressent pour aller dormir dans, cette, euh, dans cet hôtel parce que c'est l'hôtel Du Heartbreak Hotel alors moi j'aime pas le blues, j'en ai souvent parlé ici, euh, Je suis très t- j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça et pourtant c'est une chanson imparable, j'aime énormément cette chanson, euh, la réverb sur la voix, la dynamique et le contrôle qu'il a sur les poussées etc c'est vraiment vraiment super, et puis l'instrumental quoi. Dans l'instrumental il y a le piano qui est tout en délicatesse, il y a la guitare qui donne de la patate quand il faut, alors attention le guitariste c'est pas n'importe qui, le guitariste c'est Chet Atkins, ah, Harkins, okay. c'est, euh, c'est un mec qui a quand même Influencé des types comme Tommy Emmanuel C'est, c'est un guitariste extraordinaire Je vous invite à faire des petites recherches euh, sur, euh, sur Youtube, vous allez tomber sur plein de trucs Et le mec il avait une Il avait une c'est façon de jouer C'est pas qui a inventé
1: la, plus ou moins inventé la pédale Wawa
2: Aucune idée Et euh, voilà moi je, cette chanson là je la trouve très bien Et ce qui est de marrant c'est qu'elle fait partie de ces chansons Sur lesquelles je, je suis un peu passé C'est à dire que si j'avais pas dû l'écouter pour Super Cover Battle Je l'aurais pas écouté de la bonne manière C'est à dire que je la connaissais par cœur. Et pour autant, c'est la première fois que je l'écoutais en me disant, attends, concentre-toi sur ce qu'il y a à, y a à dire sur cette chanson-là. Et c'est là qu'en fait, tout m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que les, le, la délicatesse de la guitare et du piano, qui est vraiment le, le binôme parfait dans le morceau, encore que la batterie soit très bien, parce que sinon, je passais un petit peu à travers. Et en fait, c'est une chanson que je trouve vraiment, vraiment, vraiment super. Pour ce qui est de la reprise, alors John Cale, moi je ne connaissais John Cale que pour être un des membres du Velvet Underground et son côté euh, un peu junkie, euh, mec euh, vraiment décalé, des accès et puis euh, les nombreuses collabs qu'il a fait parce que son nom il est partout. Oui, oui, complètement. Enfin, je veux dire, quand on regardait les magazines, etc., il y avait toujours des collaborations avec machin bidule, et puis des noms de la scène, on va dire, euh, indie rock. Euh. Il y a vraiment un... un un, un truc dans cet univers là Qui m'avait jamais vraiment attiré Parce que j'arrivais pas à savoir par où j'aurais dû commencer Donc j'étais content de voir arriver ce nom là Parce que ça m'obligeait à aller voir Alors lui étant connu par, pour ses excès J'étais à la fois euh, content d'aller voir Et en même temps j'avais pas très envie mmh. d'aller, euh, d'aller voir un mec qui allait euh, Chanter bourré, euh, chanter défoncé etc j'ai écouté quelques morceaux qui faisaient partie des plus connus avant d'écouter euh, la reprise de Heartbreak Hotel Donc il y avait un titre qui m'a intrigué, c'était Paris euh, 1999 okay. Qui est magnifique, qui est un morceau assez orchestral, etc., très très différent de Heartbreak Hotel Alors c'est un morceau plus récent aussi hein. Et j'ai parcouru un petit peu l'album Slow Dazzle qui date de 1975 Et pourtant j'ai l'impression qu'on est au début des années 80 Il mmh. y a le, les petits pupioux synthés au début notamment qui m'ont fait penser à ça et euh, j'ai beaucoup aimé en fait le riff qui est extrêmement tendu C'est-à-dire que la chanson d'un seul coup elle devient très poisseuse Et ça colle super bien exact, aux paroles C'est un bon terme ouais. C'est-à-dire que là d'un seul coup ça change complètement C'est-à-dire qu'on rattache l'anecdote Et là on arrive sur quelqu'un qui se sent seul et qui est dans un hôtel pour se buter C'est un mec qui est vraiment dans la déchéance totale il euh, y a des trucs que je trouve très très bien faits, notamment euh, les patates qui sont mises euh, au moment du refrain c'est mis sur les temps en fait et là, au moment de la deuxième fois c'est sur les contretemps et ça fait une petite surprise et, et j'aime bien le groove que ça apporte et puis il y, y a des chœurs, il y a un cri à la fin ah bah oui, oui, aussi oui, oui. Qui, est, qui est incroyable il part dans les aigus j'arrive pas à comprendre comment il a réussi à faire ce cri c'est, c'est assez impressionnant alors j'ai regardé des prestations live parce que quand j'entends ça je me dis euh, prouesse de studio, mmh. il en était où etc alors il y a deux versions qui sont marquantes il y en a une qui date de 1984 au Rock Palace, où c'est vraiment n'importe quoi. Il commence derrière un piano, il touche trois notes, puis après il se met à terre devant le piano, puis il baragouine un truc dans le micro. C'est lamentable. C'est le genre de truc, moi, tu me fais ça sur scène, je me casse, mais instantanément de la salle. C'est une escroquerie pure et dure. C'est tout ce que je déteste dans les, les junkies sur scène, quoi. Par contre, il bah, y a une prestation qui date de 1981, que tu as peut-être vue.
1: Non, j'ai pas eu le temps, j'avoue.
2: Alors... Je suis certain que ça va t'intéresser parce que la, la version de 1981, c'est sur un plateau télé et c'est avec Andy Summers à la guitare. Oh, très bien. Et euh, là, c'est quand même d'un autre tonneau. Alors, il finit quand même allongé par terre, à faire un peu n'importe quoi. Mais la, la version est vraiment super. Les musiciens okay. sont au cordeau. C'est, c'est vraiment top. Je le note. Alors, il y a quand même le petit point fade-out. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ça aurait mérité une fin brutale, en fait. Parce que je trouve que le côté poisseux qui rappelle les paroles, ça aurait mérité d'être transcrit en musique. En ayant par exemple un un truc qui s'arrêtait en plein milieu d'une mesure ou quelque chose comme ça et qui aurait pu évoquer de façon métaphorique une une fin brutale, type quelqu'un qui se jette par une fenêtre ou un truc comme ça. C'est un peu pinaillé, mais je trouve que ça aurait eu du sens à cet endroit-là.
1: Ok. Bon, dit donc. Je t'attendais pas aussi euh, d'itier en là-dessus.
2: Ah oui, moi j'ai vraiment, bien. vraiment beaucoup aimé. C'est, je crois que c'est la reprise que j'ai préférée okay. euh, de la soirée.
1: Euh, donc on va remercier Benjamin pour sa proposition et Benjamin qui a un podcast musical euh, qui s'appelle Graines de violence que, bah, que je vous conseille. C'est un, un truc que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps et je trouve ça euh, vraiment génial. Et je, je vais en reparler mais un petit, peu, un petit peu plus tard. Donc Elvis, on est quand même le seul podcast où on parle d'abord de Dittier Super avant Elvis Presley. <rire> <rire> donc en termes de... <rire> de Galaxy Super Cover Battle ça vous donne une idée Elvis oui je connais comme tout le monde je connais pas forcément tout en détail pour moi c'est toute la ouais tout ce que tu as dit la démesure la, la, bah, sa beauté son déhanché, les fans qui crient euh, sa carrière qui, qui est une comète finalement parce qu'il il est mort euh, je crois qu'il est mort à 42 ou 43 ans Enfin, il est mort. Il est sur une île <rire> déserte ça. avec Kurt Cobain et Michael Jackson, hein, bien évidemment. Alors, c'est un interprète plus qu'un auteur, parce que je ne crois pas qu'il ait écrit beaucoup de, de chansons. Je crois qu'il, est... enfin, ce, qui ne, ce qui ne gâche rien, hein. chacun sa place, ce n'est pas un souci. Celle-ci, c'est lui qui l'a écrite Je ne crois pas. Non, alors celle-ci, c'est Tommy Durden ah, ouais. et May
2: ah, oui. Oren Axton. Je l'avais voilà. vu d'ailleurs, le mec, il a pu vivre toute sa vie tranquille ou avec ça.
1: Ah bah, tu m'étonnes. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'au départ, c'était surtout le cinéma, en fait, Elvis, ouais. dans, dans les années 60 euh, et qui s'est relancé vraiment euh, à la fin des années 60 avec les fameux concerts à Las Vegas. Et en 1973, il a donné le premier concert en MondoVision à Hawaï. Donc je pense que c'est, c'est des images que je vois. Je n'ai pas vu le concert, mais je, je, je situe à peu près. Et il a vendu entre 600 millions et 1 milliard de disques. Donc, bon, déjà, c'est un vache. gros delta, entre 600 millions et 1 milliard. Mais c'est l'artiste solo le plus, le plus vendeur. Et il a fait son service militaire avec Billy Paul. Ah, oh. si tu savais.
2: Non, par contre, je sais voilà. que le service militaire est important parce qu'il l'a, il l'avait euh, médiatisé euh, pas mal et il avait fait des concerts pendant, ce, pendant son service. Un peu à la Johnny Hallyday.
1: <rire> voilà, Elvis Presley et Johnny Hallyday dans la même phrase. Ça
2: fait plaisir à Johnny. Ça, en fait ça ferait plaisir à Johnny. Là où il est. <rire>
1: euh, Johnny, star nationale euh, qui vivait selon... Attends, c'était quoi la phrase
2: C'est Avec un train, de, avec vie un train de vie de
1: star internationale. Voilà. Hard Break Hotel. donc c'est son premier numéro 1, t'en, t'en as parlé, c'est vraiment le blues classique mais qui fonctionne, euh, guitare euh, contrebasse, batterie, c'est vraiment sa voix qui fait la différence parce que la chanson c'est un blues comme il en existe 2 milliards, mais on est en 56, faut quand même garder ça en tête, donc oui c'est un, un vrai pur standard de, de, de blues et de la musique euh, on va dire intergénérationnelle, internationale et tout ce que vous voulez. Je serais curieux d'avoir l'avis des fans, je suis sûr que c'est pas le morceau préféré ou le plus représentatif d'Elvis, mais en tout cas c'est son premier numéro 1 donc ça compte, j'en dis pas plus sur Elvis voilà, bon, pas, pas, pas besoin d'épiloguer John Kell comme toi pour moi c'était juste quelqu'un qui faisait partie du Velvet Underground et je suis pas un gros client du Velvet et en fait c'est totalement injuste parce qu'il a fait partie du groupe que seulement 3 ans mm. alors que le gars a sorti une trentaine d'albums solo depuis et il a fait 8 milliards de, de choses mais je connaissais pas bien, c'est un nom que je voyais un peu partout, et du coup je vous invite à écouter l'épisode de, 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 de Graines de Violence sur John Kell qui est Passionnant et d'un point de vue musical parce que voilà il a il a fait plein plein de choses il a produit plein d'artistes il a joué avec Nick Drake il a produit euh, il a euh, joué avec Brian Eno avec les Stooges etc il serait un des pères du, du punk même si j'ai l'impression j'ai toujours l'impression qu'on, qu'on dit ça de 27 personnes de différentes voilà <rire> c'est clair mais il a une histoire alors effectivement il était complètement euh, complètement allumé bon très dépendant au, au, aux drogues médicaments etc et et alors, il le dit, alors je spoile spoil pas, mais je dis juste un, un petit détail du, de, du podcast, il était persuadé d'être épié et euh, surécoute par la, par la CIA, mais vraiment, et à tel point qu'il le disait tellement que la CIA a fini par se méfier et l'a effectivement <rire> mis surécoute. <rire> Donc voilà, euh, je, vous, pas. je vous invite à écouter l'épisode, ça dure euh, une grosse trentaine de minutes et euh, en plus il y a un peu de musique et tout, c'est voilà, vachement bien. Du coup, c'est, c'est, je voulais écouter euh, l'épisode pour pouvoir juger un peu plus... Euh, Objectivement, la reprise que que je connaissais pas. Alors, on n'est plus du tout dans la même ambiance qu'Elvis Presley. Là, il y a un gros son d'alarme en fond. euh, Tu as utilisé le mot poisseux, c'est exactement ça. Alors, je ne suis pas client de sa voix, mais j'ai été très agréablement surpris de de la tournure que ça a pris cette affaire. Euh, Vraiment, une atmosphère euh, glam, cracra, euh, entre euh, Bowie, euh, le Rocky Horror Picture Show et Alice Cooper. C'est assez angoissant. Il y a des chœurs. Des synthés façon orgue qui viennent enfin enphaser le côté très très flippant. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le décalage entre une version originale de, d'un truc un peu lisse, bluesy, bien coiffé, relativement inoffensive, avec un truc très, ouais, très collant, très très poisseux, très marqué fin 70, début 80. Le, le seul petit bémol que j'aurais dans l'impact, dans, le, comment dire, dans l'optique de notre classement, c'est est-ce qu'on reconnaît assez la VO c'est une question que je pose en l'air comme ça, mais ah, pour, pour le coup, question. ça fait partie des chansons que j'ai préférées, et du coup, ça m'a donné envie d'aller creuser un peu plus sur, sur John Kell. D'ailleurs, dans l'épisode, il donne 2-3 conseils d'écoute, mais ouais, ouais, je l'ai, j'aime beaucoup ce qu'il en a fait, c'est-à-dire qu'il prend un truc, et puis c'est couillu de, de reprendre du Elvis Presley déjà, et puis surtout son premier tube qui est un, 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 un monument du, du, du blues à l'ancienne, et il en fait un truc vraiment, vraiment crasse-pouille. Et, et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé.
2: Je suis très content. J'avais mis 3 plus.
1: Je pensais pas que, je pensais pas que tu aurais aimé,
2: tiens. Ouais, et bien pourtant, j'ai mis 3 plus à celle-là.
1: Cool, cool. Ah, pour l'instant, c'est ce qu'on a écouté de mieux ouais. aujourd'hui. Hein. Très clairement.
2: Est-ce que top 50 ou pas
1: Écoute, je suis en train de regarder, ce, justement, il euh, y a quand même des choses...
2: Euh... Ah, pour moi, top, ah, 5, ah, oui, pour moi faire... top 50, sans problème.
1: Écoute, euh, ouais, je vais te dire où je la vois. Je la vois en 46e place.
2: Moi, je la voyais 41e. Écoute, ça me va c'est-à-dire qu'elle va quand même passer à la place de, comme d'habitude, de My Way, de Frank Sinatra, qui est connu pour être une des reprises les plus importantes de l'histoire.
1: Et au-dessus de Stairway par Zappa, qui était un de tes, oui, et un je... de tes morceaux. Et que ça. j'ai
2: réécouté il n'y a pas longtemps, parce qu'on m'en on a reparlé, euh, je ne sais plus, c'était oui. Twitter ou autre chose. Et je l'ai réécouté, et c'était un immense plaisir de la, de, la, de la redécouvrir, en fait. Le solo de Cuivre, quel génie
1: Donc on est entre Singing in the Rain par Jamie Cullum... Et, comme d'habitude, et My Way par Sinatra, donc une très belle 41 e place.
2: Et euh, vraiment, je suis très content de la mettre là.
1: Et du coup, moi, je vais aller creuser un peu John Kell parce que je... c'est injuste de l'avoir résumé à Oga des Velvettes alors qu'il n'a été que trois ans dedans. Pas, ouais. très, pas très cool.
2: Et je ne sais plus si je l'ai dit, il y avait une chanson qui était très bien. Je crois que c'est la première de l'album, justement, d'où est tiré celui-là. Slow Dazzle ok ouais. La première était vraiment, vraiment, vraiment. Je me suis dit, oulala, là là, il va falloir que j'y revienne. Bon, bah, très bien, bonne surprise, c'est cool. On poursuit avec une chanson de Ten C.C. sortie en 1975, I'm Not In Love, reprise en 2019 par Kelsey Lou.
1: I'm not in love par les TNCC, c'est en 1975, la reprise c'est de Kelsey Lou en 2019, et on doit cette proposition à Valentin, qu'on remercie, Tens ici, groupe de pop anglais des années 70. Alors, il y a Eric Stewart, il y a Laurence creme il y a Kevin Godley et il y a Graham Goldman. Aucun lien avec Jean-Jacques, évidemment. <rire> euh, point, point, point. Excellent. Tu l'attendais <rire> Non, non, j'avais
2: pas fait le gaffe au nom <rire> okay. des, des membres. Okay, donc, okay. très bien. Euh, okay. Donc,
1: groupe que, qu'on connaît assez mal. Hein, ils ont quand même pourtant sorti 10 albums en 20 ans de carrière à peu près. Et les gens n'ont retenu qu'un titre, I'm not in love, tout comme moi, parce que c'est le seul morceau que je serais capable de vous citer de Tennessee. Chanson de 1975, je trouve qu'il y a euh, 10 ans d'avance, parce qu'elle ouais. sonne comme un tube des années 80. Complètement. Il y a plein plein de détails de, euh, sur l'enregistrement. Alors, on croit que c'est que des nappes de clavier, mais en fait, c'est des voix qui sont enregistrées, réenregistrées, resurmixées, redoublées, etc. Je pense que c'était super novateur pour l'époque. C'est leur chanson la plus connue, et à la fois, elle est mal connue, parce que le pont... Et la seconde partie que j'aime un peu moins, presque prog ambiant, je me souvenais pas du tout de de, mmh. de ces passages-là. Un peu ça m'a fait penser aux Corgis, oui, mais... un peu entre les Corgis et Tears for Fears quelque part. Mmh. Alors après il y a deux trois deux trois fun fact à savoir sur la chanson. Elle a été écrite par le donc le euh, Eric Stewart comme une réponse à une déclaration de sa femme selon laquelle il ne lui disait pas assez souvent qu'il l'aimait. Donc ça j'ai trouvé ça euh, rigolo. Et c'était euh, une chanson qui était conçue comme une chanson de bossa nova à la base. Mmh. Mais les, les autres membres du groupe ont dit non non j'aime pas trop la tournure que ça prend. Ils ont continué à chanter la mélodie, ils ont mis sur une guitare et ils l'ont transformée de cette façon. Et toutes les voix ont été enregistrées en trois semaines. Donc ils chantaient les a 16 fois pour chaque note de la gamme chromatique, <rire> ce qui est complètement dingue. Et du coup ça formait un gros cœur de 48 voix. Enfin ça a été voilà il y a beaucoup de détails sur le net sur le sur les techniques d'enregistrement sur les prises de voix. C'est très intéressant. Alors la chanson je trouve qu'elle est un poil longue. Tout l'aspect un peu de la deuxième partie, moi, me, me perd un petit peu. Mais ça reste un... Ne serait-ce que par les prouesses techniques, ça reste un titre important des, des années 70. Kelsey Lou, Alors, je suis désolé, je prononce certainement très mal. Donc, chanteuse américaine, mais aussi violoncelliste. Je n'en avais jamais entendu parler jusque-là. Elle a sorti deux, deux albums. Après, ça fait partie des, des noms qui comptent, manifestement, dans son domaine. Elle a sorti des morceaux avec Jamie XX de, du groupe VXX. Je crois que son album est produit par Skrillex, je, je crois, hein, sans, sans dire trop de ouais, boutiques. Oui, je crois avoir
2: vu ça
4: aussi. Ouais.
1: Euh, on va dire ça, c'est, c'est un mélange de pop, soul, électro, avec, euh, avec une vraie super voix. Elle a vraiment quelque chose de, 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 très, de très singulier. J'essaierai de retrouver la vidéo. Il y a, il y a un live d'elle à, en Islande où elle a juste son violoncelle, un looper, et, a, et elle chante un côté très, très chamanique, très hypnotique. Après, on peut ne pas rentrer dans le délire parce que c'est très aérien, c'est très, très électro-contemplatif, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Et sa version, elle est encore plus longue que la version originale, je crois qu'on n'est pas loin des, des 7 minutes. Il y a le côté très... Alors, j'allais dire New Age, c'est, le, le terme, ce n'est pas vraiment le terme, mais il y a le côté cœur qui bat, les voix, les voix doubles très éthérées. Euh, je, je suis passé un petit peu à côté, alors ça doit être dans 8000 playlists New Age ou Développement personnel, ce genre de truc là <rire> euh... mais, mais elle est encore plus atmosphérique que le pont de la version originale ne l'était, et j'ai pas trouvé ça long, j'ai trouvé ça très très long. Euh... Le, le pont c'est ah turbo oui. chiant, et non, non, je, là, ça fait partie des, 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 des points faibles de la playlist où vraiment je suis passé à côté alors que j'ai écouté des, des trucs qu'elle a fait, euh, des, des compos où j'ai été beaucoup plus embarqué que, que son truc que j'ai trouvé un peu prétentieux. On va dire ça comme ça. D'accord, toi t'as adoré,
2: bah on va voir. Uh, I'm not in love, effectivement, c'est une chanson que je connaissais et que j'aime beaucoup. Je, je connais pas de personne qui n'est pas un petit peu marquée oui. par cette chanson-là. J'ai, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas laisser complètement indifférent. Et effectivement, elle rappelle énormément The Corgis. Ça, ça m'a sauté aux oreilles. Et puis, euh, bah, tu, tu as expliqué une grosse partie de, de l'enregistrement. Ce qui y a de marrant, c'est que... Euh, enfin j'ai, Moi, j'ai, j'ai bloqué hein, quand j'ai regardé le, le process. En fait, effectivement, donc les, les 16 enregistrements de, de chacune des notes, etc., j'ai, j'ai eu ça. En fait, l'idée, c'est que pour transformer les voix en synthé parce que c'est techniquement ce qu'ils ont fait, hein, ils utilisaient les, magnéto- les magnétophones en fait, comme, un, comme un synthétiseur. C'est, le problème, c'est que quand on enregistre quelqu'un qui chante, il, y a un, il, y a une limi- il est limité par le souffle. Oui. Sauf que ce qu'ils voulaient, c'était un son constant. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les extraits des endroits où ils chantaient, ils ont pris la bande, ils ont fait une boucle avec et ils l'ont scotché. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait autant de prises par note bah Parce qu'en fait, ça permettait d'amplifier le son, déjà d'une part, mais aussi de cacher la toute petite césure que ça, mmh. euh, qu'on, qu'on obtenait avec le petit morceau de scotch qui du coup passait sur la tête de lecture et faisait un, une, une micro-coupure. Donc en décalant les, chacune des pistes très légèrement, on entendait toutes les coupures à des endroits différents et euh, techniquement, on n'entend rien. Le deuxième truc que je trouve génial, c'est comment est-ce qu'ils en sont venus à faire ce truc-là, puisque ce n'est pas un synthé. Parce que techniquement, aujourd'hui, ça, on le fait en 10 minutes sur un ordinateur. Mmh. <rire> je trouve ça assez magique. Et là, en fait, les gars, ils se sont retrouvés à utiliser la console de mixage en utilisant les faders. Donc, les faders, c'est les petits boutons qu'on utilise pour baisser ou monter le volume. Et en fait, ils avaient foutu du scotch non seulement sur les bandes pour faire, pour faire la boucle plus longue, mais aussi du scotch sur le bas des faders, en fait, pour éviter ouais. qu'ils arrivent en butée en bas. Ce qui veut dire que quand ils voulaient faire sortir une note, eh ben, chacun des membres s'occupait de quatre potards. Et donc, il les poussait à bloc, et puis après, il les redescendait. Mais quand il les redescendait, il ne pouvait jamais les descendre en butée. Donc, ça arrivait jamais à 0 dB, ça ne coupait jamais le son. Et c'est ça qui crée ce phénomène de nappe. Et Excellent. je me dis, mais c'est tellement DIY, ah bah c'est oui, tellement oui. Euh, old school. Et, et j'adore l'idée de se dire, mais les mecs, ils, avaient, ils ont quand même dit, on va passer trois semaines à essayer un truc sans être certain que ça marchera. C'est-à-dire que ce morceau-là, il est resté dans l'histoire très bien, même pour la prouesse technique, etc. Si le morceau n'avait pas plu, ils auraient fait 100 pure perte il y, y a sans doute d'ailleurs mmh. des, des vrais coups de génie de, d'ingénierie comme ça de studio qui sont perdus dans les limbes de l'histoire mais celui-là il a, il a marché et, et vraiment le décalage avec ouais, ce qu'on ouf. fait aujourd'hui je veux dire là je pourrais prendre ma voix dans ma voix ou la tienne, m'amuser à la sampler faire une mélodie entière derrière et, tout faire, et faire tout ça en 10 voilà. minutes sur l'ordinateur, ça, ça me demande plus rien et là ben, voilà, il fallait tout faire et je trouve ça assez fascinant et rien que pour ça je suis content que cette chanson là euh, existe et je serais pas étonné qu'un jour tu sais dans les dans tout ce qui est euh, les musées de, de musique mmh. et compagnie On, on, on fout de cette chanson-là à un endroit bien précis pour, 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 bah, pour la mettre en valeur Parce que c'est quand même un truc assez incroyable Et puis
1: l'aspect en avance sur son temps est assez fou Ça me rappelle quand on a parlé de euh, Vidéo Kill de Radio Stars Dans le process oui. d'enregistrement voilà, C'est des, des chansons qui, avaient, c'est qui ça. avaient 10 ans d'avance presque quoi.
2: Complètement Et puis moi j'ai, j'avais toujours été convaincu Que c'était une chanson du c'est milieu ça. des années 80 Et j'ai toujours cru que c'était du synthé euh, déjà, Que c'était déjà de la, du sample mmh. en fait et alors techniquement <coughs> c'en est bah oui, enfin, te- oui techniquement oui. c'est du simple mais en même temps c'est pas comme on l'entend avec un synthé tu vois c'est pas enfin bref je trouve ça assez fou cette chanson là en fait elle est quand même assez connue parce qu'elle a aussi été utilisée dans des BO notamment elle a sa place et ça surprendra personne dans le film Virgin Suicide. Ah bah, oui ça colle et puis euh, elle a été utilisée visiblement dans The Office c'est plus surprenant non, je m'en souviens pas mais bon comme il y a une histoire de romance euh, je, j'imagine okay. où ça peut se situer très bien quel silhouette pour moi inconnu euh, bataillon mais complet comme toi et Le truc qui me fait un peu bizarre c'est de regarder les articles de presse quand c'est comme ça Parce que les articles de presse se sont limités à deux aspects de sa vie à savoir le fait qu'effectivement elle est violoncelliste Et euh, un énorme pataquès sur le fait qu'elle vienne d'une famille qui était témoin ah de oui, ça, oui. Et je me dis juste mais, putain, mais on peut juste parler de sa musique s'il vous plaît Parce que j- j- en fait c- je reviens toujours sur ça c'est mon cheval de bataille mais j'en ai ras-le-bol des articles de musique où on parle pas de la musique Ah elle a bossé avec autant Et puis elle a fait ça ah, Au fait elle a un violoncelle Et tu te dis mais attendez vous avez surtout écouter ce qu'elle fait Parce que j'ai écouté un petit peu cet album Blood là Qui est paru en 2019 Alors elle avait fait un premier EP qui s'appelle Church euh, Celui-là j'ai pas eu le temps de, de jeter une oreille Même Blood j'ai pas eu le temps d'écouter entièrement Mais euh, de ce que j'ai entendu c'est très très bien Oui. Et il euh, y a deux morceaux notamment J'ai retenu le morceau Pour Fake Et Blood et le morceau Blood, j'ai trouvé ça mais vraiment formidable c'est, c'est un truc, je me suis promis de d'y retourner la semaine prochaine Je réécoute l'album entier et il y a de très fortes chances Que ça devienne un truc que je vais vraiment creuser Et une artiste que je vais suivre Alors, la reprise, eh bien, c'est très très fidèle Mais contrairement à toi, moi j'ai trouvé ça assez bien Je trouve que c'est modernisé là où il faut okay. euh, Notamment, elle met, euh, j'aime bien le fait qu'elle mette en avant dès le début Le côté euh, battement de cœur en fait, qui est déjà présent dans la version originale mais là, qui est peut-être qui un est petit peu amplifié. Vraiment, Alors, oui. Ça peut sembler un petit peu pompier, mais euh, je trouve que ça marche vraiment bien. Euh, l'utilisation des, des couches de voix, euh, bah, on est dans des process beaucoup plus modernes, donc ça, sent, ça se sent que c'est plus travaillé, que c'est plus fluide. Enfin, moi, je trouve que ça marche assez bien. Elle choisit aussi de retirer des instruments. Il n'y a plus de guitare, il n'y a plus de batterie. Et c'est bête, mais euh, je trouvais d'ailleurs, en réécoutant la chanson après par Cici que ces instruments-là, ils faisaient un peu en trop. Et, et moi j'ai bien aimé le fait qu'elle les retire elle ajoute quand même d'autres choses elle ajoute un, un, des, des synthés dans les graves notamment il y a une note à un moment donné qui fait un peu bizarre comme s'il y avait un, un accident dans la musique et puis euh, des, par- des passages euh, un peu à et tout ça bref moi j'ai trouvé que ça donnait un, un côté inquiétant qui fonctionnait bien dans, la, dans ce que lançait la chanson je suis moins fan de la troisième partie avec le moment où il y a de la guitare, tu sais, avec le potentiomètre de volume. Je m'en
1: souviens même plus tellement, c'était long.
2: Ouais, et ben, <rire> sauf que, sauf qu'en réécoutant la version d'origine, bah pareil, j'avais l'impression que cette chanson aurait dû s'arrêter avant. Ça réinvente pas le titre. Par contre, je vois en quoi, enfin, tu vois, c'est un peu la, la jurisprudence des Kids oh, United. Faut, faut pas
1: être fatigué hein, quand t'écoutes ça quand même, parce que c'est. Mais moi, j'aime bien, moi. Oh, et
2: tu c'est... vois, c'est un peu oh, la jurisprudence ouais, ouais. des Kids United. C'est, euh, ça réinvente pas le titre, mais par contre, ça lui donne une deuxième jeunesse qui est franchement bienvenue. Euh, notamment, elle a été utilisée dans une série qui s'appelle Euphoria, dont on entend pas mal parler en ce moment, euh, dans laquelle, bah, tu, qui explique sans doute les 22 millions d'écoutes qu'il y a euh, aujourd'hui sur le morceau. Et visiblement, ça marche bien. Et tant mieux pour les TNCC, du coup, qui sont, qui tombent pas dans les, dans les limbes de l'histoire. Et ça, c'est très bien.
1: Bon, euh, donc du coup, tu classerais ça plus haut que moi
2: et Bah oui, parce que tu vois, tout à l'heure, je disais euh, 3 étoiles pour euh, Heartbreak Hotel. Celle-là, j'en avais mis 2. C'était la, la deuxième que j'avais préférée. Faites-moi une proposition, je l'étudierai. Après, ça reste une, une reprise très fidèle. Je te la proposerai volontiers juste en dessous de Where Did You Sleep Last Night. On est où, là
1: 84. Ouh là là C'est haut ça, mon brave monsieur Ah non, c'est trop, dame.
2: Bah, en tout cas, j'ai préféré ça à Stand By Me.
1: Ah oui, mais Stand By Me, elle est 110 e Il y a un delta entre... Eh ben, Je la mets entre 4 power et ghost, tiens. Ça nous fait 101ème place Ouais c'est bien Putain c'est Franchement c'est cadeau Très hein. bien
2: Ah f... non je la mets en dessous De Ghost Eh <rire> <Et> merde <rire> Non non It's a sin N'en touche pas ah ouais. Mais... Comme on va devoir négocier Je, je réserve mes billes Eh ben Ça va pas être triste De toute façon C'est maintenant qu'on va savoir Si oui ou non Je me suis croûté comme une merde
1: Alors Je vais annoncer le prochain morceau pour le prochain morceau, on va parler d'un titre de 1972, euh, Holidays, chanté par Michel Polnareff. T'as changé. Et repris par Pascal Obispo <rire> en 1994. Alors je te jure Arrête, que non... Arrête, je suis sûr
2: je... que tu voulais parler de... <rire>
1: je te jure que non, j'ai pas en changé. En plus,
2: franchement, j'aurais pu le voir arriver. Euh, et et je... je suis content qu'on finisse par, ce... par euh, ça. Je jour.
1: t'expliquerai pourquoi, mais quand, tu as... quand je t'ai entendu dire le Pins Holidays, je me dis, est-ce que je change pas Parce qu'effectivement, il y a plein de trucs rigolos à dire. Mais non, non, je n'ai pas changé. Je voulais, mais non, non, je suis resté droit dans mes bottes,
2: fidèle. C'est bien. À mes principes. C'est quelqu'un de bien. Michel Polnareff, c'est un petit peu comme toi tout à l'heure avec... Euh, de qui on avait parlé Berger. La flûte, j'ai oublié. Avec Michel Berger. Ça ne fait pas partie de la culture familiale, pas tant que ça. En dehors des gros tubes. Et franchement, quel tube, quoi Il y a des morceaux qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très bien chez Polnareff. Je l'ai toujours vu, effectivement, comme je disais tout à l'heure, parmi ses compositeurs un peu à part. Balavoine Berger, Scheller et lui. Après, il a un deuxième truc qui lui colle au basque, c'est euh, sa fuite euh, aux états unis mmh. euh, euh, question de est-ce que c'est pour le fils qu'est-ce que c'est pour autre chose enfin bref c'est, c'est quand même une personnalité très très particulière alors je vais me baser d'abord sur la musique on parlera après du bonhomme mais euh, la il euh, y a deux types de, de chansons de ceux que je connais D'un, d'une part tout ce qui est très très bien arrangé et qui contient de très très belles mélodies alors je pense notamment au Bal d'Elaz à l'être à France des, des morceaux comme ça dans, Alors d'ailleurs Baldelaz Quand on se fout de notre gueule En disant Ouais la basse au médiator Écoutez le, le baldelaz Vous allez voir ce que c'est La, la basse au médiator là, là on peut pas le rater Et je suis moins client En revanche De tous ces morceaux de, Que je qualifierais de, de folk Comme La poupée qui fait non Ou L'amour avec toi Qui sont Des, ouais, oui, oui. des morceaux mmh. pas intéressants quoi. Mmh. Je Mais à côté Lui il, 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 il y a quand même Des orchestrations Qui sont assez géniales Dans, dans pas mal d'autres morceaux alors sur la personnalité, c'est vrai que c'est un mec un peu à part un peu Alors à l'époque, euh, bon bah voilà, il était dans la quasi-androgynie Ça peut faire penser à Bowie d'une certaine manière Il y avait une mentalité hippie euh, sur la libération sexuelle, etc C'était pas hyper populaire dans la période Pompidou-Giscard mmh. Il s'est fait agresser sur scène en 1970 C'est apparemment un des facteurs déclenchants d'une dépression Qui l'a amené à s'en aller, à aller aux états unis etc Où oui, il s'est d'ailleurs beaucoup épanoui, hein, même artistiquement Il a rencontré plein de gens et tout et euh, suite à cette agression, il avait fait une chanson qui s'appelle « Je suis un homme que » j'aime, que j'aime bien. Euh, musicalement, j'avais oublié que c'était de lui. Et en fait, c'est une réponse... Alors lui, il avait qualifié ça de hétérobof, je crois, mm. par rapport aux au, au critiques qu'il recevait. Alors, en fait, il a, il, il, moi, ce que j'aime bien dans, dans « Ce qui dégage », c'est qu'à ce moment-là, il, il montrait un autre modèle de masculinité. C'est-à-dire que le fait d'avoir... Euh, un côté un peu éthéré, euh, euh, un peu féminin, j'aime pas, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais voilà. C'est pas parce qu'il y avait ces aspects-là qui chantaient en voix de tête et compagnie que ça faisait forcément de lui un homosexuel, parce que quand il s'est fait taper dessus en 1970, c'était ce qu'on lui a dit. Bien sûr. On mm. lui a tapé dessus en le traitant de PD, quoi. Et, euh, et, et moi j'aime bien l'idée que ça montre un autre modèle de masculinité que celui de la virilité et sans pour autant tomber dans le travers de du coup homosexualité parce que du coup on retombe dans le cliché et, et j'ai l'impression qu'on se mord la queue en faisant ça <rire> c'est, c'est quoi le quand on dit ça <rire> non, non, c'est très bien c'est très très bien passons <rire> sur, cette, euh, sur ce lapsus mental euh, voilà il avait fui aux états unis euh, suite à une escroquerie par oui. son agent donc il avait perdu énormément d'argent en plus il y a eu cette agression et quand il arrive aux États-Unis, le champion, <rire> il tombe <rire> sur Christophe Rock en cours. Pas de c'est bol. C'est génial. Oh, et du coup, il reprend 250 000 francs à l'époque. Il se refait arnaquer de nouveau. Donc voilà. Mais quand même, le mec dans son parcours musical, il a bon. Tout le monde connaît cette anecdote ou quasi euh, la chanson euh, La poupée qui fait non, c'est quand même euh, Jimmy Page qui joue la guitare et euh, John Paul Jones tout qui à fait. est à la basse. C'est pas rien. C'est en plus c'est lui qui l'avait réclamé. Alors oui. je comprends pas pourquoi oui. il réclame pour ça <rire> mais, mais bon c'est, c'est, voilà, Ça fait partie de ses extravagances Il a quand même eu ces personnes là Il a travaillé aussi avec Michel Colombier Il a travaillé avec Hans Zimmer enfin, Vraiment ouais. quand tu regardes ouais. un petit peu son parcours Ça mériterait un biopic Parce qu'après il y a aussi la suite Il y a aussi sa relation avec Obispo Qui est, qui est intéressante ouais. On va en reparler dans quelques secondes Pour l'instant revenons sur Holidays Holidays fait partie de cette famille de, de chansons De, de Paul Nareff que je trouve vraiment très bien Il y a des arrangements qui sont magnifiques il y a l'utilisation d'une style guitare qui fait un côté très Honolulu, sauf que la chanson, elle est mineure. Mm. Donc il y, a, il y a quelque chose d'un peu ambigu là-dedans, dans le fait d'utiliser un son relativement chaud pour euh, finalement quelque chose d'assez... C'est pas mélancolique, c'est pas triste, c'est un peu entre les deux. Je trouve ça assez étonnant. Dedans, il y a de la mandoline. Il utilise une acoustique qui joue très proche du chevalet et ça donne un, un type de sonorité qui rapproche presque du western. On sent que de toute façon, ce qu'il veut évoquer, c'est l'Amérique à ce moment-là déjà j'aime bien la réverb qu'il a dans la, sur la voix il a une voix de tête qui est au cordeau mais vraiment nickel il y a des cordes à partir du deuxième couplet ça fait un peu étalage mais c'est vraiment très très réussi et puis les paroles quoi alors les paroles ne sont pas de lui elles sont de Jean-Loup Dabedi mais il y a des très très belles lignes dedans j'ai noté deux phrases mais j'aurais pu en garder plein d'autres alors toi peut-être que tu vas dire que c'est n'importe quoi mais moi je, j'ai beaucoup aimé je t'entends rire hein. tu non quoi, non, que non mais je pense rire. à autre chose ah, t'as un jeu de mots sur Jean-Loup <rire> bah,
1: <oui. rire> Blue bah da... Voilà. Je suis désolé, il est tard, il fait chaud.
2: Ah, mais oui, on se rapproche de l'été.
1: Ah, oui, il fait très chaud chez moi, en l'occurrence. Bref, pardon, je et t'ai coupé dans... pour de la merde en plus. Non,
2: non, mais c'est pas grave. Dans les paroles, il y, a cette, il y a cette phrase Des églises et des HLM, que fait-il le Dieu qu'ils aiment, qui vit dans l'espace Je trouve ça super joli. Mmh. Et euh, de l'avion, l'ombre prend la mer, la mer comme une préface avant le désert. Enfin, Jean-Louis Dabadi, il a aussi écrit des, des belles conneries à certains endroits parce que ça permettait Oh, il n'y a pas de sens, c'est pas grave, on y va. Mais ça je, je, ça, je me sens pas capable d'écrire des paroles comme ça. On passe à la version de Obispo. Alors, quand j'ai vu Obispo reprend pas le Naref, j'ai pensé à la période du, de, des années 2000. Et en fait, c'était une erreur, parce que cette reprise-là, elle date de 1994. Oui, et ça s'entend. Ouais, on est au début de sa carrière, et c'est l'album qui s'appelle Un jour comme aujourd'hui, qui est celui qui va le, le mettre sur l'avant de la scène de la variété française, avec euh, Tomber pour elle, notamment, et Assassine. On est deux ans avant l'énorme tube qui a été Lucie. C'est vraiment le poids lourd de la variété française. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est le début de la fin de la variété française, en fait, les années 90. Parce qu'il faut reconnaître euh, qu'en termes d'instrumentation et même en termes de de paroles et compagnie, on on perd un truc hein, par rapport au mastodonte que je donnais il y a cinq minutes, là. Après on peut aimer euh, Obispo, c'est pas la question, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, j'ai pas envie de donner cette impression là, le fait est que je trouve que quand même qualitativement on perd, si on écoute les arrangements tout à l'heure de Berger, et qu'on compare aux arrangements d'Obispo là maintenant, ça va être quand même assez rigolo. L'album Fan dont je parlais euh, Qui a été euh, fait dans les années 2000 Lui c'était le moment où euh, D'abord Obispo était en mode Ultra mégalo, alors il ah, a oui. fait bien pire après <rire> Il a fait bien pire après avec son euh, Comment ça s'appelait, Capitaine Captain
1: euh, Samurai Flower ce... euh, ouais, c'est Captain Samurai Flower
2: ouais. là. Ouais, c'est... Ouais, ce truc là c'était n'importe quoi Ce qui m'a fait rire c'est qu'il avait annulé des dates et compagnie Parce que ça se vendait pas son truc hum. Les gens sont pas cons non plus, hein. il avait le boulard Mais à 500% là et c'était devenu n'importe quoi et là, en l'occurrence, ben voilà, c- cette période-là, moi, c'est, la ch- c'est la, le moment où je l'ai connu. en hein, 1996, j'avais, j'avais 10 ans. La chanson de Lucie, je l'ai entendue, réentendue. Par contre, cette chanson-là, la reprise de Holidays, j'avais jamais entendu ça de ma vie. C'est vraiment pas terrible. C'est une reprise qui pue les années 90, mais dans le très mauvais, terme, dans le très mauvais sens du terme. Mmh. Le beat est chiant comme la pluie. On dirait du hangoon, c'est pas compliqué <rire> Euh, ouais, les ouais, c'est, sont... c'est
1: tout à fait ça c'est exactement ça
2: les cordes sont pas du tout inspirées c'est vraiment la base de la base il euh, y a des pêches au piano le piano il a un son R&B dégueulasse ça manque clairement de subtilité c'est, c'est vraiment vraiment pas génial alors après en termes de chant parce que Obispo on l'attend là-dessus on peut pas reprocher le talent d'Obispo sur ce genre de truc moi je suis pas client de sa voix et j'aime pas sa façon de chanter à certains endroits oui mais c'est un bon chanteur voilà c'est ça mais quand il ouvre son chant au moment des, des, des notes qui sont vraiment hautes, je trouve qu'il y a un truc dans sa voix qui marche pas. C'est euh, aaaah, j'ai l'impression qu'il crie à cet endroit-là, ce que ne fait pas Paul Nareff, et j'aime pas. Et c'est déjà ce que j'aimais pas au moment où il avait fait ses reprises en 2004. Là. Alors, c'est pas, faut être honnête, c'est pas incroyablement nul non plus. C'est-à-dire que je m'attendais à, à, vraiment, à vraiment ricaner. C'est juste que ça pue les années 90 et c'est pas terrible. Après, c'est
1: son territoire. Quoi, parce que c'est, d'ailleurs, ouais, il a été raillé pour ça, pour le côté euh, Obispo, c'est Paul
2: Naref, en moins bien. Quoi. Oui, c'est ça. Alors, justement, j'y reviens. Tout à l'heure, je parlais des épisodes 1 à 5 de la série sur euh, Paul Naref. on Je crois qu'on est arrivé à, la, à l'épisode 7 ou 8. Et là, on va faire les épisodes 9 et 10, qui sont ces Bisbilles, euh, non, le 8 et le 9, avant qu'il meure. Peut-être que ce sera lui, le Death Note, de cette <rire> fois-ci. <rire> c'est vraiment l'ambiance, là. Mais c'est pas de notre faute. On a eu trois chansons déprimantes, là. C'est ça. <rire> Mais euh, en fait, Paul Nareff, là, dans, le, dans, dans les dernières années, <rire> ils se sont pris la tête, lui et, et, et Obispo. Parce que Obispo arrête pas de dire que, bah voilà, Paul Nareff, c'est sa référence ultime, etc. Alors après, ça doit être hyper dur d'avoir ton héros, quoi, qui te méprise à ce point-là. C'est ça. Obispo avait dit, dans une interview à la télé, euh, je l'aiderais bien à faire des mélodies, etc. Parce que Paul Nareff est revenu dans les années 2000, et Paul Nareff a répondu à ça par un message qui dit quand même.. Je suis très sensible à la proposition de Pascal Obispo de m'aider à composer une nouvelle chanson, ce qui équivaut à ma proposition d'aider Einstein à terminer l'énoncé de sa théorie de la relativité. <rire>
1: Putain, <rire> la
2: punchline. Enfin, donc c'est hyper violent. Alors, en plus, ça montre aussi le, le melon du mec oui, qui se, oui, qui oui, se compare oui, oui. quand même à Einstein. Après, il y a un autre moment aussi. Donc on, on, on lui a fait le reproche, on a dit, ah quand même, c'est, c'est méprisant. Et lui, il a, il a répondu à un truc que je trouve encore pire. Il dit, aucun mépris. « Prétention mal placée au niveau musical, j'ai travaillé avec les plus grands et il n'en fait pas partie. » Bim. Et en même temps, quand tu regardes toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé... Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Je suis désolé, c'est pas faux. Obispo, il est un, un artiste important dans la variété française, mais faut le... ça se cantonne à ça. Et Paul Nareff, bah, il a fait une carrière... Euh... Pas international, par contre il a travaillé avec des artistes internationaux et il a eu hein, quand même une carrière d'une autre ampleur. Ouais, et
1: puis t- 30 ou 40 ans après, on continue de chanter ses chansons. Je ne suis pas persuadé que dans 30, euh, je ne veux pas juger, hein, que dans l'impact euh, historique des chansons d'Obispo soit le même. Je, m- je peux me tromper, hein. c'est la sensation que j'ai.
2: Bah oui, mais je pense que tu as raison.
1: Ok. Bon, donc c'est Prof. Oz qui nous a envoyé cette, cette chanson. Alors il, il faut quand même qu'on précise quelques petits éléments parce qu'on on fait une entorse à notre règlement. Notre règlement dit que les chansons ah, doivent être sur Spotify ou Deezer pour qu'on les étudie. Et Obispo, comme vous le savez tous, il a lancé son propre site de streaming, Obispo All Access, qui coûte pour la modique somme de 6 euros par mois. Oh là là, rien que pour écouter du Obispo. Rien que pour écouter du Obispo, mais il y a aussi des covers, il y a aussi des versions acoustiques. voilà, voilà. Et en fait, au début, on voulait changer parce qu'on voulait rester fidèle à nos, à nos principes, n'est-ce pas et les deux autres chansons que vous avez proposées, Prof Oz, la première, on, l'avait déjà, on en avait déjà parlé. Et euh, la dernière, du coup, c'était Smells Like Spirit par Tori Amos. Et à la fois, on avait déjà parlé de Smells Like Spirit, on avait déjà parlé de Tori Amos. Alors, moi, j'ai envoyé un mail à, à Prof Oz, mais je, je, peut-être qu'il. C'est même, c'est même certain, peut-être qu'il nous écoute plus. Parce que la première <rire> chanson qu'il nous avait envoyée, c'était Il est 5 heures, Paris s'éveille par Anne pierre Et on l'avait descendu en flèche. Donc peut-être qu'il nous en veut, et, et je, je comprends tout à fait. Enfin, je n'ai pas eu de réponse au mail, je lui demandais ou de, peut-être s'il avait une, un, un autre choix de chanson. Donc sans réponse de sa part, on, on a été contraint de parler de, de, de Pascal Obispo. Euh, donc euh, voilà, on vous mettra l'extrait quand même dans le, dans le montage comme d'habitude, mais vous ne pourrez pas aller écouter en dehors de YouTube, mais j'y reviendrai. Donc Paul Nareff, on a eu Brel, on a eu Sardou, on a eu Brassens, Regiani, Johnny Balavoine, Michel Berger, il nous manquait Paul Nareff. C'est la grande classe. Moi, je connais que les chansons à Best of. Tout ce que je connais de lui des années 60-70, j'aime énormément. Alors, toutes les chansons que tu as citées, je suis extrêmement client. Paul Nareff a aussi quand même permis euh, le, d'obtenir le meilleur rôle de Jean-Paul Roux au cinéma. C'est pas, c'est pas rien. Ah, bah oui. Évidemment. Il y a 8000 choses à dire sur Paul Nareff. C'est quand même un gars qui a ouvert pour les Beach Boys à l'Olympia. Donc, rien que là, ça, mmh. ça pète quand même. Euh, les paroles décadentes, le look androgyne, euh, la pochette censurée avec son cul, t'en as parlé euh, tout très bien. Destin absolument euh, presque tragique parce que oui, il s'est fait escroquer et pas et pas qu'un peu. Moi, de ce que j'ai lu, c'est voilà, il, il était ruiné et du coup, il devait payer. Euh, il avait une dette fiscale mais énorme. Il a signé des BO, il a fait la BO de la folie des grandeurs, c'est lui. Oui. Euh, La vengeance du serpent ouais. à plumes, le film est un peu moins bien, mais c'est lui aussi. Il a joué donc avec des musiciens, notamment Tony Macalpine, qui était juste un gars qui a joué avec Steve ouais. Vai, avec, euh, il a joué avec Virgil Donati, enfin des, des musiciens, mais extraordinaires. Et après, il y a le côté sombre, le procès à cet son fils qu'il appelle le Paul Nabébé, qui n'est pas réellement le sien, mais qui va adopter. La Légion d'honneur, alors qu'il est exilé fiscal. Enfin, il y a plein, plein de, de, de choses, de zones d'ombre quand même autour de ce bonhomme-là. Je dois bien avouer de ne pas avoir euh, écouté tout ce qu'il a fait depuis son retour euh, d'Amérique. Euh, je me souviens d'un interview en grande pompe par Deniso, là, euh, dans un espèce de désert, enfin, qui signait son grand retour. Je ne connais pas tout ça. Et finalement, c'est quelqu'un qui n'a sorti que 10 albums. Donc, ce qui est relativement peu, compte ah ouais. tenu qu'il est là depuis les années 60 Bon, la chanson, t'as dit tout ce qu'il fallait. Tu vois, c'est le genre de chanson où quand j'écoute ça dans les dans les écouteurs, j'ai l'impression d'être Richard Ashcroft dans le dans le clip de de la chanson dont je viens d'oublier le nom. Mais tu de vois de très Verve. Bien. The Verb, Verve Bitter Sweet la Symphony. Bitter Sweet Symphony, ou ouais. en gros, j'ai l'impression d'être tout seul et il y a rien qui existe autour et c'est une sensation qui est géniale. Et ça me le fait pas tant que ça. Il y a tout ce que t'as dit. Je, je, le, 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 tu vois, j'ai noté le pont et le petit solo façon western, c'est à tomber par terre. Je comprends que le chant puisse énerver, toujours en, en voix de tête, en falsetto, ça puisse énerver, mais techniquement, je, je pense que c'est remarquable. La mélodie, elle est sublime, et surtout, toutes ces chansons de ces années-là, c'est très influencé, très inspiré par la musique anglo-saxonne, et ça n'a rien à envier au, à ce qui se faisait chez les groupes américains et anglais de cette époque-là, je trouve. Enfin, vraiment, c'est, euh, c'est, J'ai rajouté ça à la liste des trucs à réécouter encore et encore, mais mmh. c'est de toute beauté, c'est un standard et un, 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 une vraie vraie belle chanson et encore une fois c'est 72 et je trouve que ça n'a pas vieilli c'est vraiment très très beau on en arrive à Obispo je voulais vous la mettre dans la playlist mais elle n'était pas Obispo <rire> je l'ai mal amené encore non non elle, non, est, bah bien, f- elle est bien comment dire alors euh, Obispo il y a beaucoup de choses à dire alors j'ai un petit peu d'affection pour son début de carrière euh, comme un peu tout le monde j'en ai évidemment moins pour la suite comme tout le monde aussi malheureusement pour lui après euh, tu en as parlé mais c'est le syndrome euh, Cadmerade ou François Berléand on l'a trop vu ouais partout, tout le temps. Chez Arthur, dans la fureur, dans tous les trucs à la con, il était partout. Par contre, quelque chose qu'il faut mettre à son crédit et que j'ai appris pour l'occasion, en 2008, il y a un accident de voiture, un motard qui est percuté par, un, par une voiture, et il voit l'accident se produire, il arrive sur les lieux, il appelle les secours, et il prend la victime, il le met sur le côté, et euh, il ramasse son bras aussi, parce qu'il avait le bras sectionné. Donc il met le bras et le gars pour, sur le côté pour, pour pas qu'il y ait d'autres accidents et une fois que les secours arrivent, il repart. Et en fait, c'est les gendarmes qui ont appris son identité par la suite, et il a rencontré le, le gars, il en a même fait une chanson, la chanson s'appelle « On n'est pas seul sur Terre ». D'accord. Donc voilà, ça c'est, c'est pas tout le monde qui aurait ramassé le bras et qui aurait eu ce courage-là, donc il faut, faut, le, le, faut quand même le dire, mais euh, il aurait peut-être fallu qu'il s'engage définitivement dans les pompiers plutôt qu'il continue la musique, ceci étant. Et euh, hasard du calendrier, cette semaine, dans, sur Twitter, je suis tombé sur... Euh, une capture d'écran d'un, d'une page d'un livre qui s'appelle Autopsie de la chanson française euh, un livre qui est signé euh, Sarah Daron et il euh, y a des trucs assez virulents contre Obispo, le, le, le chapitre 10 choses mieux qu'une chanson de Pascal Obispo euh, alors je veux pas tout euh, les dire parce que... Ah je crois
2: que j'ai vu, j'ai vu passer ça sur Twitter je crois. Alors
1: il y a euh, bon, un tremblement de terre de neuf sur l'échelle de Richter bon moi, ça m'a pas trop fait rire un album entier de Tal. <rire> 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 une calvitie précoce Apprendre à, à 35 ans qu'on a été adopté, ou le Wi-Fi payant. <rire> je crois que c'est le Wi-Fi payant qui me fait le plus marrer. Euh, donc voilà pour, euh, pour Obispo. Et comme sa chanson, bah, elle n'était pas Obispo sur, sur Spotify, <rire> il, a, il a fallu se rabattre sur, sur YouTube. Donc, euh, bah, normal, je tape sur YouTube « Holidays, Pascal Obispo ». Et je, je t'ai même envoyé un message sur Twitter, je fais Putain, Damien, elle n'est même pas sur YouTube ». Et dans la seconde, j'étais en ⁇ Ah si, en fait, elle est là ouais. ⁇ Et en fait, c'est une, euh, une vidéo faite par... Bah, voilà, tu ne pouvais pas savoir. Et là, il y a une, une seule vidéo donc, qui cumule 1357 vues. Alors, je ne me moque pas parce que c'est 678 fois plus que mes vidéos de podcast que je repique sur YouTube. Donc, je ne me moque pas. <rire> euh, et en fait, c'est une vidéo euh, faite par une, une touriste asiatique euh, en, en vacances à, à, à Paris. Donc c'est une soirée de diapo, on vous convient à une soirée de diapo, et avec la chanson de Holiday, en fond. Donc c'est très bizarre d'entendre Pascal Obispo et en, étant, euh, en ayant l'impression d'être chez des gens à regarder leurs leur photos. On vous mettra le lien, hein, bien évidemment. Euh, après, le, le, du coup, c'est, c'est, c'est compliqué de rentrer dans la chanson quand tu regardes... Euh, c'est un peu comme l'Eurovision, il faudrait regarder à l'aveugle, il euh, faudrait écouter à l'aveugle. C'est, c'est pas génial, euh, globalement, le, sa, sa, sa reprise. Alors effectivement, le... Le, le beat qui rappelle Angoon mais c'est exactement ça. Tu l'as très bien dit. Et puis surtout, il y a une spécificité, j'ai l'impression très française, c'est le doublé chuchoté, c'est-à-dire le Holidays,
2: Holidays. Ah oui, et ça, ça le dire, ouais. mais c'est insupportable. Le, ah ouais, le, un voilà, bien le
1: fameux chuchoté. J'ai l'impression qu'il y a que les Français qui, qui font ça. C'est pas horrible, c'est pas risible, c'est pas les Furious Zoo, on est bien d'accord. Mais ça n'arrive pas au début de l'ongle du pied de la cheville de Michel Polnareff, on est bien d'accord. Voilà, voilà.
2: et eh ben, très bien. Alors, où on met ce truc euh, finalement pas honteux, marqué par son époque ouais, et... voilà.
1: ventre mou, euh, ventre gros ventre mou. Euh... Ouais, après, c'est pas ridicule. Écoute, moi, je te propose une 234 e place.
2: C'est, c'est du ventre mou très bas, hein. on porte le ventre... Euh...
4: Ça,
1: <rire> ok, tu veux que je remonte un peu <rire>
2: Tu l'avais mise
4: avec Papayou, quoi. <rire> <rire> oui, <rire> Tra, En même
2: papayou, temps, je préfère papayou, écouter Obispo à Freddy Mercury. Papayou, papayou lélé. Pardon mais, <rire> mais je, Non, le je préfère écouter euh, Sabaton.
4: Euh,
1: ouais, oui, oui. Alors, t'en es où, là euh, 223. Qu'il est. Ouais, ouais, on est quand même dans les, dans les tréfonds du classement. Même en rare,
2: dessous quoi. des Leningrad Cowboys.
1: Oui, parce qu'au moins, ils avaient une bonne coupe de cheveux, eux, ce qui n'est pas le cas d'Obispo. Ouais, 225 e Allez, ça roule. Bon, bah, du coup, au prochain épisode, tu pourras pas déclasser euh, John Martin. Hein.
2: Pourquoi Parce qu'il est aime...
1: Parce que t'as pas trouvé mon pins.
2: Ah non, j'ai pas trouvé ton pins, non, mais je sais, je vais être nul à ce jeu. <rire> je vais être nul à chier. Alors, Maxime, je te laisse annoncer ton, ton pins, du coup. Et donc, mon pins,
1: c'est une chanson qui date pour la version originale de 1986 par le groupe Cameo. Une chanson qui s'appelle World Up et qui est reprise en 2004 par Korn. Merci Arnaud qui nous a envoyé donc cette chouette proposition. Cameo c'est un groupe que je connaissais pas. J'ai l'impression que Word Up c'est leur tube alors qu'ils ont quand même euh, je crois une dizaine d'albums voire plus. Ils ont des disques d'or de en pagaille et que c'est un groupe on va dire funk R&B des années 70 qui a l'air d'avoir compté que je connaissais pas, pas trop trop. La, la chanson elle est sur l'album du même nom donc euh, Word Up. Vous y rejetez un petit coup d'œil à la pochette parce que ça vaut, son, ça vaut le détour. C'est Vraiment. important de faire des petits, des petits points pochettes. Et un petit point clip. Le chanteur, un espèce de, de slip rouge en titane par-dessus le futal, c'est de toute beauté.
2: Puis c'est important maintenant les pochettes parce que ça permet de classer les reprises.
1: Et exactement. <rire> exactement. Super pochette battle. Euh, donc la musique, c'est très BO du flic de Beverly Hills compatible. Euh, ça m'a, ouais. dans, dès les premières secondes, ça m'a indiqué tout ça. Ça m'a emmené là-dessus. Et, je sais pas, alors, il y a que mon cerveau euh, qui a dû penser à ça, mais la première ligne de chant, elle t'a pas fait penser à quelque chose euh, non. Moi, bon, elle m'a fait penser à la chanson de Léopold Norevou. « Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalus
2: ?» À cause de la voix
1: euh, à, à, Non, à cause de, de la ligne de chant, de la mélodie du, du tout début. D'accord. Euh, vous écouterez, vous comparez. Sauf que là, on a un mec qui chante avec une pince à linge sur le nez. Billy Corgan à côté, c'est Barry White. C'est, assez, alors, c'est même un peu gênant euh, sur la longueur des, des 3-4 minutes. Ça a un petit peu vieilli quand même, des bonnes, euh, bonnes grosses prod années 80, l'inévitable solo de sax façon années 80, mais tout ça garde un certain charme je trouve, même si la chanson est un poil longue et l'aurait gagné à, à être écourtée de 30-40 secondes. Et ensuite Korn. Donc, Korn, on en a parlé une seule fois, est-ce que tu te souviens quand
2: euh, Oui, on avait parlé d'une reprise de Pink Floyd.
1: Oui, dans le premier épisode, donc ah, bah, ça remonte vieux, à, à deux ans. Et du coup, alors, le, je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai choisi cette chanson pour le Pins. Mais du coup, on avait très peu parlé de, de Korn. Et moi, Korn, c'est un groupe qui a beaucoup compté, que j'ai découvert euh, à l'époque de Follow the Leader. Mm-hmm. Donc, ça doit être euh, 98, 98, je crois. 98. Ouais. Et euh, c'est un des, un des premiers albums que j'ai acheté sur les seules bases de la pochette. Justement, ouais. on parlait de pochette. Incroyable. Parce que je trouvais la pochette démente. J'avais écouté à la Fnac les 30 secondes légales du premier du premier single euh, qui était euh, on. Euh, God the Life, je crois. Ah oui. Et j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça sensationnel, j'avais acheté le, le disque et après je me suis fait les deux albums précédents et que j'ai adoré. C'est vraiment un groupe qui a beaucoup compté et puis surtout de, de par, la, par la musique parce que voilà, ils ont ni plus ni moins inventé le néo-métal. Alors la paternité du genre, c'est toujours discutable mais ils, les ont, ils ont porté ce genre-là au pinacle, même si c'est un genre qui aujourd'hui peut paraître un petit peu désuet. Bah ça l'est pas en fait, <rire> il y a quand même de très 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 bonnes choses. Et, et, et surtout, alors de, de par la musique, parce que c'était des... Les gars, ils avaient un look un peu, euh, un peu, un peu nouveau pour l'époque entre... Alors d'abord Adidas, ensuite fringué en Puma, puis en, en Pony je crois, parce que Adidas était trop euh, mainstream, Puma est devenu aussi, donc après je crois que c'était Pony, ils avaient des, des, jog- des joggings à couleurs. Des, des, des chemises avec le bouton euh, boutonné jusqu'en haut et voilà vraiment des looks pas possibles et surtout je, bah, moi quand je commence à, à écouter un groupe ou un artiste je me plonge un petit peu dans, dans, dans la vie du, du leader du chanteur notamment et Jonathan Davis il y a énormément de choses ah, à ouais. voir euh, et tout le parcours de ce garçon j'ai, voilà, m'a toujours un peu oui bouleversé un peu fasciné alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas c'est un gars qui a été un peu torturé par sa belle-mère qui a été euh, frappé à l'école, qui a été tabassé, harcelé, etc. Euh, donc, il a un parcours euh, complètement hors du commun, euh, déscolarisé, il va bosser euh, pour un assistant euh, coroner, donc, dans, à la morgue, avec tout ce que ça implique de, de, de choses à voir pour un garçon trop jeune, ou même pas, Enfin, même sans être jeune, c'est, euh, j'imagine, assez traumatisant. Et tout ça se ressent énormément dans ses chansons, et je crois qu'elle est... Je, tu, je pense que tu me contrediras pas, mais à l'époque, ça, cette façon d'incarner le, le, le mal-être le, un peu adolescent par moment, parce qu'ils ont commencé jeunes, j'ai l'impression que c'était assez nouveau finalement. Et voilà, j'ai, tout de suite j'étais embarqué euh, avec ça, et puis c'était euh, dans l'air du temps mes cornes, parce que voilà, ça allait contre l'ordre établi, ce genre de truc-là, de truc d'ado hein, finalement. Alors j'ai arrêté après Untouchables, j'ai pas l'année en tête, mais les cinq premiers albums, donc euh, le premier, Life is Peachy, Follow the Leader, Issues et Untouchables, ils sont assez sensationnels, il a pas beaucoup de déchets dedans je, je trouve, Et même aujourd'hui, plus de 30 ans après, parce que le premier album, c'est 94. Donc, les les types ont 30 ans de carrière. Réécouter l'intro de Blind avec, voilà, l'intro sur sur la la cymbal ride et puis le le gros groupe de guitare qui arrive, c'est quand même un marqueur très important de la la culture musicale globale. Donc, déjà, je voulais parler de Korn, ça c'était important. Et surtout, leur reprise de Word Up, elle date de 2004 sur leur premier Best of, un Greatest Hit. Et moi, en 2004, j'avais complètement lâché Korn. J'avais complètement lâché le néo-metal, ce qui fait que je n'ai pas écouté le best-of, parce que bah, j'avais, je connaissais les, les cinq meilleurs albums pour moi, donc euh, je n'avais pas de, d'intérêt de, d'écouter le, le best-of. Sauf que bah, du coup, je ne connaissais pas la reprise de Cameo. Et donc, du coup, c'est un peu pour ça que c'est mon, mon pince parce que je, j'ai, j'ai découvert cette, cette reprise-là. Je euh, ne ah,
2: l'avais jamais entendu du
1: tout Je ne l'avais jamais entendu. Bizarrement, j'avais entendu la reprise des Pink Floyd qui était sur, euh, sur le Greatest Hits, mais de façon isolée, via une playlist, j'en sais rien. Mais je ne connaissais pas Word Up par Korn et alors déjà la première bonne idée c'est qu'ils réduisent la durée et j'aime beaucoup l'intention c'est à dire je pense que l'intention c'est euh, on va faire une musique fun je, j'ai pas l'impression qu'ils se moquent ou qu'il y ait un côté euh, comment dire un peu, euh, ouais, un peu putassier derrière je trouve que c'est fait avec beaucoup de retenue et Dieu sait qu'il y a pas forcément beaucoup de retenue dans le néo-métal et que ça peut vite euh, bifurquer sur des trucs euh, un, peu, un peu clichetons euh, coucou Limbiscuit euh, mmh. ils auraient pu en faire un truc très stéréotypé très gênant et pas du tout ils en font pas des caisses, je trouve que, ils auraient pu rajouter des trucs très kitsch, ça aurait pu être vraiment très gênant, très raté, et pas du tout. Je trouve que même la basse, qui est quand même un élément très voyant chez Korn, elle est pas trop mise en avant, juste le petit son qui va bien. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bons goûts là-dedans, figure-toi. Je trouve le chant de Jonathan Davis très crédible. Alors, j'étais voir des vidéos live, en live, c'est un peu moins le cas, il faut bien le reconnaître. Mais euh, j'ai pris énormément de plaisir à écouter, réécouter, ré, réécouter cette chanson-là. Et surtout, euh, je l'ai choisi en pins parce que, outre le fait que ce soit corne, j'ai découvert cette chanson cette semaine. Et pourtant, qui date qu'il n'y a, euh, a pas loin
2: de 20 ans. Ouais, bah, cool. Donc, c'est bon. Alors, c'est un petit pins, hein, mais, mais c'est un pins. Bah, je suis content. Je suis content de finir par ça. Cool. Alors pour la cool. chanson de Caméo Je l'ai connue grâce à la reprise de Korn Parce que je n'avais jamais entendu cette chanson là ah oui. euh, Je ne connais rien d'autre D'ailleurs j'ai écouté les autres morceaux Malgré euh, un, un grand nombre d'écoutes Pour certaines d'entre elles je ne connaissais pas du tout Alors le mec a une voix très particulière Très très nasale Mais il y a un gros gros groove et surtout la mélodie Elle est vraiment top Moi j'ai un souci avec le break que je trouve trop vide Ça crée un vrai creux dans le morceau Et je trouve que du coup ils ont du mal à en sortir C'est à dire que euh, il y, a, il y a un gros gros gap et la toute fin avec les cuivres et le synthé ça marche vraiment bien mais il faut arriver jusque là quoi donc c'est un peu dommage à cet endroit là il y a un, un petit radio edit ça pourrait marcher aussi ouais. je suis du même avec toi là-dessus euh, donc voilà très bon titre en soi j'étais content de le, de le redécouvrir mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à creuser du côté de Caméo. j'en viens tout de suite à corne du coup euh, j'ai le même parcours que toi hein, pour corne je les ai connus euh, je, ouais, on pense, déjà parlé, ouais. euh, je pense que c'était issues que mon frère avait eu en premier on a racheté les albums après, c'était euh, la, la belle époque du Club Dial euh, ou François Zir, je ne sais plus trop. <rire> euh, mais on avait chopé euh, Follow the Leader que j'avais pas aimé au moment où je l'avais acheté. Et puis c'est à force ah de oui? l'écouter que j'ai fini par, aimer les... par, par comprendre le truc et, et l'aimer. Non, moi, j'avais... moi, mon album favori vraiment, c'est le premier. Ah, il est dingue euh, il, D'ailleurs, il est, il est euh, tu, tu, tu parlais de la vie difficile de Jonathan Davis, et je parlais tout à l'heure de Paul Nareff. Il y a une chanson qui s'appelle Faget sur le, le premier album, qui est aussi ah sur le fait qu'il faisait traiter de mmh. PD à longueur de temps euh, quand il était dans son lycée. Et euh, je trouve que c'est une chanson incroyable, break euh, qui est... Il y a deux breaks dans la chanson. C'est deux moments où il parle devant son micro. quoi et C'est, euh... oh, c'est tellement... Euh... Ouais, c'est, c'est, Les c'est paroles incroyable, sont incroyables. Oui. Suis... Et, et oui, ça, c'était assez fou à l'époque. Euh, le Life is Peachy est plus vénère. Euh, en... Il a un côté plus violent, en fait, que, que je trouve assez intéressant dedans. T'as quand même Good God, qui est un truc... Euh assez ahurissant et il y a des
1: titres plus légers aussi bizarrement ouais, et en même temps dedans t'as le rider euh, euh, le rider que j'adore qui est excellent et
2: d'ailleurs qui est une reprise peut-être qu'un jour on l'aura et puis euh, bon et bah quand même de... tu finis quand même par euh, c'est euh, daddy je crois euh, non daddy c'est sur le premier euh, c'est kill you sur euh... Euh, ça doit être kill you Donc, ouais. Ouais, qui, qui c'est c'est un truc tellement non, non, lourd c'est, et tellement c'est épuisant. Euh... C'est épuisant mais <rire> voilà c'était c'était grandiose après bon le follow the leader qui est qui est vu comme étant un petit peu plus enjoué, mais en fait, il y a quand même des trucs... Dead bodies, everywhere", dead bodies Everywhere, je crois que c'est une des chansons les plus agressives qu'ils ont fait, et je l'aime vraiment beaucoup. Issues était incroyable, et... Euh, ouais, et puis il y a des eux. histoires
1: aussi derrière les, les chansons oui, qui, sont, qui sont assez dingues. Bah, dead, uh, dead Bodies Everywhere, c'est bah, justement par rapport à son job d'assistant coroner, où mmh. il a vu des, des trucs euh, absolument innommables. Ouais, ouais. Complètement.
2: Et Justin, qu'il avait écrit pour un gamin qui était euh, en phase terminale d'un cancer, je Tout crois. Fait. Euh, ouais. voilà c'est, c'est, il y, y a vraiment beaucoup de choses et puis euh, pareil Issues très très bien pourtant gros changement dans le son Untouchables qui est la suite logique d'issues mais avec euh, alors, je préfère, des, moi. des galères ouais. de prod et tout et moi j'aime énormément Untouchables oui. et, et derrière alors moi j'ai quand même eu euh, Take a Look into the Mirror euh, qui était sorti juste après ou In the Mirror je ne sais plus c'est In win to. J'ai réécouté quelques morceaux en fait Je trouve que c'est le moment où ça, ça perd de la cohérence Qu'avaient les albums avant en fait
1: Ouais moi ils m'ont perdu là ouais.
2: Et en fait comme toi C'est euh, après Untouchables que j'ai lâché Mon frère avait acheté euh, l'album euh, Machin Mirror là Il y avait deux trois morceaux que j'aimais bien Mais c'est pas un album que j'écoutais en plein Et c'était la pre- le premier album pour lequel j'ai arrêté d'écouter en plein ouais. Et à partir de là c- je suis jamais revenu vraiment en arrière Là ces dernières années il y a eu des bons albums.
1: Le tout dernier est sorti, je crois, cette année, et ouais. plutôt, plutôt correct.
2: Et il y en avait un autre avant, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, « La couverture était blanche », il était pas mal, mais tu vois, j'ai écouté en, en faisant de la course à pied et tout, et en fait, je n'ai pas retenu le moindre titre. Alors, c'est peut-être ouais. aussi mon âge qui fait que je retiens peut-être moins oui, facilement oui, les morceaux de facteur, et ouais. ça, il y a plein de choses, mais je, je, je me souviens l'avoir aimé, mais c'est tout, quoi. Par contre, il repassera en concert près de chez moi, je serais content de, de retourner les voir, je les ai vus deux fois, je crois, ah mais et je les ai pas vus tu vois bah, Ouais moi je serais, je serais content de retourner les voir Ça serait, ça serait pas mal et puis en, en live J'ai regardé des lives encore assez récents Et ben Jonathan Davis il y a quand même eu un moment Où il... c'était pas évident évident Moi je l'ai vu dans le moment où il allait quand même se réoxygéner Avec des bonbonnes euh, dans les intertitres ah ouais. euh, mais, il, mais il faisait le show hein. il, il, il arrivait quand même à faire ce qu'il avait à faire Mais euh, putain tu sentais que c'était un effort Et euh, là aujourd'hui Quand tu regardes des lives bah il tient quand même encore sacrément la baraque alors que bon bah il a quand même euh, il commence à avoir de la bouteille quoi le monsieur et, et la, le, la, la chanson Word Up quand elle est sortie bah, en fait je l'ai détestée c'est vrai ouais à la sortie j'ai pas aimé ça symbolisait en fait euh, le début d'une période qui allait devenir plus accessible, il y a des morceaux comme bah euh, tu vois you'll want a Single qui était sur le, 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 l'album Mirror, il y a eu quelques années après donc on doit être vers 2006-2007 il y a eu des morceaux comme Twisted Transistor Did My Time qui ah était l'OST de Tomb Raider et tout ça et ouais. c'était euh, bah voilà tu vois c'était des moments où je me disais bah, c'est plus ça Korn !» c- et j'avais l'impression que ça avait commencé par ce single que qui était euh, bah, qui était pas un morceau de métal en fait et euh, autant Korn était capable de proposer d'autres trucs c'était quand même un groupe de métal au départ et cette reprise là ça m'avait vraiment déplu okay. euh, qui plus est j'avais pas la ref des morceaux quand c'était enfin tu vois de mm. caméo alors, cela dit, c'est pas incohérent dans leur carrière parce que Jonathan Davis a non. toujours mmh. revendiqué, on en avait déjà parlé, des influences notamment de euh, musique des années 80. Bien donc, sûr, de euh,
1: New bon, Wave et de plein donc, de choses. Voilà, ce tout à fait. Bien, ouais.
2: Donc, c'était logique. Et euh, à la réécoute, par contre, bah, je l'ai trouvé très, très bien en fait. J'ai, j'aime ah, bien les, les cool. guitares qui sont en retrait, c'est des bons choix de prod. La, la voix naziarde de Jonathan Davis, parce qu'il a une, il a une voix naziearde. Ouais, euh, et ben, c'est quasiment la même. Enfin, elle est même moins naziearde que celle de Cameo, et ça marche très bien. Bon, alors le, le break metal n'est pas incroyable, mais il est bien supérieur au break d'origine. Donc, Complètement. Euh, voilà, moi je trouve que ça, je trouve que elle a une vraie plus-value dans le sens où je la trouve meilleure que l'original, alors que l'original est déjà plutôt cool. Et,
1: et, et au-delà de ça, oui, je trouve que c'est enfin, c'est un groupe qui compte. Qui, qui ont ouais. raconté quoi qu'on en pense quoi qu'on en, quoi qu'on en dise il y a eu un avant et un après alors après nous on était pile la cible à l'époque mais je pense qu'aujourd'hui dans, dans, le, dans leur public il n'y a pas que des gars de 35 ou 40 ans je pense qu'il y a des jeunes aussi
2: oui oui je pense aussi ouais.
1: bon bah, je suis content que es aimé et c'est cool
2: alors après en termes de classement moi elle avait une étoile de moins que euh, John K ouais ouais mise mise en fait avec le même nombre d'étoiles enfin euh, de petits plus euh, que euh, la reprise de Kelsilou euh, et comme toi, t'as détesté, bah, euh... ça te donne une idée de...
1: Je veux pas la survendre non plus, c'est pas le but. Mais un pin, ça, ça, peut, pas, ça peut pas aller trop bas non plus.
2: <rire> ouais, bon, après, euh... c'est pas grave, hein. l'important euh... Attends, c'est, de, c'est de discuter de musique. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit régulièrement par mail. Donc, bon.
1: et, et d'ailleurs, je la, je la ferai passer sur, sur Twitter, mais je m'étais fait une, une playlist de, des, des belles découvertes ou des belles surprises, indépendamment originales ou reprises de, de Super Cover Battle, que je me suis réécouté cette semaine et, et je suis retombé sur des trucs super chouettes tu vois type je vois Lovely Day par Alger Le Chat du Café des Artistes ouais, j'ai réécouté j'ai tous ces morceaux-là direct. cette semaine et c'est, ouais, c'était super cool donc je vous la ferai passer et pour en revenir à Korn on va mettre ça
2: dans le, dans le genre, juste proposition je, je trouve qu'il y a un, quelque chose qui me fait penser un peu à Rock de Casbah par Rachida tu vois
1: c'est marrant j'étais juste en dessous parce que euh, les Eagles of Death Metal qui reprenaient Marie G. Blige euh, ça, ça, je trouvais ça similaire en termes de provenance et, et, et façon de la revisiter écoute on l'a, on la met entre les deux donc ça nous fait une 57 e place pour Korn entre donc Rashida
2: et les Eagles of Death Metal je trouve ça pas mal ouais c'est, ça me semble être un très très bon classement
1: et un grand grand merci à Arnaud pour, euh, bah, pour m'avoir forcé à réécouter du Korn et vraiment c'est une chanson vu qu'en 2004 j'écoutais complètement autre chose bah voilà j'étais passé à côté et du coup c'est une très très belle surprise c'est cool
2: ouais et pareil, moi j'étais très content de la redécouvrir avec euh, pas mal d'années en plus, parce que du coup ça m'a fait complètement revoir mon jugement.
1: Donc ça veut dire qu'elle vieillit bien, ou alors que tu, tes goûts ont évolué aussi évidemment mais
2: Peut-être un peu des deux je crois. Ouais, ok. Parce qu'elle n'a a pas vieilli euh, musicalement je trouve, alors qu'elle a bientôt 20 piges quoi.
1: C'est ça. Bon, et ben voilà. Euh, donc on a quand même classé un morceau dans le top, euh, dans le top 50, Heartbreak Hotel par John Kell qui est 41ème, et Word Up qui est 57 e donc c'est plutôt, c'est plutôt pas trop mal. Ouais, carrément. Il nous reste le, le
2: Flutio. Allez. T'as préparé J'ai préparé. Ouais, j'ai préparé. Je te laisse donner la réponse à la fois précédente Alors, oui. et ré- rappeler le concept.
1: Alors, le concept, il est assez simple. Euh, Damien va nous jouer un petit air au Flutio. Il va falloir reconnaître cet air-là. Euh, si vous avez une idée, vous m'envoyez un mail à recoversionpodcast.gmail.com ou ça marche en DM sur Twitter, ou en DM sur Insta, ou dans le Discord. Une fois que j'ai compilé toutes les bonnes réponses, je fais un tirage au sort, et celui ou celle qui gagne voit sa reprise abordée dans l'épisode d'après. Et la réponse à l'épisode précédent. alors je crois qu'on a eu notre record de, de bonnes réponses, c'était la musique de la pub Erta, et je sais pas si tu savais, moi en tout cas je l'ignorais, musique qui aurait été composée par Pierre Bachelet, comme, soit, comme quoi... Euh, tout, tout se recoupe, tout se rejoint. Tous les
2: chemins nous ramènent au, au correctif. Au, au, euh, au correctif
1: métissé, les, les, les colons par le correctif métissé. Et donc, on a eu beaucoup, beaucoup de, de bonnes réponses. Et j'ai notamment une réponse, alors, et il faut que je retrouve son, son, son prénom. Hop, euh, Franz, Franz Chouché, je ne sais pas comment ça se, ça se prononce. Franz Chouch. Franz, Franz Chouch, voilà, qui m'a envoyé, en guise de réponse, un bulletin de Fabien Roussel et une, une knackierta en photo. <rire> donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle, bravo à lui et alors il a pas gagné le pins mais il m'a fait marrer alors. t'es prêt
2: oui je suis prêt et euh, comme celle-ci semblait être un peu trop facile je me suis dit que j'allais mmh. changer mon fusil d'épaule et je vais, je, vais, je vais la jouer un peu moins sécurisée okay. il prend des risques j'ai ressorti le flûteau en plastique qui a le mérite de sonner D'accord. fort et je me suis dit que j'allais faire un truc avec des notes avec un peu plus de notes et un peu plus de Allez. rythme
1: un petit coup de shitty flute
2: et je vous souhaite énormément de courage
4: quel enfer
1: Bah, c'est Easy Baby hein. C'est vrai tu trouves Ah oui 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 C'est carrément ultra reconnaissable C'est Bravo. juste que
2: je m'améliore en fait
4: <rire> Bah oui c'est
1: <rire> Donc si vous avez la bonne réponse Et je ne doute pas de ça euh, Petit mail ou petit message sur Twitter Les différents réseaux sociaux Et tentez votre chance Pour euh, voir votre reprise abordée Dans le numéro 28 Parfait Il nous reste à annoncer Les 9 personnes Qui vont euh, voir leur proposition abordée Dans le prochain épisode On se retrouve tout de suite Donc dans le prochain numéro de Super Cover Battle, qui sera donc le 28 e on aura une proposition d'Olivier Combé.
2: Ensuite un autre de Alban.
1: Ensuite un titre envoyé par Rachel. Puis
2: un de Olivier Hamon, sans doute le frère de Benoît.
1: <rire> voilà, notre président.
2: On aura un morceau envoyé par The Preacher Man. On aura ensuite une reprise par Benoît. Une proposition envoyée par Ego. Mais finalement, Ego et Michidar, ils sont queues et chemise, hein, même dans l'épisode d'aujourd'hui. Exactement. On poursuivra avec Hakim du podcast Euroden Story.
1: Et enfin, le Pins Auditeur qu'il vous faut deviner. Et mon papa Ah non, et non, pas du tout. Oh le salaud. <rire> et enfin, et, et, non, non, j'ai, non j'ai, j'ai oublié. Et enfin, une proposition à un certain euh, papa d'un des deux podcasteurs, en l'occurrence le tien. C'est ça. Monsieur Michel. Bon, très bien. Et eh bien voilà, on a fait le tour.
2: Quelque chose à rajouter Demain, c'est l'Eurovision.
1: Ah oui, ah bah c'est l'occasion de, de faire un peu d'auto-double promo, puisqu'on a la chance, on a eu la chance d'être invité par Stan d'Expédition pour parler Eurovision. Alors moi, c'était une découverte totale, parce que je, j'avais arrêté d'écouter l'Eurovision depuis Marie-Miria, je pense, ou, ou pas loin. <rire> et c'était très chouette, et je vous invite à écouter l'épisode. On, on, on a bien rigolé, il y, y a des belles surprises.
2: Bah oui, surtout que bah voilà, quand on sort des épisodes de Super Cover Battle tous les 6 mois, eh bien ça peut permettre de faire patienter un petit peu. Exactement. C'est un bel épisode, moi je me suis bien marré, et puis ça fait quelques années maintenant que Stan m'invite pour parler d'Eurovision avec d'autres personnes. Donc là, cette année j'étais content parce que j'en ai fait un avec toi, euh, j'en ai fait un autre avec Béa du podcast Parlons Péloche, qui est aussi une fidèle de ce format-là. Cool. Et euh, voilà, c'était, c'était vraiment super chouette, alors même si l'Eurovision est passée depuis un petit moment maintenant que le, le podcast sort, c'est toujours sympa d'écouter parce que les, les réactions sont assez diverses. Et puis, euh, bah voilà, on fait des découvertes qui sont souvent surprenantes. Et ce que je dis souvent avec l'Eurovision, c'est que c'est le seul contexte où je peux écouter des trucs qui ne sont pas du tout, du tout, du tout dans, les, dans le rang, en fait, par rapport à ce que j'écoute d'habitude. Il y a une espèce de truc qui se passe avec l'Eurovision, qu'on tolère certains trucs ou qu'on reste fasciné. Mmh. Bah toi, le morceau que tu as aimé cette année, c'est quand même... Enfin, il fallait, fallait y aller, quoi. Ah,
1: le morceau des Norvégiens, je te confirme que jamais de la vie, je serais tombé dessus sans, sans l'Eurovision. Ouais.
2: ouais. Et voilà, donc ça c'était un, un, petit, un, petit un petit moment sympa. Et toi, t'as sorti un épisode là euh, récemment, je crois.
1: Oui, oui, j'ai sorti le 93e épisode qui traite d'une chanson qui est classée dans Super Cover Battle. Alors, c'est pas la même reprise, euh, mais c'est la chanson originale de Cher qui s'appelle Bang Bang My Baby Shut Me Down. Ah, très bien. Et qui est reprise par un groupe islandais qui s'appelle Kaleo. Et euh, voilà, c'est un petit épisode entre guillemets normal après le, deux, le double épisode gros. Euh, sur le drogué dépressif mort Mark Lanagan, ça m'a fait du bien d'avoir des, des trucs un peu plus légers, entre guillemets. Donc voilà, c'est sorti euh, il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère que ça plaira à tout le monde. Et toi, le, l'épisode sur le, les rythmes
2: Alors l'épisode sur les rythmes, il va être en trois parties finalement, parce que okay. euh, je pense qu'il va être trop difficile à digérer si je le fais en un seul bloc. Alors je pense que je sortirai quand même en un seul bloc, parce que c'est comme ça que je l'écris. Donc je ferai deux sorties en fait, euh, je vais le, le feuilletonner sur trois semaines avec en gros une première partie sur ce qu'est le rythme, qu'est-ce que c'est le groove, ce qu'on appelle le groove, qu'est-ce qui fait qu'un morceau nous fait bouger le corps, etc. Un deuxième sur les expérimentations qu'on peut faire à partir du rythme, donc c'est-à-dire les polyrythmies, etc. Et après, vraiment une dernière phase sur les expérimentations récentes, avec des, des groupes modernes qui réinventent encore aujourd'hui des, des trucs, et puis il y aura des expérimentations plus classiques euh, que, qu'on connaît un petit peu quand on, quand on s'intéresse à ces questions-là. Bref ça va être un gros gros truc mais euh, j'aime bien l'idée de repartir sur un truc pédagogique avant de repartir sur une analyse d'album J'avais besoin de refaire un petit, un petit saut là- là-dedans Par contre on est en fin d'année scolaire donc c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour écrire Surtout que j'ai du mal à écrire si j'ai pas devant moi 4 ou 5 heures d'emblée en fait okay. Donc en ce moment c'est un peu compliqué mais je, je, je suis content à l'idée de le faire Et rien que le premier morceau j'ai je crois avoir 17 extraits ou quelque chose comme ça ah oui, Et ça, ça, ça me donnait envie, de. je vais sans doute devoir épurer un peu mais voilà Et puis euh, l'autre truc aussi c'est que je prends toujours Beaucoup de plaisir à faire euh, le le podcast Change de disque, Euh, là au moment où on enregistre J'ai sorti un épisode ce matin Et euh, j'ai un peu fait péter le format Au départ j'étais sur euh, 12-15 minutes En faisant écouter un morceau voire deux Euh, Celui que j'ai sorti ce matin J'ai fait écouter deux morceaux par par artiste Quasiment, sauf un Et il y en a un autre pour lequel j'en ai mis trois Euh, Je ne sais pas si c'est un hasard de playlist Ou autre, mais euh, parce que je les prévois à l'avance Et du coup euh, j'essaie de répartir Pour que ça soit pas trop redondant et j'étais très, très, très content de réécouter ces artistes-là. Et à chaque fois, je me dis, mais bah, voilà, je, c'est con parce que euh, j'aime pas faire ma propre promo. Mais j'ai l'impression que ce podcast-là, en l'occurrence, j'ai, j'ai envie que vous, de le faire euh, écouter parce que j'ai envie qu'on écoute ces artistes, euh, mmh. ces artistes qui sont pas connus et qui méritent à ah bah, bien sûr, ouais, ça euh, Moi, clairement, je chance. ne fais que euh, poser un peu de voix vite fait à droite à gauche et je fais du montage. Mais euh, mais ce podcast, il, il mérite juste de, d'être écouté parce qu'il y a des super trucs qui passent dedans, quoi. Donc euh, voilà, je, si, si vous voulez euh, découvrir des, de la musique, euh, bah, voilà, essayez de chercher euh, Change de Disque sur les applis de podcast. Je, je suis très fier de, de mon petit bébé.
1: Super, super. Alors, je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas écouté le dernier, mais je vais, comme à chaque fois, je vais écouter, je te ferai un petit, un petit retour.
2: Alors, il y a plein de groupes que j'ai adorés euh, dans, dans l'échange de disques. Il y, y a eu des énormes coups de cœur. Il euh, y a un groupe de punk canadien qui s'appelait Dogo Suicide que j'adore. Il euh, y avait eu un, un groupe français qui s'appelait Ferramio que j'avais adoré aussi il y, y a plein de trucs il ouais, y enfin, a le
1: bassiste euh, Laurie euh, Steel ouais
2: Laurie Steel qui était qui était génial
1: ah ouais, ouais je réécoute très souvent ça c'est,
2: c'est top de toute façon c'est pas compliqué les morceaux que je passe c'est des morceaux qui que j'ai aimé j'en reçois beaucoup plus et euh, j'en diffuse vraiment une petite poignée c'est vraiment les happy Fuse. Euh, même des fois il y a des morceaux imparfaits mais je les aime parce qu'ils sont imparfaits là je crois que en revanche c'est mon épisode préféré en termes de, euh, de de d'exaltation quoi ok donc je suis content d'avoir fait cool
1: on a oublié de préciser que vous pouvez toujours, évidemment, nous envoyer vos, vos listes, donc essayez d'en envoyer au moins trois, trois reprises, soit podcast à gmail.com, soit podcast à gmail.com, j'ai bon
2: Ouais. Et euh, j'oublie un truc dans l'actualité, Oui, c'est que tu, tu es trop timide pour le dire peut-être, mais euh, tu as fait un épisode avec, euh, avec Rémi dont on parlait tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'on en ait ah. parlé dans le dernier Super Cover Battle, parce que je crois que c'est sorti après.
1: Euh, oui il est sorti le dimanche de Podrenne, donc oui euh, alors ça s'appelle comment ça s'appelle les notes de ma vie euh, sur le label Galaxy Pop, et alors après il faut avoir un peu de temps parce que ça, je crois que ça dure 3 heures, et en gros le concept est, euh, j'ai envoyé des, alors à la base c'était 5 mais j'en ai envoyé 10, des chansons qui ont jalonné ma vie, mon parcours n'est-ce pas, et du coup voilà c'est une discussion autour de ça, et alors on parle de, 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 de pas mal d'autres choses, bah, d'ailleurs tu l'avais fait cette émission et euh, voilà, en plus, Rémi est, un, est très bon, enfin, euh, je trouve qu'il est très bon dans l'exercice de, d'interview et tout ça, et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même s'il a des goûts musicaux
2: très, très discutables. <rire> euh,
1: voilà, ça s'appelle les notes de ma vie, et on, on parle de plein de trucs, et ouais, ouais, c'était bien, c'était bien chouette à faire.
2: Ouais, c'est un très très bon épisode, moi j'ai adoré te, t'écouter.
1: C'est gentil, c'est gentil. Et puis la question que, qu'on pose dans tous les podcasts, où est-ce qu'on peut te retrouver Damien
2: et eh bien sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Twitter essentiellement, je sais que je dis tirer du bas alors qu'on doit dire underscore.
1: underscore. Euh,
2: vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram euh, avec Ecoute Sa Podcast. ou monsieur et, est un influenceur. Et ouais, je vais sur Instagram, <rire> je poste des vidéos de guitare. Hey, hey, hey. J'ai posté dernièrement une vidéo d'un riff de Meshuga du dernier album. J'avais ressorti aussi une vidéo de, d'un riff de Tool. Oui. Euh, voilà, c'était la, le morceau de The Grudge, le break.
1: ah oh, quel morceau! Et,
2: et voilà, je pense que je vais essayer de faire ça un petit peu plus souvent. Et euh, dernièrement, j'ai aussi relancé un petit peu la chaîne YouTube de réaction directe. Ah oui, très bien. Euh, j'ai pas retrouvé de temps cette semaine pour refaire une série de, de vidéos comme la dernière fois, mais je vais rattraper ça. Et c'est, c'est très sympa à faire.
1: En utilisant le matériel de l'éducation nationale. Alors, bravo. non.
2: <rire> Alors, si tu veux, à l'occasion. <rire> enfin, à la salle de classe. Ah oui, j'allais dire, à l'occasion, je ferai des photos de tout ce qui m'appartient dans la classe, à commencer par mon bureau le bureau est mon propre bureau l'ordinateur est mon propre ordinateur Euh... le bureau
1: est ton propre bureau le
2: bureau est un bureau qui vient de chez moi voilà l'éducation nationale c'est ça incroyable et t'inquiète pas je fais vraiment partie de ceux qui en mettent le moins mais voilà ça te donne une idée bon très bien
1: Eh bien on a fait le tour merci beaucoup Damien Bah, c'était très bien comme d'hab c'était très chouette de... de rediscuter ensemble on se retrouve le mois prochain
2: on se retrouve le mois prochain avec grand plaisir salut tout le monde ciao
1: D'abord vos corps qui se séparent T'es seul dans la lumière des phares T'entends à chaque fois que tu respires Comme un bout de tissu qui se déchire Et ça continue encore et encore C'est
3: que le début d'accord, d'accord L'instant d'après le vent se déchaîne Les heures s'allongent comme des semaines Tu te retrouves seule assise par terre À bondir à chaque bruit de portière Et ça continue encore et encore C'est que le début d'accord d'accord Quelque chose vient de tomber Sur les larmes de ton plancher C'est toujours le même film qui passe T'es toute seule au fond de l'espace T'as personne
0: devant
1: C'est bien les garçons, vraiment, c'est bien
3: Oh yeah La même nuit que la nuit d'avant Les mêmes endroits deux fois trop grands T'avances comme dans des couloirs Tu t'arranges pour éviter les miroirs Mais ça continue encore et encore C'est que le début d'accord, d'accord
1: Na 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 na
2: j'ai, j'ai pas envie qu'après tu me reproches de dire ouais tu veux rien changer non non mais euh, je vais apporter blablabla. des
1: nouveautés un peu renouveler le format renouveler ça la coupe, flamme tu, mais
2: tu, peux, tu veux pas tu veux pas <rire> écoute c'était une idée de merde
1: <rire> give me a reason
3: to love you
1: <rire> ah non pardon Allez. Euh, euh, ouais c'est ça <rire> donc Final Fantasy le, je sais pas, le 7 c'est ça je sais plus
2: alors il va falloir revoir tes chiffres romains c'est le 15
1: c'est le 15 ok bon ouais, j'y connais rien moi. Final Fantasy <rire> Ouais, que. J'arrive même pas à parler tellement je suis époustouflifié. T'es prêt pour un tunnel T'as
2: vu que c'était ça que je faisais au, f- au Flutio tout à l'heure
1: Ah non, j'ai pas reconnu. Mais je t'écoutais pas, c'est pour ça.
2: Ouais, tu m'écoutes plus.
1: Écoute, est-ce qu'on irait pas euh, tenter de se suicider maintenant euh, Si on prenait pas à la 10.
2: De se suicider Oui. Ah, c'est Michel Berger Oui. 13, reprise en 99 par Véronique Sanson. Le titre, c'est Pour, pour que comprendre.
4: je me pende.
2: <rire> <rire>
1: un autre mort voilà mais il était mort avant qu'on commence je crois oui 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 on l'a pas tué
2: <rire> on fait un pronostic sur qui cette fois-ci Rod Stewart
1: ouais ouais Rod Stewart euh, oui 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 <rire> euh, en sympa. tout cas dans notre liste je regarde qu'il y a d'autres ou euh, bah, Mich- euh, Michel Polnareff il est âgé aussi
2: Et d'ailleurs la couverture je sais pas si ça fait attention mais il t'a rien rappelé euh, John Cale sur la couve
1: attends fais voir, je vais vérifier euh, bah, il me fait penser à plein de, euh, plein de gens, au ch- chanteur des euh, The Verve, euh, Ah ouais? Le...
2: Ah,
4: quand, euh, quand, quand, Richard il, quand il marche
1: là, ouais. Euh, bah, à moi, aussi, je... un peu.
2: Ah, moi je trouve que c'est un look-alike de Maynard James Keenan, c'est incroyable. Sur la couverture. Euh...
1: Ah ouais,
2: il a des cheveux lui. Mais Maynard ouais. James Keenan, il fait n'importe quoi avec ses cheveux, donc il ne faut pas prendre les cheveux en compte. C'est okay. ça la okay. suite. Ouais, non, ça m'a pas. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Ça okay. sera coupé au montage, ce sera très bien. <rire>
1: On va régouler. Euh... Mon Pins, donc qui clôturera ce 27e épisode. Qui clorera. Ah oui, en clôtura. plus je le sais, Putain, je déteste ça. Ah, tu couperas au montage, je veux pas que les gens savent que je, dise, que je dis ça.
2: Ouais, d'ailleurs, c'est ça, et puis euh, jamais, promets-moi que jamais au grand jamais, dis jamais au grand jamais.
1: Jamais au grand jamais.
2: Je ne prononcerai.
1: Je ne prononcerai.
2: Dans un épisode de Super Cover Battle.
1: Dans un épisode de Super Cover Battle.
2: Le mot qualitatif.
1: Qualitatif. Ah ouais, t'aimes pas le euh, Ah, ah putain, oui, je, 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 l'em... juste, on l'emploie mal, je c'est ça J'ai horreur
2: de ça. Il n'a aucun sens ce mot. Eux, c'est très qualitatif. Ah mais je de qualité, je bien, bah je crois que je donne ma
1: langue, il avait fait un épisode là-dessus.
2: J'ai horreur de ce mot. Ok. Voilà.
1: Ça va Bernard Pivot On peut, on peut continuer
2: <rire> Alors. Vas-y.
1: Donc un grand merci à Arnaud pour nous avoir. Oh là là.
2: <coughs> trompé de préposition, c'est deux.
1: Donc un grand merci à Arnaud pour nous avoir. Non, c'est... ça va pas pour.
2: De nous avoir envoyé.
1: Ah ouais bah oui. Donc, un grand merci à Arnaud de nous avoir... Attends, parce que du coup, j'ai insisté. <rire> On va remercier Arnaud qui nous a envoyé donc, cette <rire> proposition. Qu'est-ce qui bouge le queue des l'ose Papayou, 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 papa, papa, lélé.
3: Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau Les faire tourner comme un soleil Ce soir, la femme du torero Dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux Comme ça peut faire du bien J'ai prié pour que tout s'arrête Andalousie, je me souviens Je les entends rire comme je râle Je les vois danser comme je succombe Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser Autour
0: d'une tombe Est-ce que ce monde est sérieux Mon aide d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis.
4: C'est avec eux que j'ai compris